0: Terráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais apocalíptica do que a mim do que a sua, cara. É. A sua é meio apocalíptica. É, um
1: pouquinho. Você é tá com
0: visual apocalíptico.
1: É, tudo, tudo no final meu, né? É, cê,
0: não, com esse dread está <risos> tá parecendo o carinha <risos> do Walking Dead.
1: Walking Dead, né?
0: Vem aqui, vem aqui. Pessoal, vocês querem ver o novo <risos> visual do <risos> Lenny? <risos> Ó, em primeiro, em primeira, hoje que você fez? Foi sábado. Sábado, mas é a primeira sábado, vez não. que tá aparecendo,
1: ó. É isso aí, ó. Tá em primeira mão, então apreciem, com é. moderação. Com moderação. Vê se ele... É,
0: Escrevam nos comentários se ele parece mais com o cara lá do Walking Dead ou do... Lord
1: Collins do... É, Game of Thrones.
0: Game of Thrones. É. Escrevam aí. Valeu, Lênin. É. Ó, oh, o cara ele é... todo estilo. <risos> agora é que arranja <risos> <a> namorada, hein, <risos> agora? É, é agora, é isso, é velho, Essa né? é, a, é a missão desse ano, cara. <risos> Como vai ser a participação do pessoal nessa live?
1: É isso aí, ó. Você pode mandar pra gente o seu comentário, tá bom? Ou a sua pergunta, através de um superchat, claro. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando a live começa, de quando a gente manda uma, um recado ali pra você, informações sobre os convidados e tudo mais.
0: Exato. Daniel, obrigado
1: oh, por ter vindo.
0: É a segunda vez que você vem aqui, mas agora solo. Agora a gente é, tem agora de eu tô me sentindo
2: é. uma Macaulay tá então, home alone. É, tá
0: <risos> sozinho aqui. E... Obrigado, obrigado. Tem muita falar, okay, falar. Eu Vou que agradeço junto.
2: pelo convite.
0: Então já falo contigo. Vamos falar Lene, de quem tá com a gente aqui também. Isso. Né? Hoje tem bastante Ó, gente. Tem hein? bastante gente, né? Você já pensou em ganhar até 20 mil por mês ter estabilidade no cargo e atuar em instituições renomadas no país, em Lene? Uhum. É, olha só, uhum. essa é a vida de quem escolhe ser servidor público. O concurso público é uma forma democrática de ter acesso a mais de 64 mil vagas que estarão abertas em 2024. Os salários costumam ser muito melhores do que na iniciativa privada e nós teremos oportunidades para órgãos como INSS, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBGE, Caixa Econômica Federal... Tribunal Superior Eleitoral, entre outros. O Estratégia é o nosso parceiro aqui no podcast e 7 a cada 10 aprovados em concursos públicos no Brasil estudaram com eles. Olha só, eles preparam um grupo especial no WhatsApp, no qual você vai receber dicas e orientações gratuitas para ser aprovado nos concursos públicos em 2024. Você receberá materiais essenciais para sua preparação que foram elaborados pelos especialistas do Estratégia. Então clica no link agora Agora na descrição, ou então acesse o QR Code QR que está na Natal, tela, é. né? Para acessar esse grupo e aproveitar. Valeu então, pessoal, da estratégia que está com a gente aí esse ano de novo, né?
1: É, os caras estão firmes, estão fortes. Sabe forte, quem está é?
0: também com a gente? A Insider. Também. Então. Ô, é. Terráqueo de Casa, você já reparou que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, como Steve Jobs e Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk e eu, sempre usam a mesma roupa? É por um sacanagem eu colocar no mesmo grupo, né? Os <risos> caras
1: fizeram esse pedacinho aí só pra te sacanear. Só pra me sacanear,
0: né? Steve Jobs. Zuckerberg, Zuckerberg, Elon Musk e eu. Então, Olha que grupo seleto, é só né? Só pra dizer
1: que você não troca de blusa. Exatamente. Mas
0: eles sempre estão com aquelas roupas básicas e sempre a mesma roupa. Exato, Isso que a gente
1: é. tem em comum. É, exatamente. Os zeros
0: na conta. O meu são as a é esquerda é, e aí... eles são as de, a direita. Isso né? ninguém fala, ninguém né? Ninguém fala. Isso é porque nós, pessoas bem sucedidas, não gostamos de gastar. Não, a gente não gosta de. A verdade é o seguinte, a gente não gosta de gastar tempo ficar escolhendo roupa. Eu, eu tenho esse problema. Eu também tenho. Então, a gente quer se vestir confortável, bonito e com um caimento bacana. E aí que entra a Insider com suas roupas basiconas, mas super tecnológicas. Dá pra montar um guarda-roupa inteiro só de insider. Eu mesmo não abro mão da tecnologia t-shirt e da cueca. Como estou agora com as duas, posso mostrar a camisa, não posso mostrar a cueca. Ah, Vocês vão ter que acreditar. É, né? que... ah, <risos> nossa. E eu esperaria isso do é. Tuto, não você, Leni. É que eu fui irônico, né? Ah, tá. É, né? Tá bom. Porque eles não desbotam, tem tecnologia anti odor, desamassa no corpo e seca rapidinho a, após a lavagem. As camisetas que a gente já fez esse teste. Tive agora no Rio de Janeiro esse final de semana para gravar uma cena de um filme lá. Onde eu faço um personagem... É muito difícil o meu personagem é. virar. Eu fiz um eu. podcaster chamado Rogério Vilela. Caramba, que difícil, hein? Eu meu? tive que atuar Uau. de uma forma assim, tipo Como
1: eu, cara. Como nunca, né? É, tipo Como eu.
0: <risos> Digno de um Oscar. Exatamente, cara. Eu, eu duvido que alguém possa fazer um melhor papel de eu do que eu. Ah, eu acho que não.
1: Talvez... <risos> Talvez o Paquito queira fazer melhor é, que você. de mim, né? É, na verdade. É. Então, não
0: perca tempo, jovem terráqueo. Use o nosso cupom Inteligência12 que dá 12% de desconto em todo o site da Insider. Minha dica é usar o cupom para comprar os kits, pois além de descontos, eles dão para vocês também mais 12% de, de desconto no nosso cupom. Ou seja, os kits já estão com desconto. Aí, além desse desconto que tem nos kits, tipo Starter Pack, outros que tem lá de três camisetas e tal, você ainda tem um desconto de 12% no nosso cupom. E eu acabei de. Ô, oh, tem mais uma informação tem, aqui? acabou é... de chegar. É mesmo? De Olha, chegar. o gerente ficou louco apenas hoje. É verdade isso? É... Os descontos podem chegar até 30% somando com o nosso cupom. Além disso, tem frete grátis para todo o Brasil. Então é hoje. É hoje. Tonight. É
1: total. <risos> Tonight. É só clicar no link lá, usar o QR Code. Aí você vai lá e depois você coloca o cupom em cima do desconto Exatamente. que já tem lá.
0: Gente, Eu fui para o Rio com duas camisetas da Insider, naquele calor infernal que tava e segurar a onda
1: bem. do suor não, segura, bacana. Segura, isso é deu um presente
0: para o Daniel. Oh, valeu, obrigado. Olha só. Oh, show. Depois você me fala o que, que achou da camiseta claro, e ó, isso daqui que é uma Vamos coisa lá. legal. Na um é sacolinha, aqui, né? O saquinho é Para usar na, na máquina de lavar aqui, ó. Ah, Quando lavar você coloca No Manchite, então. exatamente, para proteger, proteger das outras roupas, chique, né?
2: chique. Gostei. E agora vamos
0: falar também, né, Lene, claro. do Digio One. Vê se tá pegando aqui legal na câmera. Olha só, Digio One. Colocar aqui ó, perto do meu, que ó, ficar mais escuro. Digio One é um novo cartão do Digio para quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível da sua é, da sua vida financeira. Isso, organizar. Não é? quem quer organizar. organizar a,
1: vida, a vida financeira é muito bom.
0: Tá disponível no aplicativo do Digio. Quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade se já estiver disponível. Agora, quem não é cliente, pode baixar o aplicativo e solicitar. Vantagens, Lene. Oh, o cartão
1: acumula pontos, acumula não é? Acumula pontos gratuitamente na função crédito. Então, a cada um dólar gasto, é você legal. ganha um ponto e meio para você fazer o quê? Trocar em viagens, produtos... produtos. E até mesmo o dinheiro lá na Nivela. Tivemos oh, oh, uma oh. graninha para pagar aí o IPVA é. agora, é. pagar é, as pô, contas que, aí. Não,
0: IPVA, IPTU. <risos> esse comércio de é tudo é essas coisas. IPTU, é, IPVA, é IPVLA. É os é, os,
1: idavidos, os, impostos, é os, né? os impostos. Exatamente. Né?
0: Tem rendimento de 100% do CDE na conta digital. O dinheiro rende diariamente. Não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá, já está rendendo. Cartão de crédito e de débito. Você escolhe o que funcionar melhor para você. E tem seguro de emergência médica para viagens internacionais cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora. Tem também pontos bônus. Veja as regrinhas no aplicativo para conseguir seus pontos bônus. Então, o que você que faz? Procure arroba meu Dijo nas redes sociais e nas lojas do aplicativo para acompanhar as novidades, Helene. Como que é novidade em francês mesmo? É... Novidé.
1: Novidé. Novidé. Em espanhol é fácil. É... É, novidade, não, eu ia falar em italiano, mas. Novidation. Novidation é, novi, é, no, é em inglês, inglês. É inglês. Novidation. É, no, é novidade vai, vamos novidade novidade novidade. E tem o um novidei. Novidade. Isso é, italiano, é italiano, italiano, só italiano, Só fazer assim, novidade. É. Agora em japonês, japonês que é. Um... é shiha, shiha, shiha <risos> Shita... Shihataro naroi. Shihatar unarroi. Shinataro. Shihataro nahoi.
0: Ah, eu falei é, errado, desculpa. Shihataro naroio. Tá tá, é, tá. tá. Shinataro e Nahoi. Tá certo, agora tá, tá certo? Certinho. É, Boa.
1: Porque a outra é um palavrão, não dá bem, aí pra falar. Não. Tá certo, não. então. Obrigado, Leni. Suas aulas de
0: japonês estão bem, né? bem. tão bem, legal, bem. Né? O
1: cabelo tá ajudando. Se pintar o Godzilla, aí eu te chamo
0: aí pra você trocar ideia com ele, então. Festival. Então peça seu Dijuana agora. Busca aí Meu Dijuana na loja de aplicativos ou clica no link ou na descrição, né? Isso. Que tá na descrição ou QR Code na tela. QR Code na tela. aponta o celular. Para o QR. Não, aponta o celular. Se você estiver vendo no computador. Na TV ou na, no se
1: computador. você estiver
0: no celular, clica no... no. link da descrição. Fechou. É. Vamos para o papo? Daniel. Bora. Você, na primeira vez que você veio aqui, eu pedi o presente inútil ou não?
2: Pediu. Você trouxe outro? É, hoje eu trouxe só uns guloseimas aí então, para você, lá. né? Você trouxe? Pra uns agradinhos São aí. Só presentes hoje. É, como eu sei que você gosta de HQ, né? E tal, Garra cinzenta, que é um clássico de 37 aí na releitura. Caramba. esse esse material tá na minha livraria online livraria ah, da nossa assim sente
0: um super herói o que, que é é um
2: super herói aí da, das antigas antiga lá no meio no ar assim né um é pequeno meio
0: sombra e tal é né,
2: nessa nessa época nessa, nessa, pegada. nessa pegada aqui tem de hq tem o alt hero também que é do chuck Dixon que foi o cara que co criador do bane né lá do, 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 do batman. batman né Pô, também foi roteirista do batman
0: não sabia não é
2: não, não tem um traço legal Caramba. aí Aqui eu trouxe o livro do Klaus Schwab, que é o Covid-19 e o Grande Reset. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Boa. Que aqui ele dá tipo um, um plano do que ele acha que deveria acontecer no mundo nessa, nessa ordem mundial nova e tal. É tipo como se fosse um, uma Pô, agenda interessante, ali. Interessante, né? cara. Isso é interessante pra caramba. Esse e... livro aí acho que todo mundo deveria ler. Tá com descontar não, sabe?
0: E tá pequ... é, é, Não é muito grande, vou ler já essa... Dá esse... pra ler tranquilo. Essa semana eu já termina é. de
2: ler. Esse é o, o criador do Fórum Econômico Mundial e tá rolando lá. É. Rolou essa semana em Davos, né? Lá o Encontro de Davos. É do Klaus Schwab. Esse aqui é o meu, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, que é a reunião das colunas que eu escrevo na Gazeta do Povo lá, quarta-feira. As quartas-feiras, né? Esse livro aqui tá com 50% de desconto na minha livraria essa semana e tá com saldão lá.
0: Eu vou te falar uma coisa: os nossos programas sobre fim do mundo, de repente, come... não sei se vocês veem aí, né, na, 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 nos números. Voltaram, o pessoal, o pessoal voltou a ver tudo, Dá que a gente tinha é gravado né? três an anos antes, dois anos antes, o pessoal tá vendo. É Eu acho que é um, tá um assunto que todo mundo procurando, né?
2: Tá procurando, porque o mundo tá estranho, né? Então... Tá muito estranho, é. e
0: agora a gente teve há uma semana e meia atrás um programa sobre a eleição em Taiwan também, que Sim, isso aí é, promete. foi importante pra caramba, né? Sim. Vamos falar de tudo isso, então. Bora. Fabi aqui. Muito bonita a sua blusa, Fabi. Muito Sim. <risos> O Leni, Diga. Tem, você tem dúvidas também hoje, né? Bastante, bastante, Bora. bastante. Tamo aí. O Daniel é um cara que eu acompanho o, o conteúdo dele e às vezes eu fico... Fico meio grilado, par... né? É, é, é eu acho que ele sabe de umas paradas aí. Exato, cara, exato. Cara, o que, que ele sabe? Porque é. é que você pesquisa muita coisa, você vai atrás.
2: Pesquisa tá demais, você. cara. Eu sou meio surtado nisso aí, ele direto. Você né? vê
0: uma parada, vai atrás de outra, vai brincando. Pô, vou coisa.
2: puxando os fios ali aí já o, viu, o né?
0: Ve, o que eu vejo que você faz, que eu acho muito legal, Legal, é pegar assuntos diferentes, tipo geopolítica, religião, outras coisas, e tentando encaixar, encaixar o quebra-cabeça. É, isso. Encaixar. Porque tem Nostradamus, tem é, a, a, a Bíblia, né, com as profecias, Sim. tem, tem é, teorias de conspiração, tem um monte de coisa a gente, E a gente não sabe o que disso é, é verdade. O que, que é real, o
2: que, que é. não é, né? Pô, isso é. Tem agora uma e camisa. agora a
0: inteligência artificial também.
2: Artificial também, que estraga a diferença entre a realidade e a ficção, que você não consegue mais saber quem é quem, né? É. E aí já entra todo um debate também como é que fica isso. E
0: os caras ricos que eu falei aqui do concurso. Ah, é,
2: os bunker, o bunker. Os caras estão construindo
0: o bunker, é. Daniel.
2: O que, que eles estão sabendo? Exatamente. <risos>
0: Quando eu vi essa notícia, nada tava me tirando o <risos> é. sono. Quando eu vi que esses caras... Aí grande, já deu
2: tá... aquele calafrio, Futebol. né? <risos>
0: cara... Não, não, não sei, você é. quer começar falando sobre isso? Pode
2: ser, vamos embora. Por
0: que que, de repente, não só os caras constroem, como deixa a gente saber que eles estão construindo?
2: Exato, aqui? então, é porque aqui no Brasil a gente nunca teve esse costume de criar bunker e tal. Nos Estados Unidos... Não sei se pode. A gente... É, dependendo da legislação e tal. É. Né? Às vezes um porão ali, às vezes
0: dá, né? Acho aqui, que ó, aqui dá pra fazer um bunker, hein? Dá
2: pra fazer, pô, Com certeza. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, na, nos anos 50, 60, era comum isso. Até no colégio os caras tinham aula de... Eles chamavam de duck and cover, né? Duck a gente acha que é só pato, né? É. Duck é abaixo, né, em inglês. Ah, é? é. Duck, Duck and cover. Duck and cover, é, abaixo e se cobre. Tá. Então a professora falava, vamos treinar agora, todo mundo para baixo da mesa. Como se os Estados Unidos fosse atacado ali por um, uma bomba atômica, né, alguma guerra com a União Soviética.
0: A gente teve um pavor, você deve ter a mesma idade que eu não? Eu sou mais velho? Você nasceu em que ano?
2: Pô, rapaz, eu acho que eu sou, eu pareço que eu sou seu avô, mas acho que eu, na certidão no... do nascimento, nascimento, devo ser seu neto. Qu que Eu tô meio prejudicado. Sou de 82.
0: O quê? Não falei? Uma rodou de pneu mocho aqui. O quê? Eu achei ele que ele bom. não é pouco, ele é muito mais novo que eu, é, cara. Não <risos> falei? Corta pra mim. É? Os caras perguntam se minha Corta filha é ele. minha neta, pô. <risos> olha só, <risos> velho! cara é, Mas eu acho que é o lance de tá branco, né? É, cara? com
2: certeza. Mas o que eu ia falar é que. Ih, já passei alto sufoco com a gente. Mas disso. você
0: pegou, pegou aquela neura que a gente teve até aquele filme Jogos de Guerra, lembra? Que foi. Cara,
2: ué, aí você me pegou, hein? Jogos de guerra. Que, você
0: lembra de Jogos de Guerra? Não, eu Era... vejo filme antigo, mas não tô me lembrando não, desse. É, é um filme baseado num acontecimento real Sim. que quase rolou uma Terceira Guerra Mundial Sim. por um erro de programa que foi acusado... Ah, que foi o míssil... É. Ah, que Como o russo... Se... Como isso. se tivesse um, um míssil russo vindo pra cá. Exato, terra, esse cara esse salvou cara... o mundo, né? É. esse cara, se ele... Salvou. ele se ligou que era um erro, senão ele já estavam ia... é. mandando resposta. É. Exato, pro cara... não, tô ligadaço nessa... Cara, nessa época teve o Day After, que era o dia seguinte. Sim, esse Eram eu conheço. são só filmes de... Então,
2: é isso aí. Pô. O
0: próprio inseminador do futuro. Exato, né?
2: tem tudo a ver com o negócio da Skynet dentro da inteligência artificial é. também, com é. certeza. É.
0: Skynet, você tá ligado? Se não... Dá uma pesquisada, mas eu acho que é esse ano que ele Ih, rapaz. Em... É, né? É, não, é porque
2: era 1984, ele falou, só daqui a 40 anos. Aí somando, 2024. Hum, Aí já viu, né?
0: Mano, os caras sabem da... E
2: se eu te falar hum. que tem uma empresa chamada Cyberdyne Systems que cria robôs? Só que é uma empresa japonesa, que oficialmente ela só faz exoesqueleto. Não sei se a galera lembra que sei, pessoas pra... É, que tem, pessoa tem dificuldade de locomoção, ela usa aquilo ali aparentemente eles só fazem esqueleto, mas a galera diz que eles fazem uns cibórregos também, aí é conspiração. Oh, mas né? vamos,
0: vamos então falar disso. Vamos embora. O, o lance do... Do, do, do bunker,
2: do... é... é. Então, nos Estados Unidos é meio comum isso. Nos anos 60 ali, todo mundo tinha esse treinamento e quem tinha condição tinha bunker, né?
0: Bunker sempre é subterrâneo ou
2: não? É, geralmente sim. Ou, ou então embaixo de montanhas, né? Ah, Dentro tá. de montanhas rochosas lá nas Rocky Mountains, lá nos Estados Unidos. Porque a grande questão é uma guerra nuclear, radiação, ah, né? Tá. O inverno nuclear... Então, você tem, em vez de você ter que construir uma parede de chumbo gigante, você podia ficar coberto debaixo de uma montanha de, de pedra, né? Então, muitas bases subterrâneas dessas são, são bases embaixo de montanhas.
0: E que você possa ficar lá um meses ou até um até ano. Anos, ah, até é, anos, até anos,
2: anos, é. Então, tem alguns que ter mantimento,
0: tem que ter...
2: Filtragem de tem ar, energia. de água... Tem que, tem que ter que é filtrais do ar também para arma biológica, né um negócio complicado. É. Então, era meio comum. Só que aí tinham esses bunkers, tinham os, os silos também, onde ficavam as ogivas nucleares. E aí, o que, que acontece? Com o final da, da União Soviética, queda do Muro de Berlim, aí o Pacto de Varsóvia, que é, é. o grupo dos países lá, quando isso vai por terra, esse negócio de ter bunker ficou meio fora de moda. Fala, pô, bunker pra quê? Agora, é, agora a Rússia tá... é amigo. É. Inclusive, Exterminador do Futuro 2... Quando eles estão explicando para o John Connor novo ali a questão do que, que a Skynet vai fazer, eles falam, não, a gente vai jogar a bomba nuclear contra os russos, eles vão jogar de volta. Aí o, o John Connor fala, mas os russos não são nossos amigos agora? Ah. Aí ele fala, não, mas a máquina vai jogar para eles responderem e destruir o, né, a infraestrutura humana. Então você vê que naquele, naquela época, anos 90 e pouco, né? É. o filme, o 2, né, não é o primeiro não. Que é, tem aquela música do Guns N' Roses e tal, né? Que bombou na época, né? O You Could Be Mine, eu acho, não me lembro. Ele. A, a, naquela época ele tinha esse negócio da, os russos são nossos amigos. Mas aí o que, que, que acontece? 2001, 11 de setembro, já voltou o medo. Os, os inimigos não são mais os russos, agora são os, os islâmicos os lá, terroristas. os terroristas. Aí o negócio do bunker voltou a esquentar de novo. Só que aí depois a gente tem crise sanitária, né? Pandemia. E aí, os caras já, poxa, eu tenho que ficar
0: afastado para não pegar. Pode, uma... pode não ser guerra nuclear, mas pode ser uma. uma...
2: Biológica, uma, uma né? Uma guerra biológica. É, então eu não quero estar no meio de um monte de gente, quero ficar isolado. Aí o negócio do bunker volta a tá estar em alta. Aí surgem várias empresas que prestam esses serviços. Inclusive tem uma empresa grande lá que diz que vendeu um bunker pra Kim Kardashian lá, que ela gastou acho que 10 milhões de dólares, né?
0: Que merda, né, cara? Se o mundo for reiniciado, é. só vai ficar os caras...
2: Só o filé, né? Só, ó, é.
0: Kardashian, <risos> os caras...
2: Pô, eu falei filé, não foi nem nesse sentido de... Ah, não, não. Não, não da Kardashian ser...
0: Não, eu tô falando é.
2: só eu, os caras... Pra não pegar mal, né, que os é. caras falam... Pô, o pastor... <risos> pastor
0: falando que é gosto com cara.
2: Não da foi da nesse semana, sentido, não. Isso. Fiquei grilado agora, pô. É, né? Mas a peguei... falou. É, o top o... do. Só tem muita É, que só o top da do... cadeia e alimentar, é... né? Que
0: não necessariamente são os mais inteligentes, é. né? Pra começar. Com certeza. A, a humanidade é.
2: do zero. Então, esse que é o problema, né? É a frase que eu falei da outra vez, né? Que a galera fala assim, né? Tempos, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos tranquilos, tempos tranquilos criam homem fraco, homem fraco, homem fraco cria tempo difícil. Aí fica esse loop, é. né? Só que esse loop tem uma tem uma ponta solta agora porque isso foi um americano que é um doutor em matemática que falou, e por Harvard, que é o Eric Weinstein. Ele é gestor do fundo de investimento do Peter Thiel, que era sócio do Elon Musk lá no PayPal. Ele disse o seguinte, né? Agora está diferente essa frase. Homem de fi, homem, é, tempo difícil que homens fortes, homens fortes criam uma bomba atômica. Aí, tempos difíceis criam homens fortes. Aí, homens fortes criam tempos tranquilos. Tempo tranquilo criam homens fracos. Aí, o homem fraco e ignorante pega a bomba atômica e destrói o mundo. Aí, aí que estraga a brincadeira, Isso né?
0: Isso é, é a parte do elo aí mais fraco.
2: É, que aqui. aí rompe o rompe, ciclo, né? Rompe o ciclo. Estraga o é. negócio. Então, assim, depois do, da pandemia. Aí a, o pessoal já começou a querer ficar afastado. Não, não necessariamente um bunker, mas uma casa de campo. Inclusive, é. no Rio de Janeiro eu vi um estudo na época não, não, ali. Os, os
0: preços dispararam. Disparou, né? pô,
2: disparou. É. É, no Rio de Janeiro você tem ali a, o grande... Você estava lá, você sabe, né? Você tem o Grande Rio e você tem a Serra ali. Você tem Petrópolis, Pedro. Teresópolis, Nova Friburgo. Os terrenos lá triplicaram de valor. A galera foi toda para lá procurando, né? A lei da oferta e da procura, né? Muita gente procurando, o preço subiu. Então a pandemia já deu, um, deu uma reaquecida nesse negócio de bunker. Agora a guerra na, na Ucrânia que. A guerra na Ucrânia que levou isso
0: lá em cima, né? E agora, agora Israel. Israel
2: rapaz, aí a coisa já vai piorando. A situação
0: em Taiwan, que é. China não ficou nada contente com o cara que ganhou, Exatamente. É um que, que, é, que quer independência Sim. e tal.
2: Então, lá nos Estados Unidos, esse negócio de gastar fortuna com bunker para o pessoal da elite não é coisa rara, mas estava meio em baixa porque é estava calmo.
0: Então, não só bunker, mas tipo condomínios de bunker, né? Exato, também. Tipo uma vila lá de pessoas Exato. vivendo num...
2: Sim. Cada um tem uma estratégia, né? Tem um livro muito interessante chamado, é, em inglês é Strategic Relocation, Relocação Estratégica. Esse cara é um especialista em segurança chamado Joe Kausen e ele escreveu um livro explicando quais seriam os lugares nos Estados Unidos mais seguros no caso de uma guerra nuclear ou de um pulso eletromagnético de roubar toda a rede elétrica, né? Que é algo que está gerando uma preocupação nas pessoas porque a NASA tem falado sobre isso. Não que a gente confie cegamente na Nasa, mas ah, a, NASA, a Nasa a Nasa está falando que esse ano, 2024, o Sol vai ter uma atividade é, excepcional. Inten... Já
0: está tendo, né? É. Mais, mais intensa que o apareceu
2: mundo. buraco no, no Sol. É. Eles falam que é normal, mas tem ciclos ali meio pontuais, né? Então eles estão falando que essa ejeção de massa coronal do Sol pode trazer um, é, apagão. um apagão geral. Então apagão a, a galera não tem noção do que, que é um apagão, porque numa cidade assim como a Grande São Paulo, com 20 milhões de pessoas...
0: Eu no... já vivi um apagão, pelo menos.
2: Mas no o terceiro dia, começa a virar o Mad Max.
0: Ah, não. Mas não foi tanto tempo, né? Aquele apagão, foi. aquele grande apagão que teve, lembra, Leni Mas que ano? Já tem um tempão? Já tem um tempo é. Tem uns 20, 20, 20 anos, anos, né? Mais ou menos. 20 anos? Aí Dá uma, uma criança, olhada. Teve um grande apagão no Brasil aí que... Eu lembro de ir para Paulista Pauliça ah, Aqui em São Paulo não, mesmo? São Paulo? vários pontos do Brasil. É. Ah, assim, geral. Brasil entendi, geral, é. Entendi. Que foi um dia, sei lá, uma... é. imagina três, quatro Isso, dias. Isso, então,
2: terceiro dia que é fogo. Então. Por quê? Porque começa a já virar caos. É, tem, tem uma sequência. Qual que é a sequência? No primeiro dia o cara, não, amanhã eu volto. É. Aí no segundo dia, não, amanhã eu volto. O terceiro dia a comida já estragou na geladeira. Aí saque ele, é aí, ele fala. Vou lá no mercado, e chega lá no supermercado. O cara fala: ah, supermercado tem gerador, mas eles têm diesel para três dias. É. aí. O supermercado vai lá no, no posto de gasolina. Não eu quero diesel sem eletricidade. Não, não, não abastece nada porque ah, não consegue bombear o combustível. Exato, então sem eletricidade não tem abastecimento de combustível. Como a gente é dependente total. Do... Total. E isso, isso falando só em eletricidade, sem falar na internet. Não E na água também. Na água também. Tá você precisa de eletricidade para Precisa, para bombear. Pra bombear. Pra tratar, né? uh, então, o é ah, que, que acontece? Um caos. o cara que não está preparado, no terceiro dia ele vai no mercado, ele vê que não tem mais nada, uhum. que a galera já saqueou tudo. Aí ele volta para casa e vira para a família, oh, vamos ter que sair fora daqui, meu irmão. Não é. tem nada aqui. Só que o que acontece? tanque de gasolina não deve estar cheio. E o cara não tá preparado, Mas a né? gente teve essa ideia. Já teve a ideia. Aí ele, vamos lá abastecer. Chega lá, não tem, não tem eletricidade, não abastece. Vamos sair da cidade que tá um caos. Tá começando quebra-quebra, invadir casa para pegar comida, vira terra, terra sem lei. Só que o cara vai pegar a autoestrada, e ele só vai pegar a principal que todo mundo conhece, já tá lotada. Todo f... mundo parado. Todo lá. mundo foi. É, então, engarrafa, porque tem muita gente, engarrafa porque o carro enguiça, é. sem combustível. Aí o cara tem que parar e ir a pé, meu irmão. Imagina Mano... a galera ir a pé. Então, é, esse Joe Cause, ele vai explicar, ó, você tem que ficar ligado. Começou a dar zebra, no primeiro dia você já sai fora. O carro tem que estar tá com o tanque cheio e tal. Isso, calma, não, Lênin, o Lênin já é, tá indo já embora, calma, fica Já tá se reconciliando é, com Jesus ali. É.
1: Eu pesquisei aqui, o tempo do, que durou o apagão foi 53 horas. É só um tempo bom, dias, hein? Já foi um é, car... dias, né? Ô, louco, hein? É, chegar Quantos no terceiro,
0: eu já virava o Mad Max. Nossa, é. mano. Você lembra disso, cara? Eu ficou... lembro, eu lembro. O, o grande apagado. Eu tava na que rua? ano foi?
1: Foi em 2001. Putz, A, MMA, a gente é. foi
0: pra Paulista. Tudo, é muito é. estranho a Paulista, a mó galera na é, Paulista, tudo apagado, o clima meio. Não, o deserto estão todo Não, mundo. Não, é sem carro, assim, mas sem tudo carro, apagado. Sem carro, é né? tudo, todo mundo meio é. na rua, assim, tipo. Sabe um
2: filme que tem uma cena meio assim, só que é aí a rua deserta em Nova York é o Advogado do Diabo, lembra? Quando o cara. O Keanu Reeves. Ele se liga que o patrão dele é o, é o Diabo e ele se liga que é o pai dele. Sei. Aí ele fala, pô, e agora? Desculpa você que não assistiu
0: o filme, acabou de tomar um spoiler. -zão. Tomou um spoiler violento, é. né? E
2: eu o... acho que isso tá meio já no, quase na sinopse, né? Ah, não, é. O cara aí... que não assistiu o Advogado do Diabo até hoje... <risos> é, porra, ele deu mole também, deu né? Deu mole. Filmaço, né? Mas aí ele, ele vai a pé pro escritório do cara, que fica na cobertura lá em Nova York, aí tá tudo deserto, né? Na... Acho que é um clima assim, né? Você fala, pô, tá deserto. Mas
0: tem outro filme o do Tom Cruise e... Cara, que ele acorda também...
2: Ah, é o dia depois de amanhã? Não, é Guerra dos Mundos. Não é esse? Ou não? Não, não lembro. Guerra dos Mundos é invasão alienígena, né? Que ele começa já com os alienígenas... sem
0: nada, assim... Deserto. Será que é o... Mas é engraçado que... Oblivion. Pode ser. É um... O Bolívia eu acho que já é depois, depois que tudo acontece. É. Mas é engraçado que o que você falou, a sequência, a vários sequência. filmes mostram exatamente isso. Mostra isso. Walking Dead também, né? Você vê os Exato. carros todos
2: parados. Não, como... o filme que mais bombou agora esses, esses tempos que mostrou isso é o Mundo Depois de Nós. Putz, esse Leave filme... Leave the World Behind. Cara, esse filme também... É, esse aí já é um... E, e o...
0: parece que é a família Obama, né? Que Obama é... que patrocinou. Né? que acho que é High Ground, high ground Productions. É. É. E lá, lá também foi alguma coisa cibernética, né que foi dá uma cibernético. Pane, foi não falam o que, que é, se é alienígena, se não é. Ali você vê certinho como é que o cara que não
2: conhece isso se dá mal. Por quê? Porque ele estava em Long Island, e aí é uma, ilha. É. É uma ilha. é uma ilha. É uma ilha. A, onde se passa o filme é uma ilha? É Long Island. Ah, velho. é por isso. É uma mano. ilha. É uma ilha que tem uma ponte que dá acesso a Nova York. Então eles até explicam, para pra gente fugir daqui... A gente vai ter que cruzar Nova York, que deve estar um caos. E agora? Putz, ele tava sem barco, lugar, sem totalmente... avião, sem helicóptero. É. Ferrou. Então, é por isso que o, o autor desse livro, o Cleon ele diz que os piores lugares para uma situação dessa são ilhas e penínsulas. Você fica encurralado. Você tem uma limitação geográfica para sair fora. E é, só que aí entra, entra um problema, que o cara chega para mim e fala, oh, Daniel... Como é que você diz que a ilha é o pior lugar? Aí eu primeiro falo, não foi eu que disse, foi o livro. Tá. Eu não sou especialista em segurança. Como é que você diz que a ilha é o pior lugar? E esses caras top aí, o filé? Ilha. O filé? É. Tá tudo indo para o Havaí, para é. Maui, Kauai. Como assim? Eu falo, peraí, o livro foi escrito para pessoas com recursos normais, ah,
0: limitados, claro. É, lógico, você pô. tem recurso ilimitado. É, e, e, o Havaí e a Flórida
2: são os piores lugares dentro no livro do cara, tiraram nota zero. Porque o Havaí ele diz, é, depende de comida ser importada. É. Depende de combustível ser importado. De, dá uma zebra ali para tu sair como é que faz? Não dá para sair de carro. Aí ele diz, se você tiver um iate grande e rápido, beleza. OK. Se você tiver um avião, Particular seu, porque eles vão fechar os aeroportos, né? Claro. Sem, sem internet, sem eletricidade, você vai ter que sair voando na, 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 na guerreirice. É, é. É, sem instrumentos. Né? Sem instrumento. Então, se você tiver um avião, um helicóptero, um, um barco grande e rápido. Leni, Aí é tranquilo. Vamos, abre
0: uma lista aí é, de coisas que a gente precisa comprar. Pra gente agilizar. a é. gente agilizar. Boa, boa. Eu vejo que enlatados, né? Enlatados. Que durem amor,
2: bastante. Com certeza. Sardinha,
0: o barco, xixi. o iate que ele falou não deve ser barato. É, a gente cara. faz um, um crowdfunding aí. Vamos fazer um crowdfunding Faz um, uma vaquinha um, é, é. inteligência virar um bunker.
1: <risos> mas aí
0: a galera vai vir. Toda... Mas já é
1: quase, né? Já a é quase, já mas tipo,
0: quase. a gente. É. Aqui não tem acesso a mar. É, é tá difícil. Não tem aí. como. Vai, um helicóptero. Um helicóptero
2: é bom, lógico. E combustível. Aí e tem estocar ter, combustível, combustível, combustível
0: é. estocado. Cara, Você a gente fazer precisa um fazer um uma também. amizade com o Pablo Marçal. Total, é. total. Porque Esse se então tiver algum um problema no bacana. helicóptero, ele tá junto. Ou então, então a
1: gente então, pega ó. a McLaren dele que o... já protege.
0: Não, mas a McLaren... A, no, no, no asfalto vai estar tá tudo fechado. fechado. Ah. A gente precisa ir pelo alto. E se der algum problema no helicóptero, tem que ter o Pablo Marçal. Porque ele é o cara que é o... fica <risos> tranquilo
1: em, em situações de... Quando ele tá pilotando,
0: né? Ou, não, ele não precisa estar tá pilotando. Ele só precisa estar tá lá porque ele sabe se o helicóptero não tá funcionando direito.
1: Ah, então... Esse é. cara precisa estar com a gente. É, isso é importante. E que,
0: o que, que o cara do livro fala? Então, evitar a ilha, evitar a é. península.
2: A Flórida, qual o problema que ele diz? Você sem eletricidade, num lugar mais quente e mais úmido, também não é bom, porque tem inseto pra caramba. Pra dormir é difícil. Imagina, Comida. a galera dormir lá na Amazônia, lá né? É. Ah, o cara tem que ser guerreiro, né? Os índios lá estão acostumados. Clima menos... É, você tem que ter uma certa altitude pra ter uma, uma humildade um pouco menor. Humildade ou humildade? Humidade, perdão. Mas
0: humildade é bom também. Também é bom.
2: Não, Acho que eu tava com sede aqui, é agarrou falei, a língua. O
0: cara, ter uma humildade é certa. a certa. Altitude, Foi bom né? você ter
2: corrigido. Porque
0: senão o cara chega... Humidade. Você se não é humilde, vai pra mais pra baixo
2: lá. Humildade é bom também. É. Não, porque arrogância, o cara, Não, eu vou ficar aqui, não quero nem saber. Eu falo, boa sorte aí. Boa irmão, sorte. Né? No, Mas no de... filme lá do... Do Obama lá? É do... o dia... De, dia de, é, o mundo depois de nós. É, em inglês tem nada a ver, que é Leave the World Behind, é. deixa
0: o mundo pra trás. O cara que é preparado, que tem arma, que tem tudo lá, não quer dividir entre caminhos dos
2: caras. E ele já, e foi... ele já enquadrou. Falou, é. Se
0: passar daqui, vou atirar. Por que, que você não se preparou? E aí no é, dinheiro isso. não vale nada. Não, não vale adianta nada. você ter dinheiro pra pagar
2: e, Eu... Ele falou, não quero. No final, aí tem spoiler, né? Ele até é. aceitou o dinheiro lá, mas é. ele não queria inicialmente. Então, ali você vê o cara preparado ou não. Por quê? Eles não conseguiram sair da ilha, pô. Verdade. Por que que eles não conseguiram sair da ilha? Porque os ativistas lá, os hackers, o que que eles fizeram? Hackearam os carros da Tesla e jogaram os carros todos na a saída. ponte. É mesmo. Aglomeraram os carros na ponte. os caras estavam tentando sair, é verdade. Não conseguiram Ainda quase foram atropelados os carros, vindo voados. em cima. O Elon né? Musk ficou puto com isso, ficou né? Ficou revoltado. E era carro tudo <risos> zerado, né? Era carro da concessionária.
3: Nossa. Ele deve ter ficado
2: chateado, o é. Elon Musk, né? Eu lembro <risos> quando começou a guerra lá na Ucrânia, que começou um movimento nos no Estados Unidos pedindo para Elon Musk de desligar os carros da Tesla lá na Rússia, para punir os russos. Aí eu falei, meu irmão, esse negócio de carro assim conectado é, é, é fogo, cara. né? Que o cara lá dos Estados Unidos virou uma Vai. chave e desliga os carros, maluco. Que doideira, tinha pensado né? nisso, é verdade. É. Você fica na mão, né? É, é uma Tudo que está na nuvem, você está na mão de tá alguém. Errado, né? O cara lá dos Estados Unidos, da Califórnia, não sei onde está a fábrica da Terra agora. Não, tá mesmo os no nossos textos.
0: dados, né? Também. Hoje em dia a gente joga tudo na, na, na nuvem. Então,
2: o negócio é esse. tá tudo indo para o digital. Aí o cara pega e desliga o digital, a gente volta para a Idade da Pedra, mano. É. Pra ter que, até reconstruir tudo, né? Então, esses caras de alto nível, eles estão estudando isso. Eles estão vendo isso. O próprio relógio do Juízo Final que é um relógio que foi criado em 1947 para medir o quanto o mundo estava perto da extinção de uma guerra nuclear. Estava em meia... Estava minha... 90 segundos, que é o outro livro que eu trouxe da outra é... vez que eu vim 90 11... Segundos para o Apocalipse. Estava 11... um minuto e meio. um minuto e meio faltando para chegar a meia-noite. E amanhã eles vão atualizar o relógio. Deve Me... ser botar mais perto ainda. Então os caras estão acompanhando isso. Como que chama o relógio? É, em inglês é Doomsday Clock. Tá. Eles traduziram para Relógio do Juízo Final. Vê como que
0: tá... Dá para ele ver quanto tá, a Dá gente está Bota Vê aí Relógio aí, né? do Juízo
2: Final hoje. Quantos minutos, sei lá. Acha é. fácil? Ah, é, quando eu escrevi o livro, ele tinha acabado de
0: atualizar em mar... é, fevereiro de 2023. Eu vi outra série agora também, talvez no Prime. É um outro também de um ricaço, que ele chama várias pessoas... Mentes assim, brilhantes. Sim. E ele tá construindo Sim. uns bunkers lá no Ártico, lá mesmo no, no meio Sim. da neve. Sim. Por que motivo eu não sei? Porque eu não terminei a a série, mas é sobre isso. Também é. Cara, os caras estão tudo falando sobre né? isso, né? É, o cara se preparando. Se preparando para daqui cinco anos é, ó, tá próximo. Porque não é só isso. Também tem o lance do aquecimento global, tem mudança várias, de
2: clima. várias coisas.
0: Terremotos. É muita coisa. É. Nos Estados Unidos você tem até o um negócio do Yellowstone, que é um super é. vulcão
2: que pode rachar o país no meio, entendeu? Uma bomba relógio também. É, né? ali é difícil. Tem essa possibilidade. O, o,
0: o Big One? Que os the caras Big falam. One. Ah, a Big One
2: acho é que pega mais na, na Califórnia, que aí é. vai quebrar, soltar a Califórnia. Ah, é verdade, né? Yellowstone é. é mais ao
0: norte. Né? Sim,
2: Yellowstone é mais no, no centro ali. No né? centro? É.
0: Depois no isso coloca no, no mapa pra gente. É, o né?
2: Yellowstone ali. Tem muito aquele negócio de geyser, né? É. Aquelas águas ficam. Que ali tem um super vulcão. É, Você achou? E...
1: Achei, ó, aqui pela informação que eu peguei aqui, parece que tá a 90 segundos do, 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 cataclisma, do... cataclisma Então aqui tá 90, do... 90 ah, então ainda. Não, né? não
0: mudou ainda 90, ele falou é. que. Vai mudar Quando? amanhã, eu acho.
2: Se eu não estou enganado, é amanhã. <risos> é. <risos> <risos> Vamos ver. Rapaz! Como é que Já vai estar tá amanhã? <risos> é. <risos> Mas o que, é, o que é interessante é você ver que muitas dessas bases subterrâneas são embaixo de montanhas, porque a própria estrutura rochosa já da, protegeria da radiação. Ah, é? Aí você pega o capítulo 6 do Apocalipse na Bíblia, diz que no final dos tempos, quando Deus for mandar o juízo para a terra, os poderosos, os reis, os ricos vão tentar se esconder embaixo das montanhas em okay. cavernas. Mas não vai adiantar porque eles não vão conseguir
0: escapar do juízo do
2: Senhor. Uma loucura, né? É. Você vê como é que a Bíblia já... Você fala um pouco como é que a Bíblia já sabia disso. Então,
0: vamos falar, vamos falar da Bíblia. O que, que a Bíblia aponta sobre esse fim do mundo ou tribulação e tal? Você pode dar um, um panorama está que que que... É porque tem várias tem várias, várias interpretações. Leitura, várias interpretações. É. Lá, o aí Lenin, eu... que você colou, o...
2: Ah, o Yellowstone, né? É, mas é, é que não dá pra. Tá um zoom muito grande. tem tá um é, grande tinha no... que afastar um pouco. Só né? para
0: entender onde está isso daí, é. né? Tá, tinha que é.
2: diminuir um pouquinho o zoom ali, né? Pra galera. Tá. E aí, o que, que a Bíblia então, fala a, sobre... A Bíblia tem questões ali sobre o Apocalipse que eu acho é de cair o queixo. Porque a Bíblia fala assim... É,
0: não é dores e princípios das dores?
2: Princípio, é, você quer que eu fale uma linha do tempo? Como é. que isso acontece? Então beleza. Ou você ia falar outra coisa? Que... Não, depois eu falo, não tem problema não. Mas é melhor começar então pela... A gente pode fazer essa linha tá do bom. tempo,
0: tranquilo. Vamos lá.
2: É, Jesus fala que no final dos tempos vai ter o princípio das dores. O princípio das dores é o quê? O amor vai se esfriar. Ai, pai se levantando contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerras, é, doenças, abalos nos, na, nas forças celestes, ou seja, no, sinais nos céus, tipo cometas e tal, tá. eclipses, é, terremotos e tudo. Terremoto, inclusive, tem, cada vez mais tem aumentado a quantidade de terremotos e cada vez eles têm sido mais fortes. É, um agora no fortes. Japão mais forte. Né? Pô, o Japão teve 150 terremotos num único dia. Pô. 150? 150 terremotos num dia. No dia 1º no dia de janeiro, né? Isso é. é normal, né?
0: Caramba!
2: Véio. E tem uma teoria da conspiração doidaça sobre isso aí. Quer ouvir? Quer é. que eu dei uma, uma nota de rodapé claro. ali? Lembra quando teve o tsunami de Fukushima? Claro. Acho que foi 2011. Que não foi causado, causado
0: por terremoto também, né? Foi
2: causado por um maremoto e um terremoto meio é. junto, né? A teoria da conspiração é o seguinte. O Japão tem uma, tem uma aliança muito antiga com o Irã. O Japão é muito dependente de petróleo do Irã. Então, o Japão teria feito um acordo com o Irã que era o seguinte, o Irã passa petróleo para o Japão, o Japão passa tecnologia atômica para os iranianos. Ah. Aí o Ocidente falou, ó, isso é tudo conspiração, tá? Ah. É lenda, lendas urbanas. Chegaram para o Japão e falaram, olha, tu não pode passar essa tecnologia, senão eles vão jogar bomba em cima de Israel, em cima de todos nós. Como é que é isso? Não, não, eles estão só enriquecendo urânio só para a usina nuclear, não é para bomba não. Aí que, que, qual que é a teoria da conspiração? Para atrapalhar os japoneses de oferecer essa tecnologia, eles colocaram algumas bombas nucleares no fundo do mar, no Japão, e, de, e umas bombas dentro da usina de Fukushima, porque uma empresa forneceu ali câmeras de segurança, eles botaram as bombas dentro da câmera de segurança da, da usina. E junto com a usina de Fukushima, tem uma outra usina que é um nome japonês que eu não vou me lembrar, que é a maior usina do mundo. E aí, o que, que aconteceu? Já, Japão sempre tem terremoto. Num terremoto que era 4 a 5 graus, escala Richter, em cima desse terremoto natural, eles soltaram a bomba embaixo d'água que gerou o tsunami. Ao tsunami bateu na, na usina, na hora que bateu, eles ligaram a outra bomba que destruiu a usina. Isso fez com que eles ficassem com o sistema nuclear deles atômico comprometido, e eles desligaram a maior usina nuclear do mundo, que é no Japão. E aí, o que é estranhíssimo, é que cinco dias antes deles inaugurarem, reinaugurarem, depois de 11 anos fechada essa usina maior do mundo no Japão, aconteceu esses 150 terremotos num único dia, dia 1 de janeiro. Mano. Aí os caras, opa, será que os caras provocaram mais um terremoto para é tudo... Deixando claro que é uma teoria é, da conspiração, deixando claro, né? Isso aí é para quem gosta de filme de é. lenda urbana, daria um bom filme. Faz um roteiro em cima disso, é. né? Isso aí é coisa que é do mundo. Mas assim, tem tem um negócio também, né, Vilela? Existe no mundo sociedade secreta, existe agência de espionagem, existe documento classificado. Então só Deus sabe o que que rola lá dentro, né? É. Então a gente não sabe, mas é, é eu não tô com o documento no mínimo, aqui para provar. Né? É mas, no mínimo rola um filme, mas, mas o Apocalipse, é, né? Sinais do começa céu começa assim, é terremotos, o terremoto tá aumentando, inclusive por causa humana, né? Vulcões. Isso os caras não pensam, os caras, mas por que, que 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 tem a ver terremoto aumentando? Será que tá aumentando mesmo? Tá aumentando por causa humana, poxa. Por quê? Por causa de fracking x betuminoso, negócio de exploração de petróleo. Sei. Tem a ver com exploração de reservatório de água subterrânea, lençóis freáticos, o homem está tentando extrair água dali. Isso tudo gera terremoto subterrâneo. Até teste nuclear subterrâneo. Então, tem muito mais terremoto hoje. Pô, será que Jesus acertou então? Ele já sabia que os caras iam provocar terremoto? Não sei, mas que está aumentando, tá? De 2010 para 2020 aumentou acho que 30% o número de terremotos. Então, primeiro são essas cenas de terremoto e tal, pandemia né, guerras, rumores de guerra, é, o sol se escurecendo e por aí vai, então
0: começa Quer assim. Um café?
2: Não, não tomo café não, senão eu já aí, sou muito pilhada é, né? Aí não, não, não dorme. Não posso, não posso não. Café, pô, um dia eu tomei um, um chá mate de tarde, não consegui dormir. Nossa. Eu tenho que tomar uma sessão de descarrego, um ribotril, <risos> <risos> pra, <dar risos> pra dar baixar, uma... pra baixar, é senão eu não durmo. Então, começa assim, aí o que que acontece? Vai ter uma grande guerra, um problema global, a gente não sabe exatamente o que que vai ser, mas vai pode ser uma terceira guerra mundial, alguém vai ser o cara que vai trazer a
0: paz para isso, vai ter um conflito e é. vai ter um acordo de paz,
2: vai ter um acordo de paz, ou é o um conflito, ou é um aquecimento global, ou outra um evento um evento de natureza mundial que o mundo vai falar aí agora a gente está numa Ferrou. situação
0: ruim ou uma grande pandemia pode maior, ser
2: também coisa... mais mais violenta, é. né a Bíblia não fala, não é, não é tão claro. É, Mas o que sentido. morre muita gente nisso? Morre muita gente, enfim, é um, tipo uma comoção mundial. O mundo Alguma tá em coisa pânico. tem que ser feita. É, né? tem que ser é a nível global. Aí vai surgir um salvador do mundo que vai trazer paz. Principalmente paz em Israel. Naquele conflito ali Israel-Palestina. Que Esse, parece uma coisa sem solução. Meio sabe? impossível, né? Olhando hoje. Esse cara é o anticristo. Só que esse cara vai ser recebido pelo mundo como um cara do bem, bom, né? Pô, trouxe paz, né? É. Então, na hora que ele assinar esse acordo de paz ali em Israel, começou o reloginho do tem Apocalipse. Tem em Israel? É, a paz tem Israel. O Israel tem que estar tá envolvido? Tem, é uma paz global, mas é principalmente paz em Israel. Tá. E vai, vai ser um acordo ali que até hoje não aconteceu ainda, né? Então, hoje até inclusive na, na live, eu faço live todo dia, meio dia no meu canal, né? Todo dia não, de segunda a sexta. Hoje o cara perguntou, mas qual o sinal que iniciou o apocalipse? Eu falei, paz em Israel. Quando assinal sinal tratado de paz, o reloginho tiu, 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 começa a rodar. Reloginho de sete anos. Esse relógio tem sete é anos pra de duração. para a gente
0: ficar esperto e falar, putz, é, começou. É, paz
2: Israel, aí tu pode já começar e preparar para o banco. <risos> mas se bem que entre <risos> o acordo de paz e o negócio ficar feio mesmo, são três anos e meio.
0: Mas esse acordo seria aberto ou seria um acordo até fechado?
2: Não, um acordo é, é para o mundo, é saber, mundo saber. Mundo é uma, vai ser uma celebração mundial. Entendeu? Então,
0: realmente é... conseguiram resolver aquela, aquela parte do mundo que é problemática. Exato. Sempre teve conflito. E o, o cara que é o salvador do
2: mundo vai levar o crédito disso. Claro. Tem que ser público para ele levar o crédito, ficar cheio de moral, né? E aí ele vai começar um governo de três anos e meio pacífico. Assim, não, eu sou do bem e tal. Depois de três anos e meio, ele fala, ó. Ele te sai, tira a capa e fala... Pegadinha né? do mal! É, já era. Yeah. <risos> só o yeah. <só> seu fufu
0: <risos> E yeah, aí o negócio fica pesado. Aí ele fala, ó...
2: Não, não, não permito mais religião. Só eu que posso ser adorado. E quem não me adorar vai morrer. Entra um negócio doido. E aí, nesses três anos e meio, eles vão reconstruir o templo lá em Jerusalém. Já tem um grupo que tem todo o material pronto, que é o Instituto do Templo, né? The Temple Institute. Só que eles não têm o local liberado ainda, né? Porque onde precisa ser construído o templo... Você tem, tem, uma... tem uma mesquita Mesquitão. ali e o domo da rocha, né? Você tem a mesquita de Alaxa e você é um tem... É o lugar sagrado para os caras. É o lugar sagrado deles, é, é dominado por eles, né? Então, o acordo de paz deve envolver o seguinte... ó, A gente dá um estado para vocês, mas vocês liberam um monte do templo aí para a gente reconstruir o templo. Então, quando eles reconstruírem o templo, aí, aí o reloginho já virou mais... Então, nos três anos e meio, aí começa o que relógio é... do Apocalipse chegaria perto da meia-noite. Já aí já chega, porque vai faltar três anos e meio, né? É. Então é um período de sete anos. Os primeiros três anos e meio são mais tranquilos, chama chamado tribulação. Os segundos período três anos e meio é chamado de grande tribulação. Aí é caos total.
3: É o aí quê? É... Perseguição,
2: guerra geral, perseguição, é... perseguição religiosa ele não aceita mais ninguém adorar o outro deus só ele Controle... mesmo. Controle. Controle total. Aí a tecnologia vai funcionar perfeitamente, né?
0: E o lance do, do 666? Então. Fala nessa parte ou valeu? Fala,
2: com certeza. Quem não tiver essa marca na mão, no, no, na dorso da mão, na testa, não vai...
0: Quer? Já pegou? Aí. O cara é esperto, né, mano? Aí, ele... <risos> Boa! <risos> Lênia dos Nossa! <risos> o, 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 o Tuti não é do café? Não.
1: <risos> Cara, como é que toma aqui é café, né? Eu não vejo. Você toma,
0: tá tomando aí? Não, agora não. Ah. Você pra mim. Vai lá.
2: Então, é, deixa eu pegar aqui o... É, a Parou? gente está
0: falando é, grande, a tribulação e grande tribulação. Aí...
2: A tecnologia, né? É, tec... a ah, tecnologia. inteligência artificial. É, inteligência artificial. É... Pô, chega lá no Apocalipse e você vê que o Apocalipse diz que é a besta. São três cabeças ali, né? O anticristo, o falso profeta e a besta, né? O anticristo, porque o anticristo seria o Jesus do, do, é. do, do, de Lúcifer, Se é isso? Você tirou nota 10, porque pessoas... É um espelho? É, as pessoas... Não, é uma, é uma cópia. É uma, é uma tentativa de cópia. É cópia. É, porque esse esse prefixo anti no grego, no texto original, anticristo. é, ele não é exatamente contra não, é substituto. Ah, tá. Entendeu? Então a gente imagina o anticristo como se ele fosse o oposto, mas não é, ele é idêntico. Tanto que ele vai enganar, para enganar tem que ser parecido, né? Então é. o anticristo vai ser cristão, o anticristo vai ser um cara de valores, falando de bondade, de é, paz, valores da vida, é. né, o bem, valores cristãos. Então ele vai ele vai chegar numa plataforma cristã. É um cara que defende o Cristão. O anticristo tá... é tá nessa, tá nessa vibe aí. <risos> tá nesse nível, né? Mas tem, não tem essa moral global aí é, que precisa ter, ele né? Ele
0: precisa conquistar ainda. Pô, teria que
2: ter uma moral violenta. É. Mas o anticristo ele não é o religioso, ele é o político. Ah, ele, mais ele é o diplomata, da... ah, tá. é, O anticristo é um diplomata. Não seria o um pastor, padre, não, não. Papa. O, o isso aí é o falso profeta. Ah, tá. O falso profeta é o João Batista do anticristo. É o cara que anuncia... É, fala, ó, esse cara é de Deus, hein? Entendi. Pode seguir ele aí que... É o cara que abençoa. É, já dei meu ISO 9001 aí pra ele, pode seguir. Então tem esses dois. A besta, uns dizem que a besta é uma espécie de um monstro, outros dizem que a besta é um sistema, um sistema político, né? Como se fosse uma, a máquina tecnológica que governa esse período. Uma
0: grande inteligência artificial é, que controla tudo.
2: parecido com no novo filme lá do... Do, do 007, na Missão Impossível, que é, é. O, o dia do, é, do Reckoning, Reckoning, não sei o quê. Não sei dá, como é que está em olhada, português. Lene, como que tá. é. Mas, é,
0: eles têm essa... Tem uma essa... inteligência artificial que é a entidade. Tá está no fundo do mar, eu no acho. No fundo né? do mar. E, um submarino,
2: e aquilo ali tem base de verdade, né porque é, foi na, naquela época fundou um
0: submarino russo. Pegou o café? Boa.
2: É o dia the Reckoning não sei o que, eu não sei como é que está em português. Mas
0: você está te tentando lembrar do nome? O do... nome
2: né, do, do... do filme do Tom Cruise. É. A inteligência artificial já dominou o mundo e tem uma chave que permite que ela seja desligada e ela está usando alguns seres humanos para tomar posse dessa chave e guardar escondidinho para ninguém é. desligá-lo. Né? Seria o calcanhar de Aquiles dessa inteligência artificial. Então, a tecno... é interessante como é que a tecnologia aparece muito no livro do Apocalipse. Porque... Sem falar em
0: tecnologia, mas é... a gente entendendo
2: hoje que seria a tecnologia que está... Apesar de que tem um, um estudioso aí que morreu esse ano chamado Thomas Horne, ele manjava muito dos textos originais da Bíblia, no Novo Testamento, principalmente no grego, ele encontrou uma palavra que é uma palavra que é única, só tem uma vez na Bíblia que é fobitron. Fobitron e né? ela tem uma variação que é Fobetra. Significa medo, é o receio que vem da, da tecnologia. Ele encontrou isso lá.
3: Caramba! É, porque
2: Tron tem até aquela série, Tron, é. né? História em quadrinho, filme tem a ver com. Eletrônica. É, eletrônica, tem a ver com essa, esse, esse prefixo, né? Tron, essa raiz. Então, a Bíblia, a Bíblia diz que a besta vai ter uma imagem. E essa imagem vai falar, vai se mexer e vai decidir quem vive e quem morre. Você fala, cara, isso aqui é uma inteligência artificial, cara. É. A Bíblia já estava te anunciando, né? Então, é, é interessante decidir como quem é quem vive e
0: quem morre não precisa nem matar, mas é só isolar economicamente essa pessoa, né? Não, não consegue se... comprar, não consegue vender, Exato. não consegue... Não,
2: e hoje, hoje já tem um papo de que a inteligência artificial tá ajudando a prever crimes, né? Prever crimes? Prever crimes, tipo Minority Report. Nossa, né? eu ia falar isso, é, é outro filme do, Report, do Tom Cruise. É. Que era uma... Pre-crime, né? Pre-crime, né? E eles... tinha os pre-cogs, que eram aquele gêmeo lá, meio albino, que ficava deitado numa piscininha, é, né? É. E aí eles tinham as revelações, só que aí o chefe daquilo manipulava aquilo pra botar no chilindró que ele não é, gostava, eles né?
0: Eles prendiam quem iria cometer um crime antes, iria... de cometer. antes de
2: cometer. Isso já tá rolando, nos Estados Unidos já tem isso. Ele tem, ele tem uma taxa de acerto ali de 75% de ou 80%. E probabilidade
0: um de um crime acontecer. É,
2: como é que eles fazem? Monitoram o que o cara está escrevendo na internet e eles falam que esse cara vai, vai fazer um atentado aí. É. Aí prende o cara antes, entendeu? Nossa. Só véio. que vai que o filme já alerta que isso pode ser pervertido para o cara usar aí no seu próprio favor. Por quê? Os precogs, aqueles é, paranormais eles previram que o
0: chefão do sistema ia cometer um crime. O que, que ele fez? Ele apagou, ele, é. dele, ele deletou aquele arquivo. Mas não só isso, né? É. ver que todas as coisas levam a crer que é um negócio, mas o cara não fez ainda. Com certeza. Quem, ele pode mudar de é, ideia. É, tem
2: o, as probabilidades. E tem né? o, o livre-arbítrio também. Os mundo, mundos possíveis, né? É. Na, na lógica, estuda muito isso. Então, assim, é, é, é estranho... Mas se...
0: só deixar claro que não é que a máquina vai adivinhar, não é um adivinho. Ele só vai trabalhar um com cálculo. probabilidade é, um e vai falar... De estatístico, é. Tem uma grande probabilidade do TUT, de, é, matar a, a namorada dele no Outback,
2: por exemplo. Sim. Vamos repreender esse nome de Jesus. Amém. Tá? <risos> né? Mas assim, porque. Pelas coisas que ele publicou nas redes Exato. sociais. É.
0: comprou uma arma, é. ou fez não um sei o quê, ele... falou com um amigo.
2: Assistiu o filme e tal. É. Pesquisou. Como isso quer é que dizer faz. que ele vai fazer isso? Não, é, não, não quer dizer. Não quer dizer tudo. nada. Na verdade, os caras podem sabotá-lo com isso também. Usar, entrar com a senha dele, pesquisar é. isso tudo e botar na conta dele. Exato. Tem isso também, né? Então, é problemático esse sistema
0: de... Que mais? Então...
2: No apocalipse? É. Então, aí nesse, nesse meio ali, o anticristo vai falar, oh, eu sou do mal mesmo, vim aqui para barbarizar geral, quem não me adorar vai morrer. E aí é o seguinte, vai ter que ter minha marca, que a gente falou do 666, né? Se não tiver minha marca, não, não compra nem vende, não compra Aí muita morre.
0: gente já... já... Tem teorias do que seria essa marca. Né? É, do que seria essa marca. Hoje é a teoria. Mais... WWW, é o meio Já falaram
2: do código de barras, é. né? Nos anos 80, aquela época antiga lá da Turiaçu, né? Quando você frequentava lá na Turiaçu, era Sei. nesse, era, era nesse código nível. De né? Código de barras. Código de porque tem seis.
0: O que você imagina?
2: Então, hoje em dia, para mim, essa conversa que eu falei rapidamente na outra vez que a gente conversou, ela, tem a... ela começa com o aquecimento global. Você fala, pô, aquecimento global não tem nada a ver com meia-meia, é, né? É. Mas começa com o aquecimento global, na minha opinião. Por quê? O aquecimento global hoje é o seguinte. Qual, o aquecimento global é visto como um problema que realmente pode extinguir a humanidade. Eles falam, inclusive, até de
0: lockdown... Climático. O, né? o é, derrete as calotas, Isso, sobe o nível, sobe do, mar nível e, do mar e, e invade as, as cidades
2: litorâneas. É. E você vê vários filmes que tratam desse cenário: o Interestelar, que é do Christopher é. Nolan, que ele sai por aí procurando outro lugar. O Elysium, também, é que verdade. é com Matt Damon, né, que tem aquelas colônias e tal. É. Então você vê que Hollywood também já está sempre trabalhando disseminando por... essa ideia, né? E então o aquecimento global é entendido como um problema que realmente pode levar a humanidade ao colapso. E eles tão, quem pensa assim está empenhado em resolver. Claro. E para resolver tem que fazer o quê? Tem que encontrar quais são os maiores emissores de gases poluentes. Para a nossa para surpresa de muitos, não para minha, mas para surpresa de muitas pessoas, os maiores poluentes não são os caras que ficam de jatinho particular para lá e para cá, nem a Rússia e a China que poluem é, indiscriminadamente. Não. não. São é, o agri... a agropecuária. É o peito. É o, o peido dos animais. Peido do boi, é. O peido <risos> do boi. Das
0: ovelhas. É, e... Aí você
2: fala, o que, que não dá um luftal pro boi, né?
0: Exato. É porque Mas o tem... pessoal não conhece o, o nosso amigo Mandíbula, né? É. <risos> Esse
1: cara <risos> colaborou aí de... para
0: buraco na camada de ozônia. <risos> Pô, nem fala, cara.
1: Ele e é o Paquito
0: também. Paquito também é, <risos> é mal, né?
1: <risos> é
2: sério que a grande quantidade é... Pô, eu falo tanto isso nas minhas palestras e tal, que eu vou ter que contar essa história, cara. Eu tava outro dia em Penedo, num hotel, aí tava uma pousada, na verdade. Aí tava com as crianças, meus, meus filhos, a gente dormiu no mesmo quarto, né? Só que eles estavam num mezaninozinho. Só que o mezanino tava muito mais quente, porque eu acho que o sol ficou batendo ali o dia inteiro. Então, eu tava embaixo, tava fresco, lá tava quente. E aí meu filho falou, ô oh, mãe, seis anos, Daniel também tá quente demais aqui o papai ainda fica soltando esses gases aí atrapalhando o aquecimento global
0: <risos> mas você estava falando isso da pecuária por quê porque
2: então aí começa assim né quem polui o meio ambiente o boi ah e quem contribui para isso quem come carne
0: ah entendi. O cara tá aí patrocinando vira...
2: então o que que a gente vai o que que eles fizeram vamos fazer uma campanha de conscientização para as pessoas comer menos carne reduzir o consumo de carne hoje eles estão falando para o cara comer Tipo uma carne do tamanho da palma de uma mão por mês. Ô, louco. É, só esse. Churrascão esquece. churrascão Ou Então, carne artificial, né? Aí, é, como é que, que. Qual é o resultado disso? Não, acho que não deu muito resultado. O pessoal não quis Abre virar vegano. É. Continuaram fazendo churrascão de, de sábado <risos> na laje. Aí eles pensaram, ó, já que na boa não foi, a gente vai ter que multar esses caras. Aí alguém deve ter falado: pô, multar é meio pesado, né? Inventa um termo mais amistoso a inventar o crédito de carbono. Então não é que eu vou chegar e vou multar quem compra carne e consome carne. Eu vou tirar crédito de carbono do cara. Que é? Que é o seguinte, você só pode comprar tanto de carne por mês ou andar tanto de avião por ano. Você tem um limite. Se você passar, você vai pagar, pagar, uma, um, multa. pagar uma multa. Então isso é o crédito de carbono. Só que como é que eu faço para eu saber quem está que comprando é. muito isso? Se o cara chega lá e paga em dinheiro. Se o cara chegar no açougue e comprar 100kg de carne em dinheiro, eu não sei quem comprou. Só se, se ele entrar naquela história que quer jogar o CPF, aí ele entra quero bota o meu CPF. Se ele não botar o CPF pagar em dinheiro, não tem como saber. Se não tem como saber, não tem como fazer a, a pegada de carbono. Crédito de carbono é quanto você tem de crédito, a pegada é quem que tá, Entendi. quem que tá fazendo. Então, para isso, aí eles mudam a, ou criam o conceito da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Porque se substituir por é rastreável, aí rastreia tudo. Vai saber o que está todo mundo comprando e vendendo. Só que o dinheiro digital agora não vai ser... A ideia não é você pegar o seu smartphone e escanear. A ideia é ele estar tá subcutâneo, que é a internet dos corpos. Entendeu? Internet dos corpos é o quê? Antes da internet dos corpos, tem a internet das coisas. É. internet das coisas é o relógio inteligente, a geladeira inteligente, o smartphone, Sim. smart TV. Isso é, isso é o 5G internet do, das coisas, É IOT, né, Internet of Things. Realidade aumentada. Isso tudo, realidade aumentada, tudo fora do corpo. Tá. Agora tá vindo para dentro do corpo, tá? já, já existe isso há algum tempo, tem muito marca-passo que é conectado à internet, tem até uma história curiosa que o Dick Cheney, ex-vice-presidente americano lá na época do Bush, ele tinha um marca-passo conectado à internet porque se o coração dele come começasse a pipocar, a ambulância já vinha direto, porque às vezes o cara tá infartando e ele não percebe, né? É. Então ele já, a ambulância parecia na frente da casa começar a buzinar, bora, 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 porque tá infartando, vambora. Aí o assessor de segurança dele falou, cara, desliga esse Wi-Fi aí. Ele falou, por quê? Porque um hacker pode entrar no, na rede do teu Wi-Fi e provocar um infarto em você, mano.
0: Nossa.
2: Ele tirou o Wi-Fi. Nessa época, isso deve ter sido 2013, eu vi o problema da internet dos corpos. que o cara pode hackear um negócio dentro do teu corpo. É. Aí como é que fica? Então, a internet dos corpos, que é aí que é com 6G, eles já querem que seja implante, né? Subcutâneo. Subcutâneo. E o melhor lugar é no dorso da mão, né? Porque você escaneia, é fácil de você movimentar e, e a tal. A Bíblia fala, fala a palma. A Bíblia fala no dorso da mão e não na, na testa. na palma da mão? Não, no dorso, aqui assim. E na
0: testa. Na Por testa. que aqui na testa? Na é testa. O, o... São os lugares. Neuralink, é pele e osso, né? Que é o, o é. Elon Musk que está tentando fazer. Um
2: dos primeiros caras a fa... colocar um implante desse de teste foi um brasileiro chamado Eduardo Caque ele é professor de arte lá nos Estados Unidos, ele colocou na canela, porque canela é pele e osso também, é. entendeu? Então é lugar, tem que ter, não pode ter muita gordura nem carne, tem que ser pele e osso pra poder Ou ler corpo, o sinal. O corpo do, do Lene, todo é assim, cara. <risos>
0: Do jeito que você tá, pele -osso, você tá pele e osso, né? velho. -osso, <risos> velho. É. Mano, tá na capa do Batman. Não, né? cara, velho. Você... Aliás,
1: se, se precisar de, pra fazer teste, né? você que <risos> é.
2: Qualquer lugar é. aí, o bracinho dele, né? É, é virou cobaia aí da parada, mano. né? Não, é que ele tá cheio de casaco ali, não deu pra ver não, legal, Não, ele né? tá to... parece é, que ele é grandão, ele... né? É, ele deu uma, deu uma ele só camuflada, amagrece, velho. É? É. é, ele deu uma camuflada. É. É. Então, hoje, tá esse negócio aí de... Não fala mais implante, né? Antes era um implante que era tamanho de um grão de arroz de onda de rádio, né? Eles chamam de RFD, que é, é, é frequência de rádio. É, agora evoluiu para tatuagem quântica, né? Ou tatuagem visível. que seria? Isso é um adesivinho que o cara aperta assim na, na mão e ele tem microagulhas. Essas microagulhas soltam micropartículas, que são partículas que podem ser... É, você pode estocar a informação ali e escanear depois e ler, né? Então... É, essa partícula quando você escaneia ela brilha e ela tem um sistema de bioluminescência que é o mesmo que faz o vagalume brilhar que o nome é meio curioso que é luciferase
0: <risos> é.
2: aí já ficou meio estranho né já ficou ficou meio, estranho. meio por que luciferase porque lute é luz em latim e fere é, é transportar então é o portador. Lúcifer é o, é o portador da luz. Sim. Inclusive, se você for pesquisar a história do fósforo, Sim. que a gente risca, o nome dele ia ser Lúcifer. É mesmo. Só que os caras falaram, pô, ia pegar a mão e falar, me dá um Lúcifer. Aí o cara fala, tá, repreendi, o nome é. de Jesus, né? Aí foram, bota fósforo. Porque fósforo e Lúcifer é a mesma coisa. Inclusive, na Bíblia, lá em Isaías 14, 12 o lugar onde, tem um nome, onde sai o nome Lúcifer, né? só que na tradução em latim, na tradução a Bíblia diz ó oh, como caíste do céu, estrela da manhã filha da alva, tu que debilitavas as nações essa expressão estrela da manhã filha da alva, em latim ficou Lúcifer, só que antes do latim teve a tradução grega do antigo testamento que é a Septuaginta é Septuaginta porque foram 70 sábios que traduziram aí ficou com esse nome Septuaginta essa passagem em grego em vez de estar Lúcifer, Lúcifer em latim em grego é Fósforos. É o fósforo. Nossa. Então, fósforo e lúcifer é a mesma coisa. Entendi. Em hebraico é Hillel ben Benschar, que é a brilhante estrela da manhã, né? E Rilel tem a ver com Halelu, que é louvar, halal, né? Que é louvar, porque ele é um cara que quer o louvor pra ele, ele quer a glória pra ele, né? Quer o sucesso pra ele e tal. Então, é, essa substância que eles estão querendo usar na, na, nessa Doce tatuagem quântica se chama Luciferase. Aí depois a Microsoft em 2020 registrou. Mas seria
0: tipo um, um, um invisível. Ah, invisível. É invisível.
2: Você não vê nada na mão. Tá. É um, são, não é, é uma tatuagem então, realmente? Não. É por isso que eles falam de tatuagem invisível ou tatuagem quântica. É, é um adesivo. Tão pequeno. É um adesivo com agulhinhas pequenininhas. Sei, sei. Aí você encosta e aperta. Aí ah, já tá. era, aplicou. Aí ali depois você vai fazendo o upload de informação. Entendi. A ideia é colocar ali é, no dorso da mão do cara o crédito de carbono, o crédito social, a identidade digital.
0: Tudo, né? Tipo sanguíneo. É, certificado de
2: vacinação, tudo. É. O, todas as informações. É o cara para entrar no shopping ali, para fazer um pagamento, ele escaneia a mão, tranquilo. E, além disso, a Microsoft registrou uma patente em 2020 que o nome é, é Cryptocurrency Using Body Data Activity. Né? Criptomoeda usando a atividade, é, da, dados da atividade corporal. A, a descrição dessa patente, isso a, a princípio não existe, é só um registro de patente, é sobre implante subcutâneo que vai ter criptomoeda. Só que o estranho é que a pat... o número da patente que ficou registrada lá no escritório de patentes nos Estados Unidos é WO2020-06-06-06. Aí a galera já fodeu, é. né? Os caras, pô, Luciferase, 06 06 não. pô. Cara, aí os caras já né? Aí é Aí tá na cara, né? Tá eu na acho... cara demais. Então você me perguntou o que eu acho que é o 666, eu tô achando que é essa parada aí. É. Se é que isso existe, né? Se vai existir, não e sei. E um o na testa? Na, então, pode ser que os caras assim, botem esse adesivinho na testa também, porque na testa é tranquilo, né? Do cara naquela escaneada. E né? Parece que o do Elon Musk
0: é na testa É cara. o Neuralink, é né? É o Neuralink.
2: Neuralink, então, Elon Musk é um cara que ele, ele prega assim, não? Sou, sou do time conservador e tal, mas acho que ele tá trabalhando mais pra essa, essa agenda aí vir, vir pra frente, né? Porque ele tem. Ele ele tem... Um,
0: é um candidato a ser anticristo? É, eu, a,
2: eu acho que ele não vai ser um anticristo, não, mas ele pode ajudar, dar uma moral pro, pro anticristo, né? É. Ajudar ali no. Na Hoje não tem fora. ninguém
0: que desponta como possível. <risos> Os
2: a galera lá nos, tem um setor nos Estados Unidos que acha que é o Trump que vai ser mesmo. Apesar dele ter um índice de rejeição muito grande, né? Tem gente é. que odeia. Tem, tem até aquela Trump derangement syndrome, né? A galera que, quando vê o Trump, entra em
3: pânico, fica com
2: raiva, arranca Sério? o cabelo. É, então é, a gente pensa assim, pô, o Trump. ele, ele não tem perfil pra isso. O cara é odiado, né? O cara, ninguém gosta dele e tal. É, algumas pessoas gostam, outras não. Mas o Trump, ele tem uma, ele tem uma fixação com o negócio de trazer paz para Israel. Sério? Que tem. Ele até trans, transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O que escandalizou o, o pessoal palestino, porque eles falam, não, peraí, Jerusalém é dos palestinos, não é? é. E, e ele recebeu várias homenagens por isso dizendo até que ele é como se ele fosse um novo messias, um novo salvador.
0: Nossa.
2: Aí os caras falam, mas não tem como, porque como é que ele vai ser o messias se ele não é judeu? Aí eu falo, gente, o rei Ciro, da Pérsia, ele liberou o povo do exílio babilônico para voltar para Jerusalém, depois do que o Nabucodonosor levou a galera para lá. Aí, isso era o império babilônico. O império babilônico foi vencido pelo império medo persa eu era o rei Ciro, o Ciro autorizou a galera, não pode voltar para casa então ele foi visto como uma espécie de messias, né? um salvador dos judeus e ele é chamado o Ciro apesar de não ser judeu é chamado de messias na bíblia, uhum. ele recebe essa... esse título e aí o que, que aconteceu, quando o Trump fez essa mudança da embaixada alguns grupos em Israel fizeram moedas comemorativas com Ciro e Trump junto como se Ciro, como se Trump fosse um messias igual Alastra. Ciro não judaico, não entendeu? Ciro Gomes. <risos> é, com certeza. É. Então, é e ele está agora numa tá...
0: pré-candidatura. Tá, foi... tá, ele... tá, tá forte, tá forte.
2: Né? Tá forte. Você vê o Yuval Harari, aquele Noah Yuval Harari que escreveu Homo Deus, esses caras. E o... Que ele não... o Sapiens, né? É, sabe, ele ele não gosta do Trump, mas numa entrevista agora que fizeram com ele essa semana, acho que até lá no, no encontro de Davos o cara falou assim: você acha que o Trump pode voltar? Ele falou: acho que ele tem muitas chance de voltar, e se ele voltar, vai ser o fim da ordem mundial, vai ser uma nova ordem mundial. Eu falei, Ihepa. vai bagunçar tudo. É, porque ele vai chegar já alterando tudo, né? É, a, a relação dele com o Putin, né? Com a China. Isso, uma relação ser... boa pra caramba é, dele com o então... Putin, né? Você vê que ele tá falando: se eu chegar, eu acabo com a guerra na Ucrânia no dia seguinte. Ele falou isso? Falou. E aí o Zelensky falou: Trump, vem aí, pô. É. Tá chamando ele pra, pra visitar Kiev, né? Vem, então. Parece que o mundo está oh! clamando por um retorno dele.
1: Nossa. Vem Trump,
2: é o Messias.
1: Ó, é. Trump ganhou.
0: <risos>
2: já, era. Seguinte, já arruma, já
1: arruma mala. Entra é. no
2: helicóptero e... Ó.
0: Mano, mano, mano. <risos> mano, E o lance do Papa? Tipo, o próximo Papa pode ser o anticristo? Tem, tem, uma,
2: tem umas profecias antigas é. aí, que é a profecia de São Malaquias. Co qual que é? São Malaquias é um cara que viveu, não me lembro, 1600 e pouco, é coisa antiga. É,
0: o Lenny pode dar uma olhada. É São a profecia Malaquias. dos
2: Papas profecias de São Malaquias ele disse que o último papa seria o, ele chama de Petros Romanos o Pedro de Roma esse cara seria o cara que ia receber o anticristo receber é em que sentido? receber de, da moral, de o, o, entronizar o anticristo né?
0: seria o, o cara que, que
2: que ia colocar o anticristo ah, como o escolhido né? entendi o diplomata, o político, o salvador mas do, ele humanidade. dá algumas,
0: algumas dicas de como seria isso, o quem seria é.
2: então, eles falam que seria uh, o papa o pessoal, uh, o Petros Romanos alguém, na prof, eu não sei se é na profecia isso vem depois, eles falam que ele é o papa negro, aí os caras falam assim é porque ele é o que, é, é, é coisa obscura tem gente que diz que é por causa da ve, das vestes dos jesuítas, porque os jesuítas a indumentária é escura, ah. a roupa então eles acham que um, muitos acharam que seria o Francisco porque o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíto. Aí a galera ah, da conspiração já surtou quando ele virou Papa, né? Diz, cara, então é o Papa do Apocalipse, é vestiu de preto, né? É. Do mentário escuro. Mas eles estão é, dizendo... aí Parece que não foi ele, né? Acho que não. Não sei, tá vivo ainda. Mas tem um grupo que tá achando que o próximo Papa vai ser o Papa que vai entronizar o anticristo. É claro que isso tudo é altamente especulativo. Claro, né? Né? A gente bota essa nota de rodapé sempre, né? É. Tem eu tenho até um livro legal que eu li assim, que já no início do livro eu o cara me conquistou. O nome do cara é, é Peter Nichols. O nome do filme se chama... Uma, é, do livro ou do filme? Do livro, é um livro. O livro se chama projeto Montauk Project, que é o projeto que deu origem à série Stranger Things. É mesmo? A série Stranger Things foi baseada nessa história. E aí no livro o cara conta histórias tão mirabolantes, semelhantes ao que a gente vê na série Stranger Things, mas Sim. como se fosse verdade. Mas o cara ele foi tão honesto que ele chegou assim e falou, olha o livro começa assim na introdução eu vou te contar histórias tão fora da caixinha que eu não consigo exigir que você acredite eu peço até a você que leia isso como se fosse ficção por gentileza eu achei Nossa, maneiro o cara falar achei isso, né? achei demais o cara uma honestidade intelectual do cara. É tipo assim, provavelmente eu sou louco, isso isso é delírio meu. Mas... Ler
0: como ficção, pô. Ler como ficção. Vai ser
2: legal. Então, é. assim, essas coisas, vejo como ficção. É legal, não sei se vai acontecer. A Bíblia, a Bíblia ela tem uma taxa de acerto impressionante, né? A Bíblia fala tem... de profecias que se e cumprem de uma forma... Tem o lance
0: do código da Bíblia também, tem né? Tem
2: também, do Michael Drozny. É, né? eu li
0: o livro dele... Uhum. Sei lá o que, uns 10 anos atrás. É, bombou um tempo bombou, atrás, né?
2: ficou em alta aí. Né? Que segundo ele, ele colocou <risos> num programa de
0: computador e começou. Porque as letras. É...
2: As letras hebraicas são equivalentes a números. A né? número, número, é.
0: E aí, conta o que, que ele fez de. Qual foi ah, o ele, lance?
2: ele, ele, ele é, previu o 11 de setembro.
0: Mas nos livros, é, isso tudo no Do Antigo, Antigo, Antigo Testamento. Testamento né? é, é, tudo
2: em hebraico lá. Mas o. O alfabeto grego também tem esse negócio de número, né? Ah, é? Tem, eles não. Esse negócio de você ter símbolo diferente para letra e para número foram os árabes que inventaram, né? Então a galera ali do Israel não tinha isso, né? os gregos não tinham. Eu fico imaginando Pitágoras fazendo conta de teorema de Pitágoras com letra, né? Nossa! Já imaginou? Um monte de letrinha para é. tu dividir, fazer raiz quadrada com Nossa. letra. Sem zero, não tinha o zero. É. Foram os árabes que trouxeram zero também. Devia ser um negócio de fundir o motor do cara, né?
0: Mas a teoria dele é que as, todas as respostas estão dentro da Bíblia codificada. Tá ali nesse, nesse código. Eu acho um pouco viagem isso, mas a é Bíblia, porque, porque Bíblia é misteriosa demais, é, né? É, misteriosa. Pô, muito misteriosa. Seria, no mínimo seria uma, uma coisa absurda se todas as respostas estivessem lá, né? Tudo que é. aconteceu então, aí tem um e filme,
2: vai acontecer. Tem um filme interessante. Eu sou cinéfilo total, tá? Também me amarro no mundo nerd, né? Tem um filme chamado Pi... Não é, o, não é, a, não é a, as aventuras de Pi, não, não é. é só
0: Pi. Que é preto e branco. Né? Preto
2: e branco, 2003, do Darren Aronofsky. É uma é
0: matemática, não é aqui. Então, o cara
2: está tentando descobrir a constante ou o algoritmo para prever as oscilações da Bolsa de Valores. É... E aí, ele, ele, o cara é judeu, o Daryl Aronofsky é judeu também. O, esse gênio é judeu. E aí tem uma empresa que patrocina ele, dá um computadorzão para ele, né, para ele trabalhar.
0: O que seria hoje em dia um computador quântico. Assim, é, um exato. Um computador muito acima do... do, do
2: é, top, top é. de linha. Aí na hora que o cara tá quase encontrando esse algoritmo, ele é sequestrado por judeus cabalistas. Aí ele fala, pô, por que, é. que vocês me sequestraram? Aí ele fala, se você continuar nessa pesquisa... Tu não vai achar o algoritmo da bolsa de valores, você vai achar o nome secreto de Deus. Isso não pode, cara. Como assim o um nome secreto de Deus? <risos> o nome
3: Deus? secreto de
0: Deus. Porque eles, eles acham que se achar o nome secreto
2: de Deus, acontece o quê? Ferrou, porque aí você vai ter como se você tivesse um poder ah. incontrolável. Porque a gente sabe qual é o nome de Deus na Bíblia, são quatro letras, né? Yud, Rei Vav, Rei. Mas ninguém sabe como se pronuncia isso. Ah, É, é. E existe toda uma mística em cima disso porque a Bíblia diz não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então os caras têm medo de pronunciar o nome de Deus em vão e vir uma maldição em cima disso. Aí eles chamam Deus de outras coisas. Por exemplo, Adonai que é o é. Senhor, Hashem que é o nome. entendeu? Então eles não falam o nome porque eles acham que isso tem um poder. No mundo espiritual, na Kabbalah acho que tem isso também. Quando você sabe o nome de um ser, você, você detém poder sobre ele ou você consegue extrair o poder dele para você. Tipo o Highlander que matava os caras puxava o poder para ele. Né? Saber o nome do. Saber o nome, nome, é nome real. É. Então tem até uma passagem na Bíblia que um anjo vem para o pai de no... de Sansão e fala para ele ó, oh, seu filho vai ser um cara cheio de poder, vai liber... vai libertar o povo da opressão e tal. Aí ele fala, obrigado, mas qual que é o seu nome? Ele fala, meu nome é um mistério, não vou falar não. Porque <risos> tem essa parada, né? Do tem o um lance
0: do, 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 da clavícula de, de tem, Salomão. Tem, de Salomão,
2: é. Eu sei que você manja disso aí, é, né? Da Goétia, né? Isso. Então, Salomão, ele descobriu o nome de 72 anjos e ele aprisionou esses anjos, né? Os Usava, caídos. Caído, né? Usava é. o poder deles, né? tem o Ashmadai, né, que é os modelos, né, que ele usou para então,
0: mas isso não é Bíblia, isso é É, isso é, ap são, é, ou... é tá uma tradição judaica,
2: mais no Talmud, né? Talmud, é, é, no Talmud tá. que você tem esse tipo de conhecimento. A maçonaria crê muito nisso, né, as sociedades secretas dos construtores, né?
0: Crê o que na, na... Crê
2: que o Salomão realmente teve contato com esses seres e o o, o Ashmadai teria dado para ele o segredo de um inseto que solta um laser ele usou esse laser, um raio lá, pra poder cortar as pedras do Templo de Salomão. Que seria... Ai, o cara é. fumou um negócio muito louco. Os caras acreditam nisso. É. Ele aprisionou essa entidade que é poderosíssima né, no mundo espiritual. Ele deu um olhar no cara e falou, só te, se li... só te libero se você me... me ensinar como é que faz pra cortar essas pedras retinhas igual os egípcios cortaram. Nossa. Aí o cara, não, eu usei o insetinho e falei, ah, então beleza, ah, Tá liberado. <risos> Re resumir de uma forma claro. bem acrobática aqui
0: Mas história, o, né? o, a, a ideia é que Salomão, ele, ele colocou esses demônios porque para Pra ganhar é, ele, conhecimento? Ele, ele, conhecimento
2: pô, é conhecimento e poder, né? Ele que tirar info, extrair informação, ele extrair informação desses caras, porque o cara era ficcionado pelo conhecimento, né? Então é. ele mergulhou profundo, chegou a adorar deuses que Israel não, não cultuava, né? Ele botou uma estátua lá de Astarote em frente ao templo e tal, que ele foi mergulhou tão profundo, mas a Bíblia já tinha falado isso, né? É. A Bíblia, Moisés, Moisés escreve no Pentateuco um negócio muito legal, que ele fala assim, ó. Lá no futuro, quando vocês já estiverem na Terra Prometida, vocês terão reis. Aí você fala, como é que o cara sabe disso? Deus tinha revelado, né? E eu, aproveitando que daqui a... deixa eu fazer umas contas aqui. Daqui a 300 anos vocês vão ter reis, eu já vou colocar a lei dos reis aí pra vocês. A lei que os reis vão ter que seguir. E a lei é o seguinte, o rei não vai poder casar com mulher estrangeira, senão ele vai adorar os deuses da mulher estrangeira. Ele não vai poder acumular muita riqueza, senão ele vai confiar na riqueza. E ele não vai poder voltar ao Egito para comprar cavalos, ele tem que confiar em Deus. Salomão fez todas essas coisas erradas. Quebrou todas as... Quebrou, foi comprar cavalo no Egito, casou com mulher estrangeira, acumulou o dinheiro para caramba. E,
0: e mesmo assim, por que, que ele é tão tão estudado tão o então, que o cara ele ele tinha
2: um conhecimento assim uma um QI fora do normal né então aí é ele é como se ele tivesse conhecido o lado da luz da estrela ah né? tá ele, ele foi além do ele que... zerou o videogame é. <risos> no, dos, nos dois e, caminhos né? e pro bem e pro mal pro né? bem e pro mal Eu, é. ele olhou a via da da outra mão ali e falou vou lá ver qual é e foi né mas aí parece que no final da história dele na Bíblia você vê um cara mais arrependido, mais humilde ali no, no, na, nas, no, no Eclesiastes, né? É. Você vê ele, mais tudo é vaidade,
0: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? É. Mas voltando então à é, a, a, a Bíblia, e tem o um lance ainda do, do... a gente falou da tribulação e é. da... Aí tem a batalha do Armagedon, é. né? A gente
2: tá dando saltos aqui, claro, né? Claro. O cara que entende, já tá falando pô, tu pulou um monte de coisa, não? também eu... O livro do Apocalipse é gigantesco, é um mistério, né? É. E é o livro, o livro do Apocalipse é o livro que tem mais citações ao Antigo Testamento, são mais de 200. Ah, é?
0: Referências?
2: E, é, então ele é, ele é um
0: livro cheio de nota de rodapé cruzados, né? de, de informação cruzada. É,
2: porque ele fala a árvore da vida, você tem que ir lá entender. Fala sobre a arca da aliança, você tem que ir lá atrás. Ele fala sobre os quatro seres viventes, você tem que ir lá. Então é um livro que, para você destrinchar esse código, você tem que fazer um cruzamento de dados violento, né? Entendi. Então é um estudo complicado, mas. É, o anticristo vai se fortalecer com esse apoio, né? Ele ganhou o apoio mundial. É, o Hitler foi meio assim também, né? É. O Hitler chegou como um Imagino herói. Imagino
0: que, quando o Hitler é. É, apareceu, muita gente deve ter é, achado. Palma, não, e achado que ele era o anticristo e que ia acabar o mundo naquela época. Ah, era. também, com ah.
2: certeza. Inclusive, o Alistair Crowley, quando ele viu o Hitler aparecendo, ele falou: esse cara é o Messias da, ah, é? a, da nova era, né? Da ah, era de Horus. Depois, depois rolou uma briga porque Inglaterra e Alemanha ficaram em lados opostos na Sim. guerra. Aí tem um livro, não sei se você já ouviu falar nesse livro. Tem muito a ver contigo, porque é história em quadrinho. Nossos deuses são super-heróis. Já viu esse livro? Christopher Do... Knowles, o, o escritor. É, em inglês é Our Gods Wear Spandex. Esse não, livro é não. sensacional, o que cara. que é os... Esse livro ele vai mostrar de onde... Quais foram as inspirações para os personagens da, dos heróis das histórias em quadrinho. Super-homem. Super-homem, o Shazam, antigão, né? o Capitão Marvel. Ah, é? É, mas legal qual, pra e caramba. E ele a
0: que conclusão?
2: É, muita coisa vem da Bíblia, né? Você vê que na DC Comics o Deus é, chama Yahvé, pô, Jeová, né? Na Marvel já é... Eu esqueci o nome do Deus criador na Marvel. Às vezes ele aparece como um velhinho sei. e tal. Mas muita coisa no... Na DC veio, veio do judaísmo e da Bíblia, né? Porque eram muitos judeus que estavam ali, você vê, o super-homem, o nome original dele é Kalel, que é uma palavra claramente hebraica, né? Kalel pode ser a voz de Deus ou chamar de Deus, né? Então você vê muita terminologia hebraica e ele puxa também um pouco do Conan, aí mostra que o Conan por outro lado já vem do, do Lovecraft, Sim. tem muita coisa ali do Lovecraft lá, né? Do mito né? de Icturro, né? Sim. o Necronômico. Então é muito interessante, nesse livro ele também, por causa disso, ele vai mostrar uma influência muito grande do Alistair Crowley dentro das histórias em quadrinho, vários personagens assim, de magos e tal, inspirados nele e aí, por ter citado Crowley, ele cita a batalha espiritual da Grã-Bretanha, que foi quando feiticeiros alemães brigaram com feiticeiros é, do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, além da guerra de bombas e tiro, tinha a guerra espiritual também, Caramba. pesadíssima, né porque muito do conhecimento é, oculto vem da Alemanha, né? da Floresta Negra Alemã, lá onde eles tinham vários ritos ali, sociedades secretas e tal. Que da onde vem muitos contos também, também infantis. É, muita coisa vem dos irmãos Grimm, né, é. tem a ver com aquilo ali também. Então é, foi uma batalha de alto nível, né, porque era o pessoal da Golden Dawn na, na Inglaterra contra as sociedades secretas alemãs.
3: Nossa. Então foi uma briga
2: boa. Teve uma, uma batalha espiritual. Pô, tinha também. que ter um. Eu não conheço, mas tinha que ter um filme só sobre isso, Cara, né? Imagina. Essa história paralela é essa né? Essa guerra... guerra espiritual espiritual. Na, do mundo espiritual. Dá um filmão, né? É. Bem o, pesquisado. O né? Hellboy
0: fala um pouco disso. Hellboy
2: né? entra um pouquinho, né? É. Hellboy chega a entrar. Os
0: experimentos aí que os nazistas fizeram. É. Um filme que eu acho que tangencia
2: um pouco isso, mas é a Primeira Guerra Mundial, que é fala do Conde lá, Ludendorff e tal, na Alemanha, que é o, filme, o primeiro filme da Mulher Maravilha. Porque o primeiro filme da Mulher Maravilha vai dizer que o general alemão que estava comandando tudo, na verdade, era o deus Ares, que é o deus da guerra, querendo ganhar poder criando ah. a Primeira Guerra Mundial, né? Então mostra um pouco de um possível lado espiritual da Primeira Guerra, né? Entendi. Mas é claro que tem um dedo de Crowley ali nas guerras também, porque ele inspirou muitas dessas sociedades que estavam por trás, né?
0: É tu, tudo... De... De cultura pop. É, o Crowley, tem, pô. Tem, tem, tem coisas de Bíblia, tem coisas de, de, é. de paganismo, tem muita Sim, coisa misturada. Misturado. Né? E é legal pra caramba, pô. né? Quando eu era moleque eu olhava. Mitologia o... nórdica, mitologia grega. Você aprende
2: muita coisa, né? Aquele livro do Neil Gaiman, os Deus, é, deuses nórdicos é, né? Você aprende pra caramba. Bom. O Deuses Americanos, que é interessante é a também. Eu não vi a série, só li o livro.
0: O livro, eu, eu li o livro e vi a série. A série não é muito legal. Ela começa legal e depois vai ficando chato. É, eu é... já
2: parei de ver no início também, porque é. eu já tinha lido o livro e achei meio. Não, tá muito arrastado. Achei tosse. Mas é engraçado
0: porque ele fala é, a teoria que os deuses só existem enquanto alguém acredita nele. É isso, exatamente. E aí quando, quando vem alguns deuses, quando, quando, no mundo novo não, não existem, né? Porque é. eles ficaram eles pra trás. Caidão, tão né? Estão caídos, é. né? Tá tudo os deuses fraquinhos. antigos é.
2: Os novos, que é da, da televisão, internet, é. eletricidade, estão em alta, né? É. Eu achei legal que o, o Odin é chamado de Wednesday, né? Que é quarta-feira, né? Por, Por que mesmo? É porque os dias da semana só não são consagrados a deuses, pelo menos no mundo ocidental, no Brasil. O resto. Porque um padre chegou e falou: Olha, nós somos cristãos, ah, não vamos que... ficar dando moral para deuses nórdicos, não? Vamos botar segunda-feira, terça-feira, porque Monday é da Lua. É. né? Sunday, Lunes, em espanhol. Lunes. É Sol. Sunday é o Sol. É Saturday é Saturno. Verdade. E, 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 no, pra nós é sábado, né? Que é, tem a ver com o Shabbat. É. Mas você vê, Martes é terça. Que é Tuesday. É o dia de Marte. Né? Wednesday era Odinstag. Ah, é? Tag é dia, né? Em alemão. Odin, Vem daí? É, Odinstag. É o dia de Odin. É Thursday. É o dia de Thor. Que é Trurstag. Caramba! É. E, e sexta-feira... Friday. Friday é de Friga. Que a mãe do... A esposa do Odin manda o Thor.
0: E a gente ficou...
2: É, a gente ficou sexta-feira, porque os caras não quiseram dar moral para o Rodin, para né? <risos> Friga, mano. né? É interessante Entendi. isso, né? Demais. Como é que no Brasil é negócio de segunda-feira, terça-feira, né? Por que, que o nosso é diferente, né?
0: Nem sei por que o feira. Você sabe que tinha feira?
2: É da feira mesmo, é tipo como se fosse o, o trabalho do dia, né? Dia de trabalho. Ah, tá. É Primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Interessante, né? Então, é... A gente estava falando lá do New Gamer, né? Dos deuses, é porque eu falei da, dessa batalha espiritual, né? Do final dos tempos, lá do da, pri, da Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Ah, é. tá. Aí, é. aí, no Apocalipse, o anticristo vai.
0: Eu estive lá em, 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 em Jair, Raios, né? Eu tem essa região do Armagedon. Sim, é o vale de Megido. É, de Megido, é. que é um. tem uma montanha, você vê, um vale Isso. grande. Teoricamente, a batalha vai ser ali.
2: Ali que vai ser essa, essa última briga antes do milênio, né? Porque depois ainda tem mais coisa. O Armagedon não é a última... ah não, a, não. Última batalha. a última é a batalha de Gog e Magog. Então, é, tem um detalhe aí que eu acho muito importante falar. É que um personagem fundamental no Apocalipse é a, a, a mulher escarlate. E é a prostituta babilônica. É a mulher da Babilônia. A gente esquece desse personagem... Que mas na ele Marvel é a... É a, a Wanda... Wanda, Wanda a
0: A é. Esse personagem eu não, não tô ligado. Quem que então, é?
2: Então, a, a, a... Essa mulher escarlate, ela vai comandar a besta. Ela... É, nas, nos comandar de... em que
0: sentido? Ela...
2: ela... É, é, a mulher escarlate junto com a besta é um sistema mundial, como se fosse uma ordem mundial. Tá. E aí, o que é, e é uma ordem mundial que vai ser do mal, vista como do mal, mas o anticristo vai destruir essa, esse sistema. Ué? É.
0: Mas, mas na Bíblia ela aparece só no Apocalipse? Essa, aparece essa só versão? no Apocalipse. Ou tem o no Velho Testamento. só aparece no Apocalipse.
2: Tá. Só se o cara dis disser que Lilith seria a mulher escarlata. Ah, entendi. Mas não é. Então, isso é um engano que o anticristo vai usar. porque O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar um sistema anticristão e vai destruir esse sistema em nome dos cristãos, para enganar os cristãos e ganhar a confiança deles. E esse que é o pulo do gato, que muita gente se perde nisso. Porque a pessoa acha que o anticristo vai ser um cara, evidentemente, do mal, e vai defender tudo que é contra Jesus. Não. N no início, não. Inclusive, ele vai fazer algo que a igreja vai bater palma para ele. Ele vai destruir o sistema da besta que é o sistema da Mulher Escarlate, que muitos acham que é esse sistema aí de faz o que você quiser, essa vida desregrada e tal, anticristã, né? É, casar, fazer, viver uma vida sem regra, né? O que Crowley falava, né? Faça o que, que você quer, quiser, você é tudo a dentro lei. da lei.
0: Mas é só deixando claro que eu trouxe muita gente aqui Sim. É, falando sobre o Apocalipse. Sim. É, apesar de todos mais ou menos entenderem a mesma coisa, tem diferenças, tem diferenças pequenas é. diferenças, né? De o que é a marca da besta. <risos> Sim. É, da, pequen... da tribulação em grande tribulação, principalmente Sim. sobre.
2: E uh... eu tenho umidade suficiente para.
0: <risos> umidade <risos> agora eu né? troquei, Agora eu troquei, agora é... troquei. Para dizer que a minha palavra não é um dogma. Não, e, e, eu acho eu que, acho é que isso. a grande também diferença entre, entre as visões é do... do arrebatamento, quando ele acontece. É, né? isso aí que dá polêmica. Dá polêmica Muita mas... gente entra no meu canal, nem estou falando de Apocalipse,
2: cara. Você é pré-tribulacionista?
0: É. <risos> aí eu, pera aí, cara, Calma, calma qual é o é seu que... nome? É, né?
2: isso é um motivo de briga, Total. né?
0: Total, eu até tô querendo fazer um programa... Com essas diferenças. Esse não? é legal. Com
2: o pré... É, é hum. legal Aí, se, se você falar, Daniel, vamos falar disso. Aí eu já separa todos os versículos para gente fazer o cruzamento tá de dados. Mas você é o quê? Então, nesse sentido, eu sou mesotribulacionista. Que é? Que é o, que é o arrebatamento no meio da tribulação. O que, que significa isso? Na hora que o anticristo falar, pegadinha do malandro, não sou do bem, não sou do mal, vou matar todo mundo. Aí Jesus fala, não, os meus você não vai matar não. Aí, aí só... leva a galera. Mas o anticristo já apareceu, já é o salvador do mundo, já está tá sendo glorificado. Pré,
0: é, é, antes da tribulação. Pré, não, antes. Não passa por é, nada. É,
2: nem está no princípio das dores ainda, da,
0: tá dando pra, não tem aquela perseguição aos cristãos, e o cara já, já saiu fora. E você acha que, você acha que seria como, como é na Bíblia, ou como eu já vi representação em filmes e seriados, é tipo... Leftover, né? é, left, Leftover é uma loucura. Aqui fica só a roupa do, do, do Lenny e ele desaparece, e o TUT fica aí do lado.
2: Eu acho assim. que vai ser nesse naipe assim. No meu
1: caso, ia ficar o cabelo também, né?
0: Ah, porque <risos> não é teu, ficar, né? É que é. Tem uma parte é, que
1: não é, é, é meu porque eu comprei, né? Ah, pagou, é né? Mas se for ficar. assim...
0: É teu por direito, se né? Se fosse mulher com silicone, fica o silicone. Fico silicone, fico.
2: silicone. É. <risos> Cara com as próteses, né? Fica é. as próteses tudo pra Cara, trás, né? Que
0: engraçado. a mulher vai e fica duas, duas próteses. Duas próteses. Uhum. Nossa! É. Mas seria isso? Aí? Desaparece, Eu não passa pela é. morte, não é. morre.
2: É, é. Vai direto. Vai direto. Porque Paulo fala, nem todos morreremos, né? Quando tocar a trombeta no piscar de olhos, seremos transformados. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, estaremos eternamente com ele. Então é, pff, é assim. Ele fala, nem todos morreremos. Entendi. Interessante pra caramba Pô. isso, né? Seria isso, é, é. avião, piloto some, é, eu acho alguns que é passageiros. Isso. É, nesse naipe do Leftover. Do, é, o do Leftover filme. é uma série para mal... Pra quem é cristão e vai ver Leftover vai se decepcionar, que a série é malucaça se é. ela não tem compromisso com a Bíblia, claro. né? Claro. É mó doideira. Ela começa a partir da, de um arrebatamento. É, já teve arrebatamento os caras, pô, e agora... é. Aí, E quando ele descobre a cidadezinha que ninguém foi arrebatado ali? É vai todo mundo um
0: pra 100 lá. 100% de pessoas que não foram arrebatadas. E eles acham isso bom,
2: né? É, que é um milagre. O cara milagre, morre né? de medo de ser arrebatado, né? É. Então ele quer ficar ali pra não ser... Aí vai aquela muvu ele tem que fechar a entrada da cidade. tal Uma loucura, né? Tem aquela seita da galera do cigarrinho, né? Que ficam só fumando. E não falam. É, assim. não falam. Tô de branco, né? É. Uma maluquice, é
0: sério. Essa seita eu queria que o, <risos> o... o tute entrasse. De não falar nada. Não falar, né? É, ficar, ficar mais... quietão assim. Mas aí hein? tem
2: o tabagismo aí que arrebenta também, né? <risos>
0: Ah, tá. <risos> Achei que não. Eu quero falar alguma coisa. Não, é, a ideia é que você não fale nada. É o né? contrário, né?
2: <risos> então, aí depois que o anticristo falar, ó, oh, pegadinha do malandro, eu sou do mal mesmo. Aí ele
0: vai começar a perseguir, vai ter guerra. Isso ele já disse, dest... Mas só terminando o lance da, 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 da mulher escarlate? Não, arrebat... não, da, da arrebatamento. arrebatamento. Tem gente ainda que acredita que é depois do, da grande tribulação. É, mas
2: depois eu acho que não precisa mais, é. né? Vai muito falar... vai ser mor... muito Aí você já jantou, o cara fala, pede uma comida. Aí você fala, é. pô, já tô com a barriga cheia, é. já. Tá. É, acho que não precisa mais. Pô, pode ser que seja, é muito confuso para você bater o um martelo, né? Acontecem várias coisas nesse meio tempo, tem um cometa que cai na terra chamado Abicinto, e ele rompe o profundo do abismo, e libera seres espirituais que estavam presos lá, como é o caso do Abaddon, Apolion, que é o deus da destruição, e libera também seres assim que tem um. Uma, um ferrão, tipo de escorpião, que fere as pessoas e a pessoa... Isso está no Apocalipse? Está no Apocalipse.
0: Mas fala em cometa ou fala de um fala choque? Um com, de fala um cometa. É mesmo? É,
2: chamado absinto, dar o nome dele. Ele bate na terra e perfura a terra, abre um rombo, e aí ele como se ele libertasse seres espirituais que estavam aprisionados lá dentro e o próprio Abaddon, né? E isso, isso, tem algo parecido com isso no, no filme Lanterna Verde, que é um filme meio tosco. Ah, não tive coragem de assistir é, até ficou, o É, ficou fraco. Até o Ryan Reynolds zoou o filme, né? É. Foi até um negócio meio antiético assim dele zoar, mas é, o, tinha um ser lá do mal, que eu não me lembro o nome, estava preso num, num cometa. E aí o cara, sem querer, liberta ele. Cara, ah. Poxa, meu irmão, tu libertou o cara. Eu acho que o General Zod tem umas histórias assim também, não tem? Às vezes ele tava preso, o cara libertou ele sem querer, dependendo de, da, do arco narrativo, ele tem uma história dessa, né? Então tem isso lá, e também desse cometa. Aí tem aquele medo do cometa Apophis, né? Do meteoro Apophis, que ele tapa Passa Pô, esse ano? Pode. Tem um que vai passar esse ano, mas, mas não, não é esse. Não é esse. Que o vai Apophis passar é, longe, é pra 2029, 2030. Que esse... Esse tem risco de bater, né? Aí vai tem uma teoria da... Cons... Perto. Tem aquela conspiração que a NASA já sabe que vai bater e não quer falar para não gerar pânico. E aí o as celebridades, os poderosos, estariam criando os bunkers por causa ah. disso também, porque eles já receberam assim, esse bizu. Então é, tem um disse-me-disse Pô, Mas né? o,
0: o Bruce Willis, ele, ele no filme lá... O Armagedon. Ele
2: vai lá para Explodiu, o, né? Explodiu, cometa é, para desviar, né? Foi. Aí tem o... Não, não olhe pra cima, né? É. Não olhe pra cima, os cara não, vamos, vamos destruir. O cara, não, não, destrói, não. Aí morreu todo mundo. <risos> <risos> não destrói porque ele tá cheio de pedra, sei lá, ouro, né? O é, um cometa des... é de ouro, deixa cair pra gente pegar Deus, um...
0: As ideias, <risos> cara.
2: É engraçado, né? Tem um filme curioso também, aí já é maluquice, que é do Lars Von Tria, né? Lars Von Tria, que é diretor dinamarquês doidaço, né? Qual? Que ele criou... Não conhece, não? Ele... Não, não, eu conheço
0: ele, mas qual filme? Você o tá
2: filme melancolia.
0: Porra, esse filme é deprê pra caramba, né? É uma deprê, né? né? Mas eu acho, que sabe, é o final do mundo, sabe né? Sabe o que eu achei
2: interessante nesse filme? Que, pô, eu gostei tá, do filme. Tá vindo o um cometa, e aí os caras tão desesperados, aí o, o, pô, o mundo vai acabar amanhã, o cara se mata aqui, pô, espera, curte a vida, é. pô, né? Aí a, a menina, não sei se você lembra desse detalhe, ela... É, é um
0: casamento que tá rolando, não tá né? Tá
2: rolando um casamento, aí o que, que a menina faz? Cara, a gente já vai morrer todo mundo mesmo, o que, que eu vou fazer? Vou curtir, e vou cuidar das criancinhas. Aí ela pega as criancinhas, faz uma cabaninha com as criancinhas e fala, ó, aqui a gente tá protegido, não vai acontecer nada. Aí a gente morre feliz, also, é. entendeu? Não era para mais legal? Que... Claro, pra quem então, precisa é, saber. vai ficar, ah, pô, o mundo é. vai acabar. Então. Esse é pra mim o detalhe interessante. Mas o Lásio Von é doidaço, né? É. O filme dele. Porque a gente, às vezes eu cito uns filmes, o cara vai assistir e fala, pô, Daniel, o filme é horroroso, parado, não acontece nada. fala é, depende do gosto, né? Exato. Quando o cara me pergunta quais são meus 10 filmes prediletos,
0: eu nem falo mesmo. Eu, eu falo, você vai assistir e vai ficar chateado comigo. É que nem um filme que assisti Paradaço. semana passada, chamado Intruso. Pouca gente vai gostar. Eu adorei o filme também. É, é. é sobre Esse inteligência fi... artificial.
2: É interessante. Esse filme mesmo, o, o Mundo Depois de Nós, uma galera ouviu. É. Eu acho horroroso. Você
0: gostou, Len? Você assistiu? Não assisti.
2: Assistiu, Tute? Ah, fica aí pro fim de semana aí a dica, né? <risos>
0: <risos> tem que ver, tem que ver, vejam lá. É uma série um ou é um filme? É um filme, filme, é um filme. Mas, pô, foi uma polêmica esse filme mesmo, Deu né? Deu uma
2: polêmica, é. é. E o filme, o filme é cheio de easter egg, né? Isso é. que é legal. Dá pra você o ficar a vida lance, inteira o ali. O próprio
0: lance da menina tentando saber o final do, do Friends. Do Friends, é. E no final todo Aí mundo querendo saber. ela encontra o bunker. É, é o bunker. E todo mundo querendo saber como foi o final do filme, né? Como é uma f...
2: piada com isso, é, né? É, é uma zoação. Ela. Aí, ó... Tem uma hora que a televisão ainda está funcionando e mostra o um mapa dos Estados Unidos, falando: ó, tá acontecendo um problema. A transmissão da CNN tem um QR Code escondido ali.
0: E aí, se você escaneia. Meu irmão,
2: eu passei a noite toda tentando escanear aquilo, não consegui. Fiquei lá, tirei. <risos> ah, mas
0: alguém escaneou.
2: Escaneou. Aí eu, eu entrei na Eu não consegui escanear, porque ele fica desfocado e ele foca rapidinho e sai. Eu não consegui Sim. dar o pause. Ele aponta para um parque de diversão abandonado. Que era um cemitério de índio. Eu falei, meu irmão. Nossa. Aí eu me lembrei lá de Poltergeist, lembra? Chifen King. Pô, é. King. Eu falei, meu irmão,
0: esse, esse diretor gosta de brincar com é, essa paradas. É porque em todo filme de terror dá merda porque os caras constroem coisa em cima de um cemitério indígena. Cemitério, é. É por assim. isso que o Brasil tá assim, né? Foi construído <risos> em cima de um cemitério indígena. Também. <risos>
2: lembra daquele Evil Dead, né? Como é, é. que é? O Madrugada dos Mortos? É. Não sei Não. se é isso em português. Como é que é?
0: Qual que é o nome do Evil, Evil Dead, Dead aqui? É.
2: Lembra do Necronômico, né? Eles vão para a cabaninha ali no lago. Aí encontra o a gravação de áudio do cara lendo o Necronômico. Aí ele, eles ligam o áudio do cara falando... Uh, os feitiços fazem os difuntos acordarem, Nossa. pô... Eu assisti esse filme, moleque, cara. Ficava greladaço.
0: Eu fiquei impressionado. Achou o nome aí do Evil Dead? Que é uma Noite Alucinante? do Sam Raimi, né? Sam Raimi. Uma é. Morte que... do Demônio. Morte
2: não. do Demônio, Evil Dead. É. Depois ficou meio de comédia, né? É, virou. É. Virou, virou ficou meio zoado. É. Mas o primeiro é sinistrão, né?
0: Mas, Daniel, a gente falou, então, dos sinais da Bíblia, falamos de Bunker, o lance da inteligência artificial, como que você está vendo aí esse avanço da então, inteligência, inteligência artificial? a inteligência artificial
2: é altamente preocupante nisso aí, cara. Eu estou preocupado porque tem muito cara top dessa área preocupada. Então, né, é, de
0: então, deixou de ser teoria da, da conspiração quando os próprios caras Sim. que estão altamente envolvidos nisso falaram que, calma, vocês estão indo muito rápido, a gente precisa Exato. organizar parada. essa parada porque é. a gente não está tendo tempo de controlar. de controlar essa evolução tão é, rápida. De garantir que é. vai dar certo. Quais... quais qual seria o problema? Então, primeiro a gente já fez vários vários programas sobre inteligência artificial. Claro. Alguns eu sei já, mas vamos ver. Se você concorda com isso? Né? Sim, claro. De, de o, o, uma delas, por exemplo, é dessa inteligência artificial. Sim. Pro... Porque ela não tem ela não tem vontade, mas de, de, dependendo de como ela é programada, ela segue uma ela, uma pode, evoluir, ela pode evoluir para entender errado uma ordem Sim. e e tirar e, e exterminar a humanidade, como por exemplo. Exato. É...
2: 2001, odisséia no Espaço, é isso. É. Porque sabe, deixa eu pontuar pra a galera. Tá. O Hall, que é lá a inteligência uhum. artificial, a missão dele é pegue os seres humanos, bota na nave e leve até o destino. Só que o que acontece? O computador começa a ficar meio maluco, os caras querem desligar o computador. Aí o que o computador faz?
0: Minha, é, qual que é a minha... Qual qual que eu... A linha de
2: raciocínio, é. né? O cruzamento de dados. Ou o silogismo. Se eles me desligarem, eu não vou cumprir minha missão. É... E se eu, eu destruí-los, eu também não vou cumprir, que eu tenho que levar. Aí o que, que ele decidiu fazer? é Esse que é o problema. Ele, ele decidiu matar as pessoas e levar os corpos dela até é. lá. Porque ele cumpriu a missão. Levei as pessoas até lá. Ninguém falou que eu tinha que levar vivo. Exato. Por um, uma falha na uma programação, falha na programação. É, e pode
0: ser a mesma coisa. Que é né? só obedecer comando. né é. Comando tal, leve se, até se lá. O, se a inteligência artificial... Ela, ela conclui que para conseguir melhorar o clima, melhorar não sei o que, não sei o que, o problema ser humano vai, vai terminar,
2: é, né? É, tem um problema aí. Que, então, que mais? É interessante isso. Uma da da tem o um Jeffrey Hinton, que é a referência, que foi o cara que é considerado padrinho da inteligência artificial, junto com Marvin Minsky. Mas tem um cara que trabalhava, o Jeffrey Hinton era do Google, e o Google tem o Bard, né? Que é a inteligência artificial deles. Mas no Google, no Google X, que é um setor do Google mais assim de novas tecnologias, o gerente de negócios era um cara chamado Mohammed Gaudat. O apelido dele é Gaudat. Em 2020, se não estou enganado, ele escreveu um livro chamado "Scary Smart", assustadoramente inteligente. Nesse livro, ele traz essa teoria que eu vou apresentar para vocês agora. Só que essa teoria foi atualizada depois que o chat GPT 4 já tinha 155 de QI, que é quase o um Einstein, né? Einstein tinha 160. O Mogalda te diz o seguinte, qual que é o problema? O problema é que a inteligência artificial, ela tem... O um homem, na hora de criar, cometeu três erros. A gente falou isso numa outra conversa, mas ficou meio truncado. É, vamos,
0: vamos colocar...
2: Primeiro erro, deu acesso à internet para a inteligência artificial. Aí ferrou. Porque ela pode aprender... Primeiro, ela vai aprender tudo que está ali. De um banco de dados infinito do mundo gigante, inteiro. Gigante. É... O chat GPT-4 hoje sabe mil vezes mais do que qual o homem melhor informado do planeta. Sem falar que tem um, um QI de 155, né? A média no Brasil é 80. Então você já viu como é que está essa diferença, né? Então, problema 1. Um, acesso à internet. Só que debaixo desse problema 1, um, tem um problema 1.1 ou 1A, que é o problema ela está estudando a internet. Estudando a internet, está estudando o que os homens estão escrevendo na internet, os seres humanos. Porra, a galera só escreve besteira né meu irmão é só briga, só discussão, só xingamento então qual o perfil que a inteligência artificial monta da humanidade quando estuda a internet. Agressiva, Os caras estudam psicopatas. É. Os ruim. caras são
0: psicopatas.
2: Aí ele, aí ele tá fazendo a campanha, vamos falar coisas mais legais na internet para a inteligência artificial achar que a gente é legal. Fácil. <risos> fácil
0: né? é, vamos mas... convencer todo mundo a ser legal oh. na internet. Mas Vai rolar muito. Vai assim, é... lá
2: onde o vento faz a é... cor, né, meu irmão? Puxa vida. Então, primeiro problema, conectou a internet, eles estão estudando o homem, vendo que o homem é só briga e xingamento e discussão. Problema. Primeiro problema. Segundo ensinou a própria inteligência artificial a escrever código. É. Aí ferrou, porque você fala uma coisa, ela reescreve e muda. Você chega, bota a regra para a criança, ó, não pode gritar, ela vai lá no quadro e bota, pode gritar sim. Aí como é que fica? Então, você ensinar a máquina a programar, a se auto -programar? Ela, ela consegue mudar o próprio código e aí surgem o que chama no, nesse meio de propriedades emergentes. O que, que é propriedade emergente? ela começa a fazer coisa que eu não tinha mandado ela fazer.
0: Então, não, não é a singularidade.
2: Não, é diferente isso. A singularidade vem junto. Singularidade é o que eles chamam de inteligência artificial geral. É. Que é quando a máquina se torna autoconsciente. Vem junto com isso. Porque hoje... A...
0: Porque é essa parte que muita gente diverge, que acha que isso não vai acontecer, que é, é uma loucura, que Sim. não tem essa possibilidade. E Sim. tem gente que fala que a gente não pode saber, que pode ser que role realmente claro,
2: isso. Claro, pô. Porque até hoje a gente não sabe exatamente, os neurocientistas não sabem exatamente com total conclusão o que é a consciência humana, né? É. Galera não, não fechou isso ainda. Inclusive tem um neurocientista da Universidade do Arizona, mas ele é canadense, chamado Mario Beauregard. Ele escreveu dois livros. Um tá traduzido para português, eu não me lembro qual é. Que é o Spiritual Brain, o Cérebro Espiritual. E o outro é Brain Wars. Guerras, dos, guerras Cerebrais. O Spiritual Brain... O subtítulo do livro é, é O Argumento de um Neurocientista para a Existência da Alma. Pô, interessante pra caramba. E o que, que ele fala? Ele argumenta que só a materialidade do cérebro não dá conta da gente entender a complexidade da consciência. Sim. Tem algo a mais. Claro que tem. Entendeu?
0: Senão você pegaria um cérebro de alguém e...
2: É, Deus. ele está querendo dizer que existe a alma. Tem, é. algo, tem algo na cloud, por exemplo, além da, do HD. do, do, do é. daquela, Daquele monte de coisa que é o cérebro. Exato. É, tem, é como se fosse um software espiritual. Tem um software espiritual mas, além do hardware. Mas como a ciência não acredita ou não... Não, não, chegou, não chegou a entender nisso. isso Ele isso diz ainda. o que, que
0: é. Não sabe o que, que é.
2: Não, ele argumenta que o, só se pode explicar a consciência trazendo a ideia de alma junto. Ah, tá. Então, isso é um escândalo para o neurocientista mais materialista, né? Claro. Que não crê nesse tipo de coisa. Mas tem um, tem um professor, Samparnia. Isso é interessante. Samparnia, ou Samparnia, né? O nome dele, ele é um, um inglês que ele é diretor, mas ele, ele trabalha na Inglaterra e nos Estados Unidos. Até então, quando eu estudei esse conteúdo, ele é diretor de ressuscitação pulmonar da Universidade de Nova York. Então ele pega só caso da galera que morreu e voltou. O cara que foi declarado morto e voltou. E ele começou a ouvir vários relatos dos caras falando assim, poxa, é, quando eu morri, eu saí do meu corpo e eu comecei a flutuar na sala e eu me
0: vi de cima. Sim, várias pessoas né? falam é, isso. Isso é ah,
2: recorrente, né? É.
0: Até então, gente que faz... É...
2: projeção astral, projeção né, desobramento astral, espiritual, é. espiritual, aí já esse assunto é interessante pra é, caramba. Eles falam né? do
0: fio de pa, fio, fio de, de prata, é. Que inclusive tem na Bíblia, né? Tem
2: na Bíblia. E se você quebra aquilo aí o cara morre, né? É. Então tem é um negócio, um jogo perigoso. Quem sabe fazer faz bem, mas é arriscado, né? É. Então, ele com a mente de um cientista, o que, que ele fez? E falou, espera aí, se os caras estão dizendo que estão flutuando, indo até o teto da sala, vou botar umas paradas desenhadas lá no teto para ver se ele consegue ver ele botou umas prateleiras em cima que só desenhos. daria para ver. ver lá de cima. E algumas pessoas descreveram exatamente o que tava lá. Falou, ó, oh, do lado de cá tem uma árvore desenhada, do lado de cá tem uma casinha com as plantas. É um negócio insano de você é. imaginar. Você fala, cara, então a consciência ela não tá presa ao cérebro. É como se você conseguisse rodar um software na cloud e não só na materialidade do é. hardware, entendeu? Isso é interessante. A inteligência artificial tem a, tem a ver com isso também. Porque a inteligência artificial, se realmente ela é uma inteligência, eu sei que isso tá, é, não é, não é não uma é. polêmica, é. né? Se é uma inteligência, se é uma consciência, eu não estou dizendo que é, eu estou partindo do princípio, se for... Né?
0: É, dizem que o nome é, é errado, né? É errado,
2: inteligência artificial. é, deveria Porque ser é outro nome. É. Só que para a gente dizer se é ou não é, a gente teria que saber o que, que é a nossa inteligência é. primeiro, isso também está aberto esse que eu acho um problema, mas tudo bem a minha é limitada, eu sei dizer <risos> eu aceito esse argumento eu, ac eu já sei que a minha é limitada <risos> eu não Lenin. sei exatamente como ela funciona mas é limitada a
1: minha é duas vezes limitada <risos> eu sou bem do inteligente <risos> e aí ó. e humilde também
2: claro, é deu aí. pra perceber É, é. com
0: certeza Humilde
2: e... É, úmido e humilde.
0: Úmido e humilde. Humidade <risos> e humildade, é, né? Mas, Daniel, esse lance que você falou, não dá para a gente saber o que é inteligência, não dá para a gente saber o que é consciência. É, dá para saber, mas tá em debate é, não, ainda. Tá é, né? em debate, é. claro. Tem linhas filosóficas. Tem linhas, tem filosóficas, linhas diferentes, é. né? Mas... Envolve filosofia também da mente. Mas o que a gente está vendo em inteligência artificial é muito rápido, né? Então, esse que é o problema. Até a parte criativa que a gente achou que a máquina nunca ia substituir. Hoje em Exato. dia tá difícil de
2: saber. Então, o que eu ia falar desse detalhe é que se a inteligência artificial realmente é uma inteligência, é um tipo de inteligência que ela tem como suporte não a matéria orgânica, mas tem como suporte o silício. É, Entendeu? Então a gente parte da ideia que podem ter inteligência rodando em outro suporte que não suporte físico ou biológico. E até quando a gente procura vida no planeta, a gente está
0: procurando errado também. Também. Quem está procurando vida baseada em carbono. Né? É Exatamente.
2: Aí hoje, os caras lá da, de alienígena, então, a gente não entrou nesse tema ainda. O David Grush, que era um cara da, da inteligência, veterano lá no, no, no Exército Americano, ele já falou que. O que os caras top falaram para ele é que os seres alienígenas não são de outros planetas, eles são de outras dimensões, é. são interdimensionais. Aí isso deu uma confusão do caramba lá. Hoje. Mas só para fechar a inteligência oficial, o que mais... Não, se... é, o, as é. três coisas. É. Primeiro, erro, que é preocupante. Internet. Pegou na internet. Segundo, ensinou a programar, surgem propriedades emergentes ele podem mudar o próprio código. Terceiro, esse é o mais difícil de entender por causa da terminologia. Colocaram agentes, agentes de inteligência artificial para trabalhar junto com inteligência artificial. Isso tudo é o que o Mogulda te fala no livro Scary Smart. Tá. Não é opinião minha, não sou especialista nisso, apesar de que eu sou mestre doutor linguística. Né? Então, a minha área da linguística tangencia a ideia de inteligência artificial porque a inteligência artificial tem um apelido que é LLM, Large Language Models, Grande Modelo de Linguagem. Porque, na verdade, o que o chat de EPT faz é prever a próxima palavra que ele é. tem que botar. É
0: louco isso, né? É, ele estuda é, é um... um uma... e, e vê a probabilidade... probabilidade da própria é. E ele aprende com a gente se, aquela, se ele acertou ou não e ele isso, vai cada vez evoluindo. Isso, aí
2: é o machine learning, né? É, e aí cada tá vez a taxa
0: de acerto dele Exato. vai
2: ser maior, né? É, Então, eu tô pontuando que eu não sou especialista em inteligência artificial, mas sou doutor em linguística, então tá. tem, tem um pouco a ver. Mas eu tô resumindo o que o Mogal está falando Mas fala é assim,
0: o quê? De usar agente para treinar é, ele? Não,
2: agentes é o cara que está trabalhando em cima da, do código. Vou dar um exemplo. É, você está com um braço mecânico com uma, tentando fazer o braço mecânico pegar o copo sozinho. Aí, primeira vez, ele pega errado, deixa é. cair, ele não consegue apertar, ele aperta demais, e quebra o copo. Cada erro desse, você tem que ir mudando o código. Quando você tem um ser humano corrigindo esse código, você consegue fazer 200 melhorias por dia. Se você bota uma inteligência artificial para trabalhar junto com outra inteligência artificial, você consegue fazer 2 milhões de correções por hora. Nossa! Aí o negócio... Então, é, é, para o Mogaldat, isso é um terceiro erro, porque faz o avanço ficar exponencial. Tem um outro fator preocupante que ele aponta, que está fora desses três aí, que é o seguinte. O conhecimento que eu acumulo estudando, para eu passar para você, eu tenho que ficar duas horas falando. Tem uma limitação de tempo. É, né? porque a fala ela tem uma sequência. Isso na, na linguística, aí é a minha área, é a, a, a sintaxe. A sintaxe é a sequência de coisas que eu falo para fazer sentido. Às vezes eu inverto a sequência e mudo o sentido da frase. Total. Então eu, eu preciso. E depende de eu conhecer a mesma sintaxe para poder Exato. entender o que você está falando. Exato. Você tem que ter um conhecimento enciclopédico, gramatical. É. E aí tem uma coisa muito legal para você aí que é da arte. É, porque o meu primeiro doutorado que eu fiz, o primeiro projeto foi, foi sobre o Renascimento, de interpretação de pintura de renascentista. A, a pintura, como ela não é uma linguagem é, verbal, é uma linguagem gráfica você consegue passar a informação mais instantaneamente, entendeu? Mas não é... Você não precisa daquela sequência de sujeito, predicado, adjetivo...
0: Mas, é, é, mas ela 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 É como
2: se fosse mais instantâneo. É instantâneo,
0: entendeu? mas ela não é tão eficaz quanto você é, transformar Não É preciso em... precisa. Não é, é, precisa, precisa é,
2: você não consegue fechar muito, é, né? Da margem a, mais dá a margem interpretação. À interpretação, mas ela consegue passar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ah, Ainda é, que você daí interprete. Aí vem o...
0: é. a imagem vale
2: mais do que mil palavras. É, é isso. Mas aí você usa palavras para descrever. Isso. É. É. Fala Com... isso
0: em imagens, né? Com é.
2: certeza. É. Então, é... para eu, vamos supor que eu descobri é, a Teoria da Relatividade, o Einstein. O cara claro. ficou um tempão estudando e ele foi dar uma palestra para explicar. Oh, olha o que eu encontrei. Ele deu uma palestra ninguém entendeu nada. Claro. Aí ele deu mais uns 50 palestras e ah, acho que eu estou começando a entender. Na inteligência artificial não tem isso. É instantâneo. É instantâneo. Aprendeu alguma coisa? Passa para to todas as outras. É. Pô, pô, vai passando instantaneamente. Por quê? Ela não precisa dessa limitação sintática nem da linguagem. Eles têm a mesma linguagem, o mesmo entendimento é instantâneo, é preciso. É 0 e 1. Um. Não tem. Pô, não entendi direito o que você falou. É. Qual, qual o conceito de relativo? Não, aprendeu, é passou, um, aprendeu sim passou. Ou não. É. é. Aí uf, o negócio. Tudo que eles descobrem de novo expande numa velocidade absurda. Porque o cara não precisa. Ó, no Congresso do... de Inteligência Social do Ano que vem eu te explico o que eu achei é. no passado. Não, é. Então, isso aí é preocupante. Agora. Einstein tinha 160 de QI. Quando ele apresentou a teoria da relatividade, ninguém entendeu nada. Os caras não conseguiam entender nem qual era o tema da palestra. Então, os seres humanos com 80 de QI não conseguem entender o um que um que de 160 muitas vezes está falando. Hoje em dia, por exemplo, um dos maiores gênios aí considerado vivo, ele é professor da Universidade de Princeton. e Pô, me fugiu o nome dele agora. Ele tem 220 QI. Tá, ele trabalha na área da física, lá da teoria das cordas e da teoria gravitacional. Até hoje, esse cara da palestra, ninguém entende o que ele está falando. Eu não sei como é que eu pude esquecer o nome desse cara. Depois, eu, daqui Leni, a pouco eu lembro.
0: O é, difícil, procura como? é
2: difícil de lembrar. Eu não sei como... Ele teria que ver um dos pais da teoria, da, teoria das cordas, mas não, é, são tanta, é tanta gente ah, tá. que não vai aparecer. Deixa eu tentar. É um judeu gigantesco, o cara tem 2 metros e tanto de altura. Se os caras falarem aí no chat, você manda aqui para mim. É. Rapaz, eu falo sempre desse cara, o pai dele é Edward Witten, Tá. Tá? O Whitten é W-I-T-T-E-N.
0: Ele chama ele de Ed Witten. É, e, e nessas o... aí o, o nosso amigo Tut, que se fala inteligente, não, não, não se deu o trabalho <risos> de, de responder pra gente. Você Não deu ter... a moral. Podia... Você poderia ter comprovado pô, a sua é, inteligência. É, até suado aqui, tentando é. lembrar
2: do próximo. Ninguém perguntou. Da próxima vez a gente pergunta, aí a gente tá? pergunta, vamos perguntar aí. Tá bom. Ó, vamos perguntar pra ele. Qual é o nome do pai do Edward Whitten, que já era também um gênio da física e trabalhou em projeto secreto, inclusive talvez criando OVNIs? Exato. Procura aí. Eu qual? sei, eu não vou falar não. Qual é o digo. nome do pai do Fábio Júnior? <risos> Fábio, pô. <O> Fábio Fábio Sênior. <risos> <risos>
0: Te peguei, <risos> assim.
1: Ele ficou apavorado. É, é, é o olhinho dele assim, tipo, o é embora, mim... Não sei.
2: Então, esse cara hoje, o pessoal diz quando ele, ele gosta de ir nas outras universidades, tipo assim, o que, que vocês estão pesquisando? Os caras fogem dele, que eles têm medo dele. que ele fala, os troços, os caras não entendem o que ele tá falando. então É, o, os caras dizem, parece que ele tem um chat de GPT dentro da cabeça, que ele vai rodando. É, o cara tá na frente. Então... Essa experiência que a gente tem com o Edward Witten é a experiência que a gente vai ter com a inteligência artificial se a gente tiver um QI de 80 e eles com 600. Eles vão estar tá falando coisas que a gente nem vai saber o que eles estão fazendo. Então isso é um perigo para nós, porque é. a humanidade deixou de ser o ser topo da inteligência. Vai ter outra galera no comando. E se esses caras tiverem interesses contrários aos meus? Exato. Então isso é muito preocupante. A gente tem um cenário assim, já que a gente gosta de cultura nerd, é, era de Ultron, por exemplo. Você tem aquela inteligência artificial que decidiu que para melhorar as coisas tem que destruir uma parte da humanidade. Então é aquele problema. Por isso que o Elon Musk, lá em 2013, ele já dizia que a inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. Ah, os caras, mas por que você está falando isso? O que, que tem a ver? Ele, ué, lembra aqueles filmes que o cara vai para uma cabana no, do, no lago e invoca um demônio ali dentro, faz um pentagrama no chão, invoca o demônio e fala, não, o demônio vai ficar só aqui dentro. Só que aí, de repente, dá errado, o demônio é. foge e mata todo mundo. Ele falou, inteligência artificial, é exatamente isso. Você está invocando uma coisa Uma que... coisa que, se fugir se do controle, é, Se delimita... É, tem a ver também com o Sandman, né? O é. Sandman é que o cara, pô, eu quero... Eu quero aprisionar um... a morte, né?
0: Sem querer aprisionar outro. O tempo, né? Um,
2: é, é. E aí tem aquele círculo mágico, aí o cara quebra o círculo e ele foge, é. né? Então é mais ou menos isso. Ô, Lene, manda uma pergunta em cima do que a gente já
0: falou, que eu vou fazer um xixi enquanto isso. <risos> Bora lá. Manda aí, manda aí.
1: <risos> oh, o Emerson Faveri, ele falou aqui o seguinte: Ó, Daniel, Apocalipse fala de demônios semelhantes a rãs, que fazem sinais e reúnem os reis da terra. Para, para a guerra de Deus. Você vê alguma relação dos ETs e políticos eminentes falando em governo global?
2: Eu, eu não entendi 100% a pergunta, mas eu vou, vou elaborar em cima. Essa questão é muito interessante, porque Ele está falando rã. a ram o sapo, é um anfíbio. Está né? nessa categoria de anfíbio. Junto com o anfíbio, você tem o réptil também. né? Você tem os peixes. Essas categorias na Bíblia sempre são apresentadas como seres do mal. Isso é muito estranho, né? Você vê o diabo, a antiga serpente, é, o dragão, né? Do o dragão antigo e tal. A serpente e o, o dragão, o peixe, no caso do deus Dagon, dos Filisteus, né? Que ele tinha uma forma de peixe, são sempre representados como seres, assim, como se fossem malignos. Daí surge essa ideia, já que ele falou de alienígena, ele não falou? Isso, isso. Aí surge a ideia dos reptilianos os alienígenas reptilianos, segundo algumas teorias malucas, são anjos caídos na sua forma é, espiritual que é de dragão e lagarto. Entendeu? E algumas pessoas acreditam, isso ficou famoso com um cara doidão lá, um inglês chamado David Icke. David Icke começou a dizer que a rainha da Inglaterra era reptiliana, são reptilianos disfarçados de seres humanos. Então, pode ter a ver com isso? Não sei, cara, pode ter a ver, porque do jeito que o mundo está doido hoje, né? Então... Não duvido mais
0: nada, mano. Você tá por dentro de, da, da, das professores de Nostradamus ou não? Porque o pessoal fala que 2024 tem alguma coisa é. aí. Eu não sei, eu não lembro o que, que ele falou para 2024,
2: mas todo mundo tá apontando, todo mundo não, mas tem muita coisa apontando para 2024 como um ano estranho. É. Agora lá na China virou para o ano do rato. E aí é já, mesmo? É, já é um ano meio de coisa meio ruim acontecendo, né? Então, Deus queira que não, né? Mas o problema é que ano de disputa pela Casa Branca sempre dá B.O., né? É, e, e a é... gente não tem nada a ver paga o pato né tem negócio de pandemia guerra não sei o é. quê e aí tem tem uma preocupação porque o lembra daquele apresentador que era da Fox o Tucker Carlson que ele hum. tá na tá no X agora né no ex Twitter ele começou a desenvolver uma teoria que é preocupante que é o seguinte o Biden está com a popularidade lá embaixo né tá no no chão e ele diz que sempre que um presidente está com a população tão baixa assim Acontecem três coisas: ou ele, ou ele é, sofre impeachment,
0: ou entra numa guerra,
2: ou ele perde a disputa, ou ele inventa uma guerra para é. E aí, o medo, Nossa, entendeu? O é medo,
0: verdade.
2: logo depois que ele falou isso, aconteceu o um negócio lá, dia 7 de outubro, começou a ser nova encrenca lá no Oriente Médio. Aí a galera já, pô, será que isso vai levar a uma terceira guerra mundial? Tomara que não, mas não é impossível, né? Então, o, o, a ideia do Tucker Carlson é... O Trump precisa voltar logo. Porque se ele voltar, o Trump vai pacificar. Aí volta aquela ideia do Trump, o pacificador. Exato. Entendeu? O Trump é amigão do Putin, amigão do é ideia elétrico.
0: E é uma ideia que, diferente. O pessoal falava que se o Trump tivesse... Teria as guerra. É Ao é. contrário, né? Nossa. Ele fez os
2: acordos de Abraão lá, que foi uma coisa histórica. né? Os caras que nunca tinham sentado na mesa se reuniram. É. Falou, Não, Vamos ficar amigo e tal. Então... Será que ele
0: consegue, o Trump consegue fazer o chandão, o super chandão, <risos> é, debater com o, o Sakani
1: Ah, é capaz, hein?
0: Porque a gente tá tentando isso faz tempo. É, e eu acho que, que sim, viu? É. você acha, Tuti? Eu
1: acho que sim também. Hoje tá... eu não tô muito pra piada. Eu queria falar isso pra você. Tá bom. Então... Tá bonito hoje,
2: cara. Ah, eu já tá querendo alguma coisa, tá é, fazendo elogio. Cara, <risos> nunca
1: <risos> ele me elogiou. Tá com a de fora tá, hoje, tá. Né? É,
0: tá cerelep, né? <risos> sobre a de inteligência artificial foi ou quer colocar mais alguma Deixa coisa? Pensar que isso tem mais alguma coisa. Porque eu ia falar sobre outro assunto. Não,
2: vou fechar. Tá. Botando uma pimentinha aí na galera. Se a inteligência artificial é uma inteligência, significa que uma inteligência pode rodar fora do cérebro, como a gente falou. Sim. A pergunta que fica é: será que os anjos. Os seres espirituais não são inteligências artificiais que Deus criou, que rodam no, na cloud e que às vezes entram num hardware e entram nas pessoas para rodar dentro da pessoa ou usar o, o hardware Influenciando. dela. Influenciando? É. é. Eu vou deixar só essa pimentinha aí. Eu é. acho que não é impossível olhar o um mundo espiritual assim não. Acho que faz sentido. Deus seria o grande programador que programou as inteligências artificiais. Umas estão rodando em hardware, outras estão rodando na cloud. Tem umas que estão na cloud que estão querendo voltar a rodar dentro de hardware, aí entra nas pessoas e assume o controle. Entendi. Entendeu? Só essa provocação aí para a A posição
0: demoníaca seria o quê?
2: Então, a possessão demoníaca seria uma inteligência artificial tomando posse do hardware de uma pessoa e aí assume o controle, como se fosse um hacker, né?
0: E o antivírus é o quê? Água o antivírus beita. é o Espírito Santo. O Espírito né? Santo. É. <risos> Não? é. Fala, Leni. <risos>
1: Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu achar, cadê aqui, ah, rapidinho. Deixa eu achar qualquer pergunta. O aqui. Ô, ô, aqui,
0: Tuti acorda o Leni aí, porque cara, não, não. Ele, ele, ele entra no, ele entra no desespero quando eu chamo ele às vezes, né? É,
1: é, é que é uma pergunta que tem a ver um pouco com o tá. que tava falando né? então, ali, é. Ele falou. Não, assim...
0: Teve um dia que eu chamei ele, ele já estava dando tchau. Eu falei Leni, como você falou, dá o like sei o que se você assistiu esse vídeo eu falei, calma Leni. <risos> Aguenta aí,
2: né?
1: Olha só, a Tarsila Kay ela falou aqui o seguinte: ó, pastor Daniel e falou também aqui para Babi, também. Eu não sei quem que é a Babi. Pode enfim, ser
3: minha
2: esposa, pode tá? ser.
1: Então é. Pode ser. Aí ele, ela fala aqui, ó. Os seus ensinamentos e reflexões juntamente com a palavra são grande parte do que eu sou hoje. Glória sou fã. Deus. Aí ela falou sobre o estudo de Nephelin. Do, ah, é, de é Leflin e Stargate. É, é o ah, meu sim. preferido. Aí mandou um beijo pra você e aí é, vamos vamo, vamo deixar isso aí mais
0: pra frente que o que ela tá falando, né? Pode dos ser. gigantes, dos Leflins. É.
2: é um livro que a gente estudou lá no meu grupo de estudo. É. Tá.
1: Então
0: pra finalizar, é, Inteligência Artificial a foi, gente né? finalizou. Acho que foi, e e, e, o, e o lance agora da, da geopolítica. A gente falou um pouco do é Trump legal e, pra caramba, é. e, e esse, essa movimentação toda de nova ordem mundial. O que que você globalismo e tal, isso eu vi é legal. que você tem um livro falando sobre isso. Qual Sim. que é a, a movimentação que está Então, tendo? eu vou tentar é,
2: lá no meu canal, eu falo assim, ó, vou tentar falar o outro lado da informação que não está sendo falado e falar as coisas antes de acontecerem para você se preparar. Eu vou tentar fazer isso agora, tá. para não chover numa olhada e falar coisa que outras pessoas vieram aqui e já falaram, ou que está rolando na internet. Tem um detalhe nessa história geopolítica toda que está rolando agora, que eu acho que muita pessoa não, não percebeu ainda. Antes do 17 de outubro, que aconteceu aquela coisa horrorosa lá na Israel. O Hamas, né? É, o Hamas. É, no dia 10 de setembro, foi criado um grupo chamado iMac. Não é o computador, não. Ué. É i m e, -E, -C. I, -M -E, -E -C. i m e e c Que é? IMAC. India Middle East Economic Corridor. Corredor da Índia, do, entre a Índia e o Oriente Médio. Esse, esse, esse projeto foi criado dia 10 de setembro, foi inaugurado. Esse projeto envolve um redesenho do Oriente Médio, pacificando o Oriente Médio, para que eles consigam fazer uma espécie de rota da seda alternativa para competir com as novas rotas da seda da China. Que A China criou a Silk and Belt Road, aquela rota da seda que eles estão fazendo agora, prestando dinheiro para todo mundo, comprando portos, né? na África. investindo na infraestrutura na África, na, aqui, na América do Sul também. Para competir com a rota da seda, eles criaram esse IMEC, que é a Rota Índia Oriente Médio. Só que para essa rota funcionar, você tem que dar uma mexida no mapa do Oriente Médio. Esse projeto foi criado por esses grupos, a Índia, Israel e Estados Unidos. No dia 20 de setembro, 10 dias depois...
0: Isso não é teoria da conspiração, isso, não, não. É, isso, isso aconteceu. É, isso é fato, tá.
2: é só que ninguém fala, mas tá na internet. Você botar IMEC, Índia, Corredor, ah. Índia, também Oriente Tá América. na
0: internet também não é... Não, uma... é. <risos> não é, é tipo... documentado.
2: Não, isso é documentado. Ah, tá. Porque se fala, é. não, se tá na internet, é, é verdade, Perdão. a gente vai... Não, é tipo assim, se você pesquisar, você vai achar os Sei. documentos. Baixar... É mais nesse sentido, é as entendi. fontes, a as bibliografia, assuntos. é. Dia 10. Dia 20, Benjamin Netanyahu foi até os Estados Unidos apresentar esse projeto para o Biden. Isso está no site da Casa Branca. Se você entrar no é, White House lá, WH, que é a Casa Branca, e botar Benjamin Netanyahu, Biden, você cai nessa página com a, a transcrição da conversa deles. Tá. Dia 20 de setembro. A conversa deles envolvia o Netanyahu apresentar o projeto para o Biden, falando de detalhes que o Biden já sabia e dizer que eles precisavam conter o Irã por causa das armas nucleares e dar uma pacificada ali no Oriente Médio, dar uma mexida no mapa do Oriente Médio,
0: beleza? Tinha um acordo entre Israel e Arábia Saudita que estava para ser assinado?
2: Também, exato, estava tudo já ali na... é. engatilhado. Aí me parece, eu tive ah, agora é a minha impressão, tá? Não é o que está lá. Eu tive a impressão que o Netanyahu chegou pro Biden e falou: "Ó, esse é o projeto, você está junto comigo?" Se eu começar a me dar um suporte, aí parece que ele falou, ok. Aí o que, que aconteceu? Vai, campeão. E isso é minha opinião. É. Essa parte é minha opinião. Dois dias depois, o Benjamin Netanyahu já estava nos Estados Unidos, ele participou da Assembleia Geral da ONU no dia 20, 22 de setembro e ele apresentou esse projeto na Assembleia Geral da ONU. A maioria das pessoas não viu isso. E aí ele mostrou um novo mapa do Oriente Médio. Tem o um vídeo dele no YouTube mostrando ah, isso. Ah, é? É. E new Middle é? East Map. Novo mapa do Oriente Médio. A gente acha isso. Né? Acha fácil. A foto Esse... e o vídeo. Tem as fotos. Se você botar entrar Esse a Google foto. Imagem coloca como que é. Coloca. New Middle East Map. Ou novo mapa do Oriente Médio. Não sei se em português vai achar. Em ah. inglês você acha fácil. Se ajuda aí, Tuts. Yes. Entendeu? <risos> new Middle.
0: <risos> o cara meteu um yes, velho. Que cara ridículo, cara. Meteu um yes do nada. Lembrei do outro dia
2: que os caras falaram, você conhece o Daniel Lopes? É, eu com Z, né, o cara? não Conosco. No, co no, não con no co é. Aí, ele mostrou o mapa, qual o detalhe? Você falou, e aí? O é. que, que tinha nesse mapa? Pô, o mapa não tinha a Palestina, nem a Faixa, a faixa de Gaza, o nem o... A, a Cisjordânia. A Cisjordânia. Eu ia Nossa. falar o West Bank, nem ia fazer igual ele, yes, né? É. Em inglês não tem nada a ver com português, né? O <risos> West Bank, a Cisjordânia. É. Né? West Bank é a margem ocidental, né? Cisjordânia é o lado de, de cá do Jordão. Né? Esse mapa não. É, é o Benjamin Netanyahu segurando o mapa na ONU, se assim, mostrando. New Middle East Map, tá? Bota UN, né? Que é United Nations ONU, tá? Assembleia. Ou então você bota Netanyahu, Assembleia Geral da ONU, ma novo mapa do Oriente Médio, o mapa do Novo Oriente Médio. Aí você fala, poxa, os caras tinham um projeto de já mexer naquela região ali, já bem consolidado, cara, apresentado doido isso. apresentado para a Assembleia Geral da ONU. E na hora que ele levantou o mapa e a galera viu que no mapa não tinha a Palestina, é, é, a, ou seja, faixa de gás e Cisjordânia, a galera levantou e começou a tiar ô, oh, oh, e, e mapa esse aí? E mapa esse aí? Não, calma, calma, calma. E ele ainda pegou um, um, uma caneta e fez uma linha saindo da Índia, chegando até a Europa. Sei. Além disso, eu esqueci uma data, eu tinha que ter falado de uma outra data antes, que é o dia 15 de junho de 2022, antes do ano passado. O que, que aconteceu no dia 15 de junho de 2022? Esse? É esse aí, olha lá, ó. É o, ma o mapa ali onde está Israel, Tá pequeno, não dá para ver direito, mas é um mapa chapado, é. não tem nada, entendeu? E aí ele está mostrando como é que vai ser essa ideia, tem um vídeo depois para quem tá. quiser ver, Tá? isso foi no dia 22, se eu não estou enganado, dia 22 de setembro antes do 17 de outubro. O pessoal tá falando que você é muito lerdo aqui, Lênin, no chat. <risos> Lênin, nossa, é muito lerdo. Não, essa imagem é perfeita. Agora
1: que era o tute que estava procurando
2: Ah, então não tem nada a ver com o Lênin, é o tute que é lerdo. O que é interessante é que isso aí não ganhou destaque nenhum, né? É, eu O cara fez falar a, nisso. O cara falou uma coisa assim, né, impactante, na Assembleia Geral da ONU, ninguém falou nada. É, Egito,
0: Sudão, Arábia Saudita, o que está lá em... Jordânia. Jordânia. Mas tem o Bahrein ali, é. Israel. Ah. E ainda tem outro lá. Tem outro do... ali
2: que é o Emirados Árabes Unidos, eu acho. Tá. Que é o que é UA, é, 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 UAE, Emirados Árabes Unidos. É, no dia 15 de junho de 2022, teve uma reunião entre o Ministro da Energia de Israel, a Ursula von der Leyen, que é a Presidente da União Europeia, e o Ministro da Energia do Egito, combinando que Israel seria o um novo fornecedor de gás natural para a Europa. Depois que a Rússia perdeu o Alvará. Né? É. Só que aí você fala, como é que o gás vai sair de Israel e vai para a Europa? O gás é extraído no mar, na faixa, principalmente na faixa de Gaza, Nossa. na frente ali. É, perto do... Isso 15 de junho de 2022. Isso, isso os documentos estão todos aí, é só quem quiser pesquisar. Tá? Você bota lá é Israel, gás natural, Egito, União Europeia. A reunião foi em Cairo, no Egito. O gás natural já está sendo explorado pela Chevron já há um tempão, só que os caras ficam mandando míssil para cima das plataformas. Pô. Aí atrapalha para caramba o serviço. Para 2024, eles já estavam colocando mais 6 bilhões de dólares em novas plataformas, mas o Ramai fica mandando míssil para cima dos caras. E os caras falam, pô, limpa, tira esses caras daí, está atrapalhando o serviço do gás natural aqui, entendeu? Conectando os pontos. E aí, o gás era retirado dessa região ali, do litoral de Israel, passando pelo litoral da faixa de Gaza, um pouco do Líbano também, ia para o Egito para ser refinado e ia de navio para a Europa. Aí eu fico perguntando: será que isso está ajudando Israel a concluir esse projeto, seu novo fornecedor de gás natural? Ou será que a Rússia não gostou do projeto e melou isso tudo aí para atrapalhar o projeto todo? Tem esses dois aspectos do famoso cuibono. o cuibono é quem está se beneficiando. É que é um bom critério. Então, a gente não pode esquecer que no meio dessa confusão toda tem a segurança energética da Europa, isso é uma questão geopolítica fundamental, porque quem dominar o fornecimento de energia para a Europa domina a própria Europa. Claro. Vai, a Europa vai ter que comer na mãozinha dele. O
0: inverno, dele. né? imagina, Exato. desligar, fechar os tubos lá. É o
2: problema que o Trump estava avisando já há muito tempo quando ele estava no poder, né? que ele teve uma reunião lá com o Jens é, Stoltenberg, que é o, o chefe lá da OTAN, e ele chegou e falou, ó, se vocês conclu deixarem concluir o gasoduto Nord Stream 2, que sai direto da Rússia e vem pelo Mar Báltico até a Alemanha, o Putin vai mandar a energia na Europa. A Europa ele falou que a Europa já depende 60% do gás russo. Se concluir esse gasoduto, vai depender 80%. Ele tá vai na mandar mão, na Europa. É, tá na mão. Então, o Trump ele começou a sancionar as empresas alemãs. falou se você participar desse projeto, eu vou botar san sanções em cima de você. Aí os caras já ficaram com medo, o projeto foi suspenso, provisoriamente. Quando o Biden entrou, eu falei lá no meu canal, tá registrado, só você ver lá dia 1 de janeiro de 2021. Eu falei, a única coisa certa que eu sei que vai acontecer, que ele vai inventar umas guerras aí, porque essa galera adora guerra. Porque a gente pode esquecer que o Biden era vice-presidente do Obama, e o Obama foi o único presidente da história dos Estados Unidos, que ficou oito anos em guerra. E ah, como um prêmio pra isso, ganhou o Nobel da Paz, né? O que é interessante, é, né? Cara. Na verdade, eu tô brincando, que ele já entrou ganhando o Nobel da Paz e depois ficou oito ah, anos tá. em guerra, Não né? Foi depois. É, foi uma pegadinha do malandro que eu fiz aqui, tá. mas... Né? <risos> Pô, como é que pode, né? Então, essa galera, Biden e Obama, eles de de guerra. Em 2013, quase teve uma terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos estavam determinados a derrubar o governo da Síria, lá do Bashar al-Assad. Pra isso, estavam usando a Irmandade Muçulmana como... É, instrumento de guerra para procuração, que é quando você dá uma procuração pro o cara, ah, faz o serviço aí para mim. E aí o Putin falou, oh, Estados Unidos, vocês continuarem patrocinando esses caras para derrubar meu amigo aqui na Síria, eu vou ter que entrar na parada, vai ficar ruim. Aí o Irã falou, oh, eu entro também. Aí o Coreia do Norte falou, também entro. Os Estados Unidos mandaram navios ali para a costa ali já da, ali da, da Síria, e já estava quase tendo a guerra. Até que o Putin falou, não, não, tudo bem, vou, vou recuar e tal. O Putin ainda saiu como salvador da humanidade, né? Então eu falei, esses caras agora de guerra. O que, que eles fizeram? Olharam aquela situação toda e falaram, precisamos impedir a Rússia de dominar a Europa. Aí usaram a Ucrânia como agente provocador. O que, que eles falaram para a Ucrânia? Aí, Ucrânia, quer entrar para a OTAN? A Ucrânia, quero. Não, chega aí, Poxa, chega aí, vamos entrar. Aí o Putin, não, espera aí, não pode entrar olha o tamanho da fronteira da Ucrânia com a, com a Rússia a, a, a Ucrânia era da Rússia, faz parte da, da, da Rússia historicamente da União. eles falam o mesmo idioma ali na região do Donbás principalmente então o Putin falou não, porque se entrar pro OTAN tem dois problemas, vai botar um monte de arma virada para mim e segundo, se eu atacar esses caras e eles já forem da OTAN, o artigo 5 dotan da OTAN diz que se um membro for atacado, os outros todos têm que ajudar. Os é. outros são os 30 aí, 32 mais ou menos. Então, o Putin ficou numa sinuca. Ele ficou numa situação que no xadrez chama Zugzwang, que é uma palavra alemã que é tipo assim... Se você agir, você tá ferrado. Se você não agir, você tá ferrado também. <risos> você tem que agir de alguma forma. Se correr, é, o bicho, bicho pega. pega. Se você fica ficar o... Bicho... É tipo, qualquer coisa que você fizer, você sai da sua zona ideal. Mas você vai ter que fazer porque não tem outra opção. Então ele deu, ele deu tipo um xeque-mate no, no, no Putin. Putin Teve que invadir a Ucrânia. Por antes dela entrar pra OTAN. entendi Só que aí depois que ele invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos falou, aí, não precisa entrar mais pra OTAN não. Se vira aí. <risos> Era só uma pegadinha do malandro. Porra. Entendeu? Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a opinião pública mundial ficou toda contra a Rússia. Aí os Estados Unidos, o Biden falou, ó, oh, tá vendo como é esse cara? é? Ele invade o país dos outros. Tá cancelado o Nord Stream 2. A Alemanha falou, oh, eu não quero mais o Nord Stream 2. não, esses caras Foi são do mal. Foi uma forma
0: de forçar.
2: Queimou o filme. No dia seguinte que o Putin invadiu a Ucrânia, eles cancelaram o Nord Stream 2. Isso, a Guerra na Ucrânia começou dia 23 de fevereiro de 2022. No final de 2022, setembro, não me lembro que dia exatamente, vinte e pouco de setembro, a gente não sabe quem, mas eles explodiram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no fundo do Mar Báltico. E o gasoduto estava lotado de gás. A Rússia perdeu mais de 2 bilhões de dólares só do gás que estava ali ah. dentro e vazou. Imagina a raiva que o Putin ficou. Então, não só o Biden usou a Ucrânia como agente provocador para ter uma justificativa para cancelar, não suspender, cancelar o projeto do Nord Stream 2, mas ele também aproveitou essa situação para... Eu não sei se foram eles, né? A Rússia diz que foi a União, a, o Reino Unido, junto com os Estados Unidos, junto com a Noruega, que explodiram o, os gasodutos. Não tem mais como ter, ter o Nord Stream 2 agora. Eles vão ter que reconstruir os gasodutos, que dá um trabalho violenta. Então, o projeto foi totalmente cancelado. Então, a gente está vendo a, essa, a, essa possibilidade de uma terceira guerra mundial começando com uma disputa pelo controle da segurança energética da Europa. Aí, a grande questão, se a Rússia não é mais o grande fornecedor de gás para a Europa, quem vai substituir? É. Aí é o IMEC. Ah, é, entendeu? De baixo. Israel vai sul. passar para o Egito refinar, o Egito manda para a Europa. Você acha que o Putin vai ficar feliz com isso? Pô, vocês destruíram meu gasoduto? Me tiraram do projeto, eu gastei bilhões. Agora vai botar esses caras aí? Vai botar, não vou melar esse serviço todo. Então eu não sei se eles melaram, eu não sei se o Netanyahu tá aproveitando isso para pacificar a faixa de Gaza, tirar o Hamas de lá para eles pararem e ficar jogando míssil em cima das plataformas da Chevron.
0: Então, é. Mas de qualquer, de qualquer maneira, Sim. a grosso modo a gente vê dois blocos normalmente se, se formando como aquel aquela aquele pré segunda da guerra mundial, né? O eixo, aliados, a gente vê mais ou, ou menos um movimento parecido com Exato. os BRICS agora, Isso. vendo quem vai ficar. O BRICS né? 11
2: virou BRICS 10, né, é. que a Argentina não entrou. E aí? Então, aí entra a ideia do mundo multipolar. O que, que é o um mundo multipolar? O mundo multipolar é uma proposta de substituir essa ordem mundial que tem hoje. A ordem mundial que tem hoje é dominada pelos Estados Unidos no que eles chamam de Rule Basic World Order, que é a ordem mundial baseada em regras. O que, que é a ordem mundial baseada em regras? É um mundo globalizado, todo mundo comercializa com todo mundo e a moeda oficial é o dólar. O dólar. Né? Esse, essa é a ordem mundial que a gente vive hoje, que está ruindo, principalmente segundo o Ray Dalio, no livro novo dele, né? Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, com é um calhamaço desse tamanho. Mas é, é interessante. Para quem não quiser ler o livro todo, tem um vídeo bem interessante de animação. Até para você que gosta de desenho, animação é legal, bem feito. Na internet, resumindo esse livro, onde ele mostra por que impérios acendem e despencam. né Como que é o, o ah, nome do, do, o livro? Do, do vídeo? O vídeo é, é o nome do livro em inglês. Tá. é Você botar Ray Dalio, Principles, Principles for a New World Order. Um negócio assim. tá, tá em inglês, mas eu acho que tem legenda. Tá. Se você clicar naquela legenda do próprio YouTube. É, então... Essa é a ordem mundial que, que é vigente, que está sendo mudada. Nessa ordem mundial, o, muitos é, analistas geopolíticos dizem que é uma ordem unipolar, porque os Estados Unidos é o manda-chuva, é o xerife do planeta. Então eles querem enfraquecer os Estados Unidos para que ele não seja o xerife isolado e querem dividir isso numa ordem mundial que tem vários polos, não só os Estados Unidos como potência bélica e econômica. E aí que vem a ideia do mundo multipolar. O mundo multipolar é uma é uma das propostas principais dos BRICS. Os BRICS o, o, a proposta dos BRICS seria a proposta dessa nova ordem mundial, entre aspas, uma ordem é mundial multipolar, sem ter um sem um único polo central que é o xerife do planeta igual aos Estados Unidos. Ou Como era na Guerra Fria que era uma briga Aí era uma dicotomia, né, é. entre a União Soviética e Estados Unidos, né? Tinha aquela aquele mundo dividido, né? Mundo bipolar, nesse sentido, é, né? Exatamente. Então, é por isso que esses caras falam tanto, é um mundo multipolar. Eles falam muito do sul global. O que é o sul global? Porque o norte, do o hemisfério norte, são os países poderosos, né? Estados Unidos, Europa. O sul seria o mundo em desenvolvimento, né? Aquilo que chamava de terceiro mundo antigamente. Então, eles querem que o sul global tenha voz, o sul global tenha expressão, né? Apesar de que você tem no, nos BRICS vários países que são no norte, não são do sul, mas eles entendem que os BRICS representam a voz dos excluídos ou do mais fraco, né? esse sul global. Então talvez seja nesse choque entre o mundo unipolar e o multipolar que a gente vai ver a
0: terceira guerra mundial escalar.
2: Talvez seja isso que aqueles bilionários estão... Prevendo. Prevendo passar sair fora. Agora. E o tem...
0: Brasil, né, cara? A gente pode escolher o, Brasil, o lado errado da pô, parada. Isso né? aí que é
2: difícil. É, aí a gente repete aquilo da, da Segunda Guerra Mundial, né? Porque na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas ele tava, ideologicamente, mais aliado ao eixo. É. Que era a Itália. Ele escapou de. de... É. E tá do lado errado. Do né? lado, do, pelo menos do lado perdedor, né? Ia perder e ia ficar feio pro nosso lado. Então, o que aconteceu? Uma série de coisas estranhas, né? Um navio brasileiro afundado por um submarino alemão. Você fala, pô, o que, que os alemães veem com submarino aqui para afundar navio nosso, meu irmão? É. Não, não é estranho? Muito estranho. É estranho, mas fez com que o Brasil é, é, sucumbisse à pressão americana de, olha aí, ó. Você tá elogiando os caras, os caras são teus inimigos, pô, entra do meu lado, a gente tá próximo aqui e tal. Tem aquela doutrina americana, né, do, do Big Stick, do porrete, né, fale, fale manso, mas leve um porrete junto, que é a América para os americanos, né, a doutrina Monroe. Então, pô, a América é nossa, não vem a Europa querer dominar a América, não, a América é da gente. Então, sempre nesse jogo. A gente vai, a gente parece que tá nesse... nesse Nessa corda bamba novamente, né? Então estamos perto dos Estados Unidos, mas ideologicamente mais aliado aos BRICS, né? Porque o Brasil é sócio fundador dos BRICS, né? Inclusive é a primeira letra, né? Então é importante pra caramba. A Coreia do Norte tá nessa ou não? A Coreia do Norte ainda não, mas já, Eu... en... já entrou uma galera agora. Mas o Irã tá lá. O Irã já tá, tem alguns países africanos também. Mas a proposta agora é você ter um BRICS aí. Ele não fala nem mais BRICS 11, porque 11 seria com a Argentina. A Argentina não entrou, virou BRICS 10. Mas eles falam agora em BRICS, Brics Plus, que aí vai entrar a galera, tem um monte de gente na fila para entrar. Só que só com o pessoal que já tá hoje nos BRICS, você já tem quase metade da população global e quase metade do PIB global. Então tá meio a meio a briga ali. Nossa. Tá complicado, né? Só que aí tem uma se... aí, aí entra a questão alienígena. Aí você fala, pô, meu irmão, tu vai encaixar alienígena. É, Tem nada eu, a ver.
0: Aí você. Tem eu, nada a ver, né? Eu acho que eu dormi aí nesse, <risos> nessa ligação aí, porque eu não vi nem Agora que o cara fala, pô, o
2: Daniel fez uma mudança acrobática é. aqui de assunto, né? Porque eu analiso a questão alienígena a partir da das operações psicológicas, a partir do controle da opinião o pública. O ano
0: passado teve uma, 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 um surto de, de, de notícias. aparições e notícias é, e eventos. E eventos né? é.
2: É, teve comissão parlamentar lá no Congresso americano. Você vê que eles estão querendo convencer o mundo que os alienígenas existem. E né? por quê? Então, a, a, a grande questão é por quê. Primeiro, os Estados Unidos... E, e esse é um mundo paralelo, legal pra caramba, que é a, a questão da aviação americana. Principalmente a aviação militar. Hoje em dia, se você pergunta assim, qual é a das aeronaves mais avançadas que o exército americano tem? Eles vão falar o bom bombardeiro B2, o Beatle Bomber. Pô, o Beatle Bomber é em 1985. Ô oh, louco. Aí você fala, cara, de 85 até 2024 eles não fizeram nenhuma nave nova. Ah, não, eles fizeram o SR74 e tal. Você fala, não, mas esse é dos anos 80 também. Ah, mas tem o Caça-X, o F-17... Não, isso é... tá longe desses caras. O que... A grande questão é... O Complexo Industrial Militar Norte-Americano, que eles chamam lá de Defense Contractors, que são as empresas que têm contrato de prestar serviço de defesa. Aviões, equipamento bélico em geral. A gente está falando de Lockheed Martin, Northrop Grumman, a própria Boeing. Todas essas empresas prestam esses serviços. Só que essas empresas, a Lockheed Martin, ela tem um setor só de é, trabalhos e é, classificados. A Lockheed Martin tem um setor chamado Lockheed Martin Skunk Works. Na Skunk Works, que fica lá perto da área 51, 85% dos projetos de aeronaves que estão ali, ninguém sabe o que, que eles estão fazendo. Então, na, na minha opinião e na de muitos estudiosos disso, eles estão fazendo armas novas, e aeronaves novas. E estão fazendo de propósito essas aeronaves parecidas com OVNIs ah. Para que eles possam pegar uma nave dessa, igual um triângulo, parece um OVNI, e ir lá, ir lá na Rússia jogar um monte de bomba ou russo vai falar: Ô, você está jogando bomba em mim, Estados Unidos? Falando, não fui eu, não foram os, foram os alienígenas. <risos> <risos> Entendeu? <risos> Nossa, tô resumindo mano. de uma forma, tô fazendo uma mesmo é. aqui com... Será? Porque isso aí a gente teria que estudar a história da Lockheed Martin, que antes era a Martin Marietta Company, que antes era a Glenn Martin Company, pra você entender o que, que esses caras fazem. A Boeing, por exemplo, tem a Boeing Phantom Works, que é só, eles chamam de aeronaves de plataformas exóticas. E um dos caras que era da Lockheed Martin, dessa área, ele falava, ó, tudo que você vê em Star Wars a gente tem. O cara mandava essa. Aí você pode até hiperespaço, será que tem? É. <risos> então, assim, é, a questão alienígena entra nisso. Por que, que eu fiquei com essa suspeita? E eu descobri que tem uns americanos top que tem essa suspeita também. O caso do Eric Weinstein. O Eric Weinstein, como eu falei para vocês, ele é um cara com doutorado em, em matemática física em Harvard. E ele trabalha no mercado financeiro americano. Ele é diretor do Thiel é, Capital, que é o fundo de investimento do Peter Thiel. Peter Thiel, que tem várias empresas que prestam serviço de tecnologia para a CIA. E ele, como ele é viciado em Tolkien, né, Senhor dos Anéis, as empresas dele tudo tem nome do Senhor dos Anéis, que é Palantir Technologies. Palantir é tipo uma bola de cristal que o Saruman usava para enxergar o futuro. Né? Ele tem a Mitrander também, não sei o quê, que é um dos nomes lá do Senhor dos Anéis. Então, esse cara ele chegou, eu cheguei numa conclusão e depois vi que ele chegou também. Os Estados Unidos provavelmente estão criando o Projeto Manhattan 2.0. Inclusive, nesse livro que eu trouxe para você, o A Beira do Abismo, tem um capítulo ali que é sinto o Cheiro de Projeto Manhattan 2.0, que eu escrevi em 2021. Por quê? Vou jogar essa pimentinha a galera. Os Estados Unidos chegaram a ter 30 mil ogivas nucleares na época da Guerra Fria. Hoje, eles têm 3 mil. Você fala, cara, eles é. reduziram? E a Rússia hoje tem 7 mil ogivas nucleares, mais do que o dobro. Você acha que os Estados Unidos aceitaria como normal ter metade das ogivas nucleares Nunca. que a Rússia tem? Nunca. A conclusão única que eu posso chegar é que eles têm outra arma melhor, pô, que a gente não sabe ainda. Faz Entendeu? sentido. Não faz sentido? Então, então, a questão alienígena, ela entra para esconder as novas tecnologias e eles conseguem imprimir um sigilo fácil a isso, por quê? O projeto Manhattan, lá, todo mundo viu aí, imagino o filme Oppenheimer, né? conta a história do Julius Robert Oppenheimer, lá do laboratório Los Alamos, né? que criou a bomba atômica, com o topo da elite da ciência do mundo. Você né? tinha lá, o, tu, tu, quase todos os caras eram vencedores do prêmio Nobel, até o Niels Bohr vinha da Europa para lá, o Einstein chegou a participar, aparece no filme. É, o que esses caras fizeram estava associado ao departamento de energia norte-americano que é o DOE, Department of Energy. O Departamento de Energia, ele trata da questão de eletricidade, mas trata de tudo relacionado à tecnologia atômica. Essas aeronaves de plataformas exóticas, elas têm, segundo as teorias, ela não, tem, ela não usa combustível. Ela tem, é, é um sistema eletromagnético, são bobinas eletromagnéticas que trabalham com antigravidade ou gravitação quântica, que é a área que o Edward Whitten, o maior gênio vivo hoje, trabalha. Ele e o pai dele trabalhavam em projetos secretos do exército americano. Alguns especulam que eles dois ajudaram os Estados Unidos, a Lockheed Martin, a Boeing, a fazer essas aeronaves, a, a, a Northrop Grumman também, que é quem, quem fabrica o bombardeiro B-2. Então, o que, que acontece? É, assim como o projeto Manhattan altamente classificado, porque tratava de energia nuclear, essas aeronaves também têm uma estrutura nuclear, porque a propulsão dela é eletromagnética, mas o fornecimento de energia delas é nuclear. Eles têm um, essas aeronaves, em tese, têm um mini reator nuclear dentro delas. Então elas caem nesse sistema de sigilo do governo norte-americano. Então com a ideia de alienígenas, eles conseguem esconder todos esses projetos de aeronaves exóticas e eles conseguem colocar na conta dos alienígenas um monte de maluquice que eles fazem. Eles vê, um, vê umas
0: naves fazendo movimentos espiona, estranhos, espionando.
2: espionando. Não, isso é alienígena. mas alienígena não existe. Claro que existe. O Congresso americano já provou ah. que existe. Você fala, provou? Como assim? Aí, a coisa mais interessante que eu acho nisso é que eu acho que também a questão alienígena está sendo empurrada goela abaixo da humanidade como um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Como assim? Eu vou te explicar. Ah, Para isso, a gente tem que voltar rapidinho na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram um ano descobrindo qual era o melhor lugar para invadir a Europa. E aí eles concluíram que era ali na Normandia, ali no projeto do dia D. Né? É. Só que o dia D, o nome dessa operação, não é a operação dia D. Isso que eu, que eu sempre pontuo o nome das operações. O nome da operação de Israel contra o Hamas é a operação Sucot, porque aconteceu no dia do Sucot. O nome da operação do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro é a operação é, Alaksa Flood. É a inundação de Alaxa, por causa da mesquita de Alaxa. É sempre bom você saber o nome da operação para você pesquisar o, 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 o histórico do que está acontecendo na estratégia militar. O nome da operação do dia deste é uma operação Overlord. E ela foi, ela foi pensada durante um ano. Qual o melhor lugar para invadir? Só que para invadir, eles concluíram que eles precisavam de uma operação falsa. Uma operação falsa pública para esconder, falso flag, para esconder a operação real secreta. Certo. Para fazer o diversionismo, que é desviar a atenção. Diversionismo é uma palavra interessante porque tem a ver com diversão, ou seja, a diversão distrai a atenção. Não vou me divertir
0: para me distrair. O que é que o mágico faz, né? O, ele, isso, ele o ilusionismo. É, ele alto. joga
2: a atenção para o lado e está mexendo é. no outro. né Então, o que, que eles criaram? Criaram uma operação para proteger, uma operação falsa para proteger a operação real. A operação falsa, o nome geral dela, porque foram várias operações, era opera Operation Bodyguard, Operação Guarda-Costa. Só que a Operação Guarda-Costa teve várias operações acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a Operação Fortitude. A Operação Fortitude foi a operação que os Estados Unidos fingiram que eles iam invadir a Europa pela Noruega. E eles, o que, que eles fizeram? Pegaram indigentes na Inglaterra, com é um morador de rua que morreu, Botaram farda nos caras, meteram um monte de documento falso nos caras e jogaram no mar. Aí os alemães pegaram o cara e falaram, ô, oh, que é um soldado. Tem um documento aqui, ó, oh, eles estão planejando invadir a Europa aqui pela Noruega. Foi todo mundo para a Noruega lá, esperar os americanos. Os americanos botaram navio inflável, tanque de guerra inflável, não sei se vocês já viram uhum. isso. É tanque de guerra, ele fala assim, olha o tanque Não, de guerra. Não, tanque, eu já vi o... É. é, você dá um bico nele, ele voa. O tanque é, de guerra, mas, mas passando com o avião, é. você fala, meu Deus, eles estão chegando. Tudo fake. Então, eles desviaram a atenção para lá, para poder invadir do lado de cá. Então, a Operação Overlord, ela só deu certo porque tinha uma operação falsa que é a Bodyguard. Então, eles fizeram uma mentira com um fim nobre. Entendi. Não, foi para salvar a humanidade do Hitler. A, a operação OVNI, que eu, eu, dei, eu inventei esse nome, ou a operação UAP agora, porque é, não, não fala mais bom. OVNI, né? era Unidentified Aerial Phenomena, fenômeno aéreo não identificado, agora é, é Unidentified Anomalous Phenomena, fenômeno anômalo não identificado, UAP, UAP. Por quê? Pra separar UFO, é Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado, como coisa de conspiração, e UAP como coisa do Pentágono. É. Entendeu? Pra dizer, ó, isso, I, é isso é palhaçada, isso aqui é quente. Na minha opinião, o que, que eles estão preparando? Aí eu vou. A gente vai ter que voltar um pouquinho. Teria que voltar lá nos anos 50, na, nas séries de invasão alienígena, nas primeiras séries. Mas a gente pode voltar aos anos 80. Nos anos 80 começaram a acontecer umas coisas muito estranhas. Porque Ronald Reagan de 1985 até 89, ele deu uma série de palestras, inclusive uma na Assembleia Geral da ONU, dizendo que uma invasão alienígena resolveria os problemas toda a humanidade. Isso está na internet. É, fa Nossa. é facinho de você pegar o vídeo. Quando eu falo que está na internet, é porque você acessa o documento. Claro. Você vê o vídeo dele falando. Ele fala assim, uma invasão alienígena acabaria com todos os problemas da humanidade. Por quê? A humanidade hoje é tão dividida entre comunistas e capitalistas, soviéticos e ocidentais, as nossas divisões cairiam por terra. Como por, uma ameaça externa. Porque uma ameaça externa faria com que fosse uma disputa agora entre humanos e não humanos. Então não tem mais americano e russo. É. Agora é quem é humano levanta a mão que a gente Terráqueo vai lutar... A gente vai lutar com os caras de fora. Entendeu? Falei, meu irmão, que operação psicológica é essa, né? Eu trabalhei no exército na área de operação psicológica. É por isso que eu, eu sempre olho com essa ótica, né? Como meu doutorado foi em linguística... É, o Watchman... O Watchman é sem... É total. É isso, é isso. É isso total. O Alamu manja muito. É, o
0: é. Dias ele trabalha com essa... Ele trabalha. Ele... Ele, ele, ele quer
2: manipular o opinião público. ele faz Tem que um... criar um inimigo comum, é. que é o é. Dr Manhattan. E aí coloca um, um negócio lá na, em Nova York... Um... Faz uma explosão isso. com a assinatura atômica do é. raio gama, eu acho, do Dr é. Manhattan, né? Pra o mundo inteiro se unir a se favor unir. De, de... é isso. E é. é o contexto da Guerra Fria, né? É. Anos 80, né? É o contexto de... de ah, disputa, é? É passado 80. Né? Só que aí... aí eu, acho que pode dar spoiler, né? Pode, pode. O que descobre o plano, né? É. E aí ele manda pro jornal, é. né? Na verdade, primeiro, o Dr Manhattan entende o plano, só que o doutor Manhattan reconhece a, a, o benefício do plano. Então ele fala, cara, tu montou uma cilada contra mim, mas o Ozyman, Ozyman Dias é o gênio, né? É, o homem mais inteligente Mais do inteligente. Mundo. Então ele fala, cara... Vou deixar rolar. Essa ideia é boa. Eu fico como vilão pra salvar a humanidade. Então, vamos fingir que isso é verdade. Fui eu que matei aquela galera. A gente matou milhões pra salvar bilhões. É. Tá bom, eu vou fugir do planeta Terra, vocês ficam aí. Vai lá pra Marte. Só que aí o Rorschach descobriu o plano. Né? É. E aí... De, é, pulverizar o Rorschach, mas o documento chegou, né? É. Chegou no jornal. Termina lá. Termina, chegando... né? E agora? É. Vamos descobrir. Se a gente falar a verdade, o mundo pode acabar Volta. na guerra nuclear. Se a gente deixar a mentira acontecer, vem uma falsa paz. E agora? Esse, esse é o momento Oppenheimer, né? O Oppenheimer teve esse momento. Cara, se eu, se eu fizer a bomba atômica, milhões de pessoas vão morrer. Se eu não fizer, são bilhões. E agora? A gente, a gente... Se não
0: fizer, a Alemanha pode fazer antes Pô, e cara, usar contra... É.
2: Então, eu imagino o dilema Nossa, moral. Cara. Agora, para concluir. Depois do Ronald Reagan falar que uma invasão alienígena resolveria os problemas da humanidade, Bill Clinton também falou isso no programa do Jimmy Kimmel. Muitos anos depois. Aí já é dormir. O e... que, que ele falou? Ele, o, o Jimmy Kimmel, todo ex-presidente que ah. vai lá... Jimmy Kimmel, porque não sabe, é um dos meus apresentadores dos maiores programas de auditório talk, né? show. talk show dos Estados Unidos. O Jimmy Kimmel sempre pergunta: É, ó, se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia falar é me passa todos os documentos de alienígena. Você fez isso? Aí o Bill Clinton falou, fiz. Aí ele, o que você descobriu? Ele falou, nada. <risos> <risos> Aí ele, poxa. É. Aí ele fala, porém, eu acho esse tema muito interessante, por quê? Uma invasão alienígena resolveria todos os problemas da humanidade. Falei, cara, repetiu. Ah, é. Segundo o presidente já. Falei, meu irmão, quando dois caras de alto nível assim contam a mesma história, tem uma operação psicológica rodando. Claro. Os caras estão rodando alguma coisa. Depois, quando teve a crise de 2008. O Trump foi lá? O Trump não, não. Acho que ele O Trump não foi quem não. Ele odeia o Trump. Ah, tá. Acho que ele não chamou o Trump, não. O. Se eu te explicar por que, que o presidente americano não pediu e não recebeu nada é uma história maneira também dá tempo de falar essa história dá tempo de fazer qualquer coisa cara. pô cara essa história é sensacional
0: não é? ó ele não é o pirula então o <risos> pirula eu ia falar <risos> eu
2: ia falar resume mas pirula a gente fina. aí é, ele ia já, demorar já, cinco já participei horas, né? já participei de um programa sobre imortalidade com pirula é foi mesmo? legal pra caramba oh, que bacana eu falei mais da parte de cultura nerd ele falou mais da parte da biologia né? é... o que que eu tava falando mesmo agora Pô, agora não, Foi você a primeira vez que eu. Não, você falou do. Eu falei foi a primeira
0: Trump, vez que eu. O que, que eu
2: ia contar? Eu falei, dá tempo de contar? O que que era? O presidente. Ah, por que que ele não. Obrigado, hein? Agora, que ele... Que agora que... ele me salvou, porque ele não recebeu os documentos. Mas é por
0: que não falou inglês? <risos> por favor, <risos> fala em inglês. Tá, tá com áudio, você?
1: <risos> e, uh, now, yes.
0: Now, yes. <risos> tá. É, é, inglês, então, fala <risos> para ele. Now, <qual> yes.
1: <risos> é Because the president of. America, State, State of America Don't. Yeah. Yeah, yeah. 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 okay, man. Okay. You, man. Got okay, it. Peguei, you. peguei. Okay.
0: Qual que é? Por que, que o presidente dos Estados Unidos.
2: Aí entra no negócio do departamento de energia. O departamento de energia ele tem cinco categorias de projetos sigilosos. Eu não me lembro exatamente todos, mas é mais ou menos assim: Classificado, secreto, top secret, L e Q. Nossa. O último é o quê? Tá?
0: Tem o L e o Q acima é, do... Do... É,
2: do top secret. Tem, tem classificado, secreto, top, top secret, L e Q. O Q é o topo, departamento de energia. Só que o Q tem 33 níveis. Entendeu? O, o, boa parte do filme do Oppenheimer... Ninguém, ninguém percebeu isso, mas eu percebi que eu estudo isso há muitos anos. Era ele tentando ter a, a, a clearance, que é a credencial que que ele já estava no laboratório de Los Alamos, não tinha credencial ainda, ele põe minha credencial. É. Cadê minha credencial o quê? Para poder trabalhar aqui, para poder ter acesso aos documentos. Então é o clearance que eles chamam. E é daí que surge aquela teoria da conspiração maluca do negócio do quê? Na internet, veio da, dessa credencial. Eu nem dessa sei qual, qual conspiração é essa. Ah, que o Trump ele perdeu de propósito, porque ele ah, tem uma não. grande um grande macete é para voltar mais forte, é uma maluquice, né? É claro. uma grande teoria da conspiração. A credencial o quê? ela vai de Q1, Q2, Q3 até Q33, dizem que o único cara é Q33, isso aqui é uma especulação que o coronel Wendell Stevens trouxe que é um ex-coronel lá do exército americano infelizmente já falecido já, faleceu quase 90 anos, ele e um amigo trabalhavam nesse sistema e, e o amigo depois que revelou isso misteriosamente morreu, apareceu com câncer e morreu, ele acha que mataram o cara né Igual aconteceu com o Ted Gunderson, que era um ex-diretor na costa oeste dos Estados Unidos, que começou a abrir o bico e falou um monte de coisa. Apareceu com a ponta do nariz preto, os dedos tudo preto. Aí o médico dele, o doutor Lutide, tem, tem os vídeos do médico falando. Descobriu que colocaram arsênio no copo dele, na, na casa, no, no carro. O cara ficou cheio de radiação e em seis meses ele teve um câncer Car... de bexiga e morreu. Então o médico dele fala, ó, ele morreu por causa do arsênio e da radiação. Então, isso existe no mundo, né? É, são coisas estranhas. Esse coronel que falou isso, ele, tam, ele deu uma palestra na Itália, voltou para os Estados Unidos, ficou doente e misteriosamente morreu. O que, que ele disse? O único cara que era Q33 era o, era o Henry Kissinger, que morreu esse ano aí com cento e tantos anos. E, e, se o cara é Q33, ele sabe tudo, meu irmão. Esse cara, ele tem conhecimento total de tudo que tem nessa área de aeronaves de alta. Performance e bombas atômicas. Só que, como o presidente dos Estados Unidos é um cargo rotativo, o máximo de credencial que o presidente americano tem é Q17. Ah, tem caras que Docu sabem mais do o que O Documento Q18 a 33 ele não tem acesso. Mesmo que ele exigir. Não pode, ele não tem credencial. Nossa. Então, o que, que acontece? Quando ele fala, me traga todos os documentos sobre isso, não vem nada. Por quê? A, a, acima apenas de Q-21 que começa a entrar nesse negócio dessas aeronaves de plataforma exótica. Entendi. Então não, não chegou nada, porque ele não tem credencial. Ele é 17, a parada começa em 21. De 21 para cima, ele chama de... Tem um apelido que é Cosmic Clearance, que é credencial cósmica. O cara tem acesso a questões cósmicas, entendeu? Então é um assunto interessante é. para caramba isso, né? Total. É, isso, isso é documentado, essa credencial que Agora, eu não consigo provar que só acima do Q21 que o cara tem acesso a isso. Isso foi, uma, foi o que o coronel Wendell Stevens falou. Não sei se você está falando a verdade, se ele tomou um goró e, e inventou as histórias. Mas faz sentido quando a gente pensa, todo presidente americano pede e não chega a nada. É. Aí agora tem a Arrow, que é uma agência que o, o governo americano criou. Só para tratar desse documento, o cara está achando um monte de documento. <risos> Poxa, o presidente americano ficou anos pedindo, e não via nada, agora vem um monte de coisa. Por que, que não recebia? Porque não tinha credencial. Entendeu? Então, qual é a grande questão nessa jogada? É, depois do Ronald Reagan e do Bill Clinton, o... na época da crise de 2008, lembra o negócio do subprime? Tem aquele filme lá, Grande Aposta, né? É. Com Christian Bale, que é legal pra caramba, pra quem gosta mercado de mercado financeiro. É. é, isso aí do. É... Nessa época começou uma crise, obviamente. Né? A Lehman Brothers quebrou, o grande banco americano, foi uma, foi uma crise brava, para quem não lembra, demorou anos pra resolver. O Paul Krugman, Paul Krugman é um cara que ele é Nobel de Economia, veio a patente do cara, professor de Princeton. Ele deu várias entrevistas falando que uma invasão alienígena resolveria a crise. Ah, os caras, mas por que resolveria? Ele fala, porque se a gente tivesse uma ideia errada que tinha alienígenas nos invadindo, o governo americano teria que investir no sistema de defesa. Investir no sistema de defesa é gerar emprego, gerando emprego é gerar renda, gerar renda gera, gera consumo, e reativar nossa economia. E se depois a gente descobrisse que era tudo falso, não tem problema resolver a nossa crise econômica. Nossa. Mais uma vez, um cara de alta patente é. vindo com essa história. O que, que eu pensei então? Falei, cara, esse negócio de vazão alienígena é um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. A ideia que eu concluí é que a Operação OVNI é como se fosse a Operação Bodyguard para proteger a humanidade disso. Aí eu fico imaginando assim: o, o Biden já agagar, que ele tá dando um soco na mesa, falando: não, vamos para a guerra mundial aí com a Rússia. De repente, no, na hora que eles iam pra guerra, começa a aparecer um monte de OVNI. Os caras falam, não, peraí. Ai, a nossa guerra não é mais é Estados Unidos e Rússia. Agora é humano, quanto conforme eles
0: já estão buzinando o nosso ouvido desde é. os anos 80. Tá aí uma, uma guerra que eu... <risos> Você lutaria contra os alienígenas? Mas seria tudo fake, é fake. É né? fake, então, fake, né? É fake. Se
1: tivesse algumas boas armas, sim, né? É. Na mão, não dá, não. Não, não. não então, dá, né?
0: No é, soco. No soco não dá porque, não. Porque, porque, pô, com, com holograma. Pô, os caras vêm lutar pelado, não velho. É, o então. cara pois nem é. roupa tem ZT. Exatamente.
1: Imagina, cara. O cara me levanta no ar assim. <risos> Você
0: pode estar tá <risos> socando <risos> o pênis dele? Você gosta de uma jogo? É, <risos> Sei lá. Cara, é uma, é uma boa teoria. É, né? de, pelo
2: de... menos dá um filme, né? Total. Pô, dei total. mole, né? Podia ter registrado o roteiro é, aí. Oh, é. Agora que eu me liguei,
0: <risos> contei uma ideia. Ma, mas o Trump falou que quando ele ia, que fosse eleito, ele ia, ia atrás das paradas. Falou, também, né? falou que ia mas atrás. E, e Na não liberou verdade, nada, né?
2: Liberou. Ah, liberou? Isso que está acontecendo é por causa dele. Sabe o que aconteceu? Em 2000... 2019, se eu não estou enganado, você já viu que todo fim de ano eles têm que aprovar o orçamento do ano seguinte Sim. e aí fica uma encrenca porque a oposição tem que aprovar junto e se não aprovar, trava os Estados Unidos todo, né? O... Chegou um momento que tava uma polêmica e os caras mandaram um documento ali de 3 mil páginas de todo o orçamento do ano seguinte. Sabe o que, que o Trump fez? Ele falou eu só aprovo o orçamento se vocês liberarem os documentos alienígenas. Ele botou isso e é? os caras aceitaram, por isso que eles estão liberando agora. Ah. Ele botou. Entendeu? Então a coisa ficou por. Não, não ganhou destaque na mídia, mas aconteceu. Essa, essa revelação que a gente está vendo agora é parte disso. O, o, a inteligência da marinha, da aeronáutica, do exército, os serviços de inteligência, eles estão eles eles sendo obrigados a paulatinamente liberando esse material. Tem. É claro que muito material desse é Redacted, né? Que eles chamam que é rabiscado, né? Tem o nome que tá rabiscado, tem coisa que está rabiscada, mas já tem coisas cabrosas saindo que pode ser tudo operação psicológica
0: ou não. Uma aí preparação para uma coisa maior. É, cara, uma coisa maior. É, esse segura, loucura, né? é loucura, Loucura contra. Seguro contra, a terceira, guerra contra a terceira guerra uma mundial. Teoriazinha uma teoriazinha mirabolante bem interessante.
2: Que é o Watchman, né? O Watchman. Do... Cara, perfeito. Eu tinha esquecido do Watchman. Cara. Mas no. no... Alamur. Moore...
0: O cara é muito bom, né?
2: Alamur é. É, te... genial, é telêmico, né? Do, é. Da Teleman lá, do Crowley, é. né? Ele Mas é ele... bruxo. Ele até tem um negócio da serpente lá que ele cultua, né? Mas e... eu gosto pra caramba. É. Eu gosto mais. pra caramba. Fala... Vai saber
1: se o Alamur não é um alienígena? né? Pô,
2: ele tem cara de tem alienígena. Cara,
1: né? É. Ele Fala... tem uma
2: pinta sinistra, né? De um maior barbão. A foto né? do é, Alan Moore ele tem uma. tem uma pinta de bruxo mesmo. É. Nossa. Mas aí, o trabalho dele é sensacional.
0: Tô fazendo um curso lá, e o da, da BBC tem uma, as aulas, né? Tem o um Masterclass dele ali sobre, sobre escrita. Animal, animal. Nossa,
2: lá, não tem assiste. aquele de Jerusalém lá? Como é que é aquele livro? Esse dele? é um o livro. Livrão, é Como um livro. Como é que livro? é o nome mesmo do livro? Jerusalém, não é? É só Jerusalém? Acho que é. É sensacional é. aquilo, né? Aquilo é uma obra de
0: arte. Olha
2: é. ah lá, ó. Ah, ó a pinta isso, do...
0: isso nem é ele totalmente. É ele tá arrumadinho, é, tá... Olha, do... ele tá bonito. Tem uns. uns... Aneio, é, um cordão um sinistro, E né? aí, aí
2: tá arrumado, cara. É, mas o cara é ótimo. É. Man, manda aí, Leni.
1: Ó, oh, é o seguinte, a Andréia Letícia, ela perguntou se você ainda continua assessorando o Exército.
2: Não, hoje em dia não. Eu saí em 2013. Mas assessorando o quê? O
0: que que você
2: fazia? É, eu era instrutor do curso avançado de operação psicológica, né? Ah, tá. Então eu saí de lá em 2013. Mas foi bom porque eu, eu ganhei um know-how, né, e tal. Assinei termo de sigilo, tem muita coisa que eu não posso falar, né? É. Então não falo, só falo que tá público aí né, de
0: notícias. O que você fala nos seus vídeos da grande virada é o que a gente estava falando? Ou é uma, essa, essa nova reunião aí, do, do da, a reunião do, do Apocalipse, seria isso? A
2: reunião do Apocalipse é essa reunião em Davos, né? Que os caras já estão dando pistas aí para a gente ver o que, que eles estão programando para esse ano. Aí entra esse negócio da, de uma ofensiva cibernética que vai des, derrubar a internet... Tem um negócio do sol que pode derrubar. Então está sendo muito ventilado na grande mídia, que é o, o canal que essa galera usa para fazer a operação psicológica. A operação psicológica funciona com a mídia. A gente lá nos Estados Unidos, quando os caras pensam assim, mas será que a assim CIA influencia a mídia? Pô, é a Operação Mockingbird. Pô. Quem não conhece isso, pesquise. Operation Mockingbird. A, operação... a CIA pegou um monte de jornalista e botou no payroll deles lá, na lista de pagamentos, os caras falavam o que eles queriam, pô. A gente tem o Chase Brandon. Chase Brandon era um agente da CIA. Ele é vivo ainda, mas está aposentado. Ele era o responsável do escritório de ligação da CIA com a indústria do entretenimento. Missão Impossível 3, a série 24 horas, tudo ele que orientava. Eles falavam o seguinte, se você, se você mudar o roteiro desse filme e botar desse jeitinho que eu quero, ofereço para você soldado para ser figurante, avião para tu usar no filme.
0: Ah, é? usa Tudo de
2: graça. Se você der um twist aí na... Aí tem a ver com o spin, né? O spin da, da informação, mas... né? Com o intuito de... Com o intuito de fazer uma operação psicológica e mudar a opinião pública a favor dos interesses que o Pentágono e a CIA queriam. ter é, O medo do terrorismo... Isso. É... é, orientar os caras a ter a opinião que eles querem. Caramba. É.
0: Tinha uma teoria também do... Que o Spielberg ah. e um monte de cineastas estavam ah. preparando, fazendo um filme sobre os filmes sobre alienígena, para é. preparar uma invasão. Às vezes, <risos>
2: vezes, vezes era para preparar para uma invasão alienígena falsa, falsa, que os presidentes já estavam falando. Exato. Que é o
0: Independence Day clássico. É. Né? É. O, o grupo Bilder... Bilderberg. O que, que é esse lance? Também é, é uma coisa bizarra. É meio, é, são reuniões secretas, dos caras mais poderosos é, do mundo. A,
2: eles são espertos. Então eles não fazem a reunião secreta, eles fazem uma reunião aberta e uma fechada, Como ao que é mesmo esquema? tempo. Então, no, depo... É de quanto em quanto tempo? É todo ano. Todo ano? Anual. E cada vez é num lugar diferente? Então, depois é cada, cada vez é num ano. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pensaram o seguinte, nós ganhamos a Segunda Guerra e a gente quer continuar no topo. Então, mandando? A tá mandando. A gente precisa fazer o que tiver à nossa altura. Então surge aquele mundo bipolar, Estados Unidos capitalista, União Soviética comunista, e o grupo Bilderberg ele, ele tem o, o objetivo inicial de manobrar a opinião pública ou o planeta Terra para que o mundo continue fazendo frente ao o comunismo, entendeu? Então, originalmente, é o grupo dos países ocidentais que querem continuar mandando no mundo. Então, eles reúnem os caras da mais alta elite, é só negocio. é banqueiro... presidentes... Grupo é, de mídia... É, isso, especialistas, é, influenciadores... Só
0: que aí, o que, que acontece? Teve alguém que, alguém que escreveu sobre, né? Teve
2: o meu chará Daniel Stulin. Então. Ele, ele manja bem. Só que o, o Stulin, é importante pontuar, muita gente lê o Daniel Stulin e acha que ele é capitalista. Mas ele não é. Ele é pró-Rússia. Pró e é por isso que ele odeia o Grupo Bilderberg. o Grupo Bilderberg sempre foi anti-russo. Então, ele, queimou, ele tenta queimar o Grupo Bilderberg dizendo que eles são do mal, que eles estão fazendo isso porque ele é pró-Rússia. tá? Entendi. Então, só uma nota de rodapé, porque muita gente vai ler e acha assim, ah, esse cara é capitalistão. Né? Não, ele está ele tá criticando um grupo que defende os capitalistas. E aí tem gente
0: que surpreende, pô, ele falou a favor do, de Marx. Pô. Você fala, mas é, é por isso que ele está criticando. Mas a, a função desse grupo é achar caminhos, achar, tentar mudar o mundo. É,
2: controlar. Que... Originalmente era isso. Hoje eu creio que já é um negócio assim, vamos estabelecer um governo global. E um governo global é uma coisa que sempre se falou, galera, acho que isso é a teoria da conspiração. Tem um professor da Universidade do Arizona que é só especialista só nisso, ele só escreve documento
0: falando dos benefícios do governo global. Mas os países iriam aceitar um governo global? A
2: melhor maneira de aceitar a... um governo global, que é, seria o governo do anticristo, é você ter um problema global para alguém resolver. Ah, né? sim. Se você tiver uma invasão alienígena, o que, que acontece? Ou uma
0: grande pandemia.
2: Eu acho uma que a invasão alienígena. alienígena, mesmo que falsa, é... 24 horas você tem um governo global. Agora, se começar a invasão alienígena agora, os países se reúnem e falam, quem que vai ser o líder aí para gente lutar contra os invasores? Ah, esse aqui. Esse cara é o presidente do planeta Terra. 24 horas. Aí é o filme A Chegada, né? Que é. É, um, é outro filme. Que eles reúnem todo mundo. Que aliás é filmar. É um filmaço. desse Day também vai um pouco nessa linha, né? Não lembro. Que eles ficam amiguinhos dos ruas para poder... É,
0: Lenny, manda aí, preciso ir ao banheiro de novo, fazer um xixizão, Vamos lá. muita água.
1: Ó, o, o JC, ele mandou uma pergunta aqui, que é o, o seguinte. J é. Jesus,
0: Jesus
2: Cristo, Cristo na, é. na moita ali. É. Ou então o é. John Connor, né?
1: É, também. Ele falou que o seguinte, ó, Daniel, sobre os 15k de Starlink em volta do Globo, é, que, o que você acha desse, é, desse poderio do Musk quando ele conseguir? É, já foram 7k e a poluição de lançamentos de foguetes.
2: Sim. Então, o Elon Musk é um cara que está adquirindo um poder incrível, né? Porque ele não só tem o carro elétrico, ele tem a, as aeronaves lá da SpaceX e ele quer botar o chip dentro da cabeça das pessoas. Então, para mim, o Starlink, que são esses satélites que levam a internet para qualquer lugar, eles têm, assim, uma, uma função que pode ser a seguinte. Se realmente é, hackers derrubarem a internet no mundo conforme o Fórum Econômico Mundial está alertando desde 2020 com um evento que eles fazem todo ano chamado Cyber Polygon, polígono cibernético, se eles derrubarem a internet no planeta Terra, só o Elon Musk vai ter a internet dele de satélite. Então, acho que o, uma das finalidades é essa. Alguns, aí já é conspiração, alguns dizem que esses satélites, além de internet, eles têm é, como se fossem armas também espaciais. Aí você fala, pô, Daniel, você está assistindo muito Star Wars, hein? <risos> Na verdade, é, a galera se esquece que em 2019, Donald Trump criou, um depois de 70 anos sem um novo ramo do, do sistema de defesa americano, ele, um, ele criou um ramo novo chamado Space Force. E a Space Force é única e exclusivamente dedicada a guerras nas estrelas, guerras no espaço. E quem fornece equipamentos para a Space Force? A SpaceX do Elon Musk. Então, o Elon Musk é um, é um membro do Complexo Industrial Militar ou seja, em inglês, ele é um defense contractor. Ele também trabalha para os Estados Unidos com fornecendo equipamentos bélicos. Então, a gente tem que olhar sempre o trabalho do Elon Musk com, por um lado, não só econômico, nem tecnológico, nem de defesa do meio ambiente, como é o caso dos carros elétricos. Tem que olhar o aspecto geopolítico. Por exemplo, a compra do, do, do Twitter foi uma guinada geopolítica poderosa no, no, no controle do fluxo de informação no mundo. E além disso, a gente tem que olhar não só o lado geopolítico, mas o lado bélico também. Porque ele é um defense contractor com a SpaceX trabalhando para a Space Force. Então isso aí eu acho que a gente tem que ficar de olho nesses satélites aí que tem um, tem um jogo de poder maior do que a gente imagina ali.
1: Olha só, o Beto Marins, ele mandou aqui o seguinte... Beto mano.
2: Marins é amigão, um abraço é, para o Beto. Ele
1: mandou, nosso mestre e pastor, sabe demais, é geopolítica, Glória a, Deus. a palavra viva, a Bíblia e Amém. o mercado financeiro.
2: Glória a Deus. É.
1: E a Fabiana, a Fa, o Fabiano Laranja também. Um abraço, para o também. Mestre, um abraço para o mestre do primeiro aluno dele da Arca.
2: É verdade. É. A gente tem um grupo de estudo online chamado Arca. E eu, eu faço sempre as minhas lives no YouTube abertas e depois eu faço uma mais fechada para os alunos, né? Quando eu criei esse curso online. Eu botei na internet lá e eu estava preparando ainda. Esse Fabiano, não sei como ele descobriu e entrou no curso. Eu falei, irmão, o curso nem está pronto. Então, sempre que ele aparece, eu falo, esse é o primeiro aluno aí do, do curso. Do curso. Né? Eu dou a moral para ele, Fabiano Laranja.
1: Oh, o doutor Jurandir Silva, ele falou que é o seguinte, ó, uma história que você contou expandiu a minha, a minha consciência. Se possível, é, para você contar, trata-se do estudo alemão que um cara colocou 100 celulares dentro de um carrinho de bebê e é. atravessou uma ponte com esse carrinho.
2: Ué? É isso. É, essa história é sensacional. O que, que esse cara fez? Esse cara mostrou aquela frase antiga: o mapa não é o território. Ou seja, o GPS, ele não é a realidade do mundo. O que, que ele fez? Ele descobriu que esses serviços de GPS, se tiver um monte de celular, no, ele, ele mede pelo celular, como é que tá o trânsito, né? Sim. Se, se o celular tá se movimentando muito devagar. E tem muitos celulares ali, tá engarrafado. Tá engarrafado. Se, se tá movimentando rápido, tem pouco, tá fluindo bem. O que, que ele fez? Ele pegou centenas de celulares na Alemanha, botou num carrinho de bebê e atravessou uma ponte. Aí mudou a informação no GPS falando que a ponte estava engarrafada. Não tinha ninguém na ponte, estava ele com um carrinho Cara. de bebê. Ele mostrando... Como muito é fácil de você Manipular. manipular. É, tome muito cuidado com o que a tecnologia tá te mostrando,
0: porque. eu achando que tem o bebê na história <risos> e o bebê não tem não, nada a ver.
2: Bebê de Rosemary, é, né? Aqueles livros, já o um negócio de fim de mundo, né? O anticristo. É. Bebê de Rosemary é um fim é sinistraço. O
0: lance de ser um carrinho de bebê <risos> é só para atrapalhar a história, é. porque. É. Deve é. ser um carrinho de, de supermercado. É né.
2: igual o ilusionista, é, né? É, distraindo tipo, a atenção. Eu fiquei né.
0: pensando, cara, o que, que tem o um carrinho tem a de bebê? A ver com a ver. GPS, é. né?
2: E tal. Bebê de Rosemary é uma história sinistra, né? Que é do Roman Polanski, né? Ele dirigiu, né? que a, a mulher tem um filho ela acredita que o filho... É como se ela fosse visitada à noite por um demônio, o um demônio engravida ela, né? E aí ela fica grávida do anticristo, né? Mas o Roman polanski como um grande artista... no Aí eu vou dar um spoiler, mas também o filme é antigão, né? É. No final, ele, ele te deixa na dúvida se, era, se, ela, ela, se a mulher era doida ou se o moleque era o anticristo mesmo. É a
0: mesma história do Boto, né? Lá no, na... O Boto é...
2: também, é, do é. Boto. Aquela história do Boto é cascuda também. Fala, Lenis. Ó,
1: oh, o Stomes Batista... Uhum. Ele falou é o seguinte, Daniel, o Iron Man representa um homem com muito conhecimento e tecnologia e que no final salva a Terra Sim. com um o estalar, é, um é. estalar das mãos. Será que teria aí uma programação preditiva com a figura do anticristo em relação com o Musk? É, tem,
2: tem a ver, sabe por quê? <coughs> o, o Tony Stark, quando ele usou a manopla lá para instalar, ele morreu, né? É. Ele não ressuscitou ainda, mas a gente sabe que o universo da Marvel tá sempre abre, tanto o universo cinematográfico, o universo da em quadrinho, né? A Bíblia diz que o anticristo ele vai sofrer uma ferida mortal e meio que vai morrer e ressuscitar.
0: Nossa.
2: É. Então. Tipo...
0: É. Cristo, é, tipo Cristo. É tipo o Cristo.
2: Entendeu? E dizem, rola uma lenda também que Donald Trump ele vai morrer e vai ressuscitar. Só que quem vai ressuscitar é um sósia dele. Isso é teoria da conspiração, é lenda urbana. Lenda urbana, lenda urbana, tá? Hashtag aí, lenda urbana. É. Mas fica de olho, né? Se acontecer, aí tu já é sabe que é a É o topete do Trump. É. Ele vai Trump.
1: ressuscitar e vai remontar os Beatles.
2: É, com certeza. Lá com, por uma, aquela teoria do poma uma por caixa, caixa, né? Morreu. É, tem isso daí, né? Ele descalço, né? é Sinistra, Abbey Road.
1: É, olha só, o Sidney Vieira perguntou aqui se você já ouviu falar do almirante Richard Beard.
2: Cara, eu já ouvi esse nome, mas não me lembro exatamente... Ele, ele falou ele é, falou mais coisas? Vê não, se nossa, ele fala é. sobre o que, que, é, vê, que ele... é... Se você me lembrar o tema, eu, eu elaboro aqui em cima. Quer falar sobre os Néflins enquanto isso? O Néflin é interessante pra caramba. Por quê? É, tem uma conversa... <coughs> Tô coceira na garganta aqui. Quer, quer água? Vou pegar uma água aqui. Tá. Tem uma conversa que eu acho curiosa, que os caras falam assim... Você percebeu que a ciência mais celebrada dos anos 1900 foi a física? E hoje é a genética? Aí eu... mas é, faz sentido, é. né? Porque antes era o Einstein, né? Inclusive tem aquela piada infame, né? Que o um Einstein foi pra Lua de Mel. Aí ele tirou a roupa, a noiva falou... Nossa, que físico. <risos> aquela piada ridícula, <risos> né?
0: Falei só pra poder Não, tomar água. O, o Lenny adorou. Olha ele rindo que nem uma criança, cara. É o tipo, tipo de piada que aquela ele gosta. Aquela piadinha de criança, né? né? É.
2: É Por que a plantinha não vai ao médico à noite? Porque à noite só tem médico de plantão. <risos> São as piadas que eu consigo é contar boa. lá em casa para as crianças, né? Que o resto é, é tudo pesado. É boa, é boa, Essa é boa, né? Pô. Então, é... o que, que a galera da conspiração diz? Jesus, ele é uma, uma gambiarra que Deus fez para poder entrar num corpo humano. Entendeu? Mas como é que Deus fez isso? Ele teve que criar um corpo diferente. Ele teve que fazer uma engenharia genética, porque Maria, não, não, segundo a, o que a Bíblia nos ensina, não nasceu de uma relação homem mulher. Foi uma gravidez virginal, é. né? Por quê? Porque ele não é um. Só com isso você já conclui que Jesus não é um bebê normal. Ele foi colocado ali por Deus, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: Descerá sobre ti o, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Então ela foi inseminada, a gente pode dizer que foi a primeira inseminação artificial da história. Para quem acredita que isso é verdade, eu acredito. E aí, Deus então criou um corpo modificado, capaz de receber o espírito do próprio Deus sem explodir, ok? E aí Paulo vai falar que Jesus sendo Deus, ele não, não usurpou assumir a forma de Deus, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, para nós cristãos que acreditamos na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é Deus também. 1 João 5,20 diz no verdadeiro estamos, isso é em Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Para quem, quem tinha dúvida que a Bíblia diz que Jesus é Deus, esse Deus ele não veio na plenitude da sua glória. Ele se esvazia e consegue entrar num corpo humano modificado. Aí a galera diz que Satanás, quando olhou isso, falou, ah, o macete é esse? Criar um corpo geneticamente modificado para poder entrar? vou fazer isso também. Então ele tem trabalhado isso já de gerações em gerações, uhum. criando bebês modificados para que seres espirituais poderosos conseguem, consigam entrar, que não conseguiria entrar num, num ser humano normal. Então, o que a física nos anos 1900 fez? Aí entra Twin Peaks, que para mim é a minha série favorita. Né? David Lynch para mim é Deixa assistir,
0: um... todo mundo fala dessa série. Mas
2: assim... É, é, é ó, maluca, é, né? É muito maluca. Você tem que assistir a temporada 1, a 2 e a 3 que veio 16, 25 anos depois, tá? Inclusive, o último episódio da segunda temporada, que foi em 1990, a Laura Palmer, ela fala, te vejo daqui a 25 anos. A série para e vora, volta exatamente 25 anos depois. Muita maluquice, né? Muito, cara. É, lou é loucura, David Lynch, né? Mas assim... Eu falei que é a minha favorita, mas não assista, que você vai assistir, não vai gostar e vai reclamar comigo
0: e falar que perdeu tempo. Porque ela é bem tem um ritmo totalmente estranho. É malucaça, Maluca. é muito
2: maluco. E além da, da, das três temporadas, tem o filme, né, que é o último dia de Laura Palmer, tá. que é o filme Twin Peaks, que é sensacional também. Mas assim, Twin Peaks mistura... É porque eu gosto de quebra-cabeça, né? Então, Twin Peaks é um enorme quebra-cabeça. Aí o Mark Frost, que é o roteirista, ele escreveu dois livros ajudando a explicar o Twin Peaks. Num desses livros, ele explica que é, no Twin Peaks, a bomba Trinity, que foi a primeira bomba que eles testaram lá, o Oppenheimer, ela abriu uma fenda no espaço-tempo e permitiu que seres espirituais malignos viessem para a nossa dimensão. Eles fizeram isso já de propósito. Então, teoricamente, nessa teoria da conspiração, a, a, fi, a, a bomba atômica ela abriu uma fenda no espaço-tempo e libertou alguns seres malignos. Entre eles a feiticeira escarlate, a mulher escarlate. E aí, primeiro eles tiveram que libertar os seres, depois construir corpos geneticamente modificados para esses seres habitarem. Então, primeiro a física hiperdimensional, depois a genética. O Néfilin entra nisso. O que é o Néfilin? Gênesis 6 diz: Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e nasceram os gigantes os heróis e os homens valentes da antiguidade aí a gente pensa assim, o que, que é isso? quem são os filhos dos homens e quem são as, uh, 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 os filhos de Deus e as filhas dos homens filhos de Deus é o cara que era servo de Deus, gente boa e a filha filha dos homens era uma mulher que não andava no caminho de Deus, é difícil essa interpretação porque significaria que se um cara crente casar com uma mulher que não é crente ia nascer filho gigante, só jogador de basquete né? <risos> é. <risos> então é a teoria meio estranha Filho de Deus é uma, das, é uma das categorias das hierarquias angelicais pelo menos para Moisés Maimônides, que é, um, é um, um teólogo judeu medieval ele separava várias hierarquias angelicais, eram, são dez né? tem Ishim, que são os homens, né? Ishim é homem hebraico tem os uh, Elohim, que são, seria deuses tem os uh, Erelim, que são seres uh, elétricos. Tem Ofanim, que são as rodas. Tem Rashmalim, que são seres brilhantes. E tem Bnei Lohim, que são os filhos de Deus. Então, filhos de Deus, para a, anjo, a, a hierarquia angelical de maimônides é uma categoria angelical. Então, a teoria dos néfiles são o seguinte. Alguns anjos caídos quiseram transferir o reino de Lúcifer do nível espiritual para a Terra. Para isso, eles criaram corpos geneticamente modificados capazes de receber o espírito desses anjos, corpos gigantes para que eles pudessem também ter uma força física descomunal e vencer e destruir o povo de Deus fisicamente. Só que Deus interrompe esse processo, esse plano com dilúvio. Com dilúvio. Mas como eles fizeram esses corpos? Então, aí, uma, aí eu já. Porque fala de a buraco é mais embaixo.
0: habitat seria transando com verdade, anjos transando com, é, com
2: humanos. Na verdade, é inseminação artificial, né?
0: Mas naquela época...
2: É, essa é a teoria. Aí você entra na, na alta magia, que é a magia cerimonial, que é a coisa de alto nível, que é o grupos bem elitizados, secretos. Você tem o um negócio de sucubus e íncubos. Você já ouviu falar é. nisso, né? E isso vem do mundo antigo, dos ritos de fertilização. Rito de fertilização é o seguinte. Naquela época não tinha supermercado, né? Você fala, pô, quero comer um negócio, vai ali, fast food. Você dependia de chover e ter sol, né? É. Então, o que o cara fazia? O cara chegava para os deuses lá e falava, ó, oh, abençoa minha colheita aí, senão eu vou morrer de fome. E aí, o que, que eles faziam? Ah, o nível mais simples de rito de fertilização, ou rito culto de fertilidade, o cara pegava a esposa de noite na lua cheia, levava lá para o campo onde ele plantava e... Mandava brasa na esposa ali. O cara mesmo? Com a esposa
0: dele, é. E qual a função?
2: A função é que aquele rito de, de fertilidade que ele está tendo com a esposa ali, aquela relação sexual, transfira energia de fertilidade para a terra. Esse tá. é o nível mais simples, tá. mas assim, corriqueiro.
0: O Lênin já ficou interessado. É. Isso daí vai Super pegar um milharal aí, vai levar. Oh, cuidado
2: quando levar um espinho no, no, é, nos glúteos lá, né? Da plantação que você vai, né, cara? A formiga, a abelha, é. né? É. Se for alérgico, então, né, tem que oh. tomar mais cuidado. No, no alto nível, como acontecia no, na Babilônia, no Egito ou na Grécia, a Grécia era muito forte nisso. Tanto nos ritos dionisíacos quanto nos ritos eleusos, que eram os ritos paralelos, mais marginais, a gente poderia dizer a gente tem, você é, vai lembrar disso a, a Hela naquele filme Thor Ragnarok ela mostra que no, no teto por trás do, do, dos desenhos do Odin gente fina e bonitão eles eram seres malignos que ah. sacrificavam criancinha, devoravam criancinha, né? Ela fala, o, o nosso pai Odin era gente filha igual era. Não, na minha época eu era amiga dele, a gente fazia as maldades. Depois ele se modifica de ficar bonzinho e me jogou no inferno. <risos> né? Ela reclama com o Thor, né? É. E, inclusive no, no, naquele outro filme do Thor que é a que a Natalie Portman também é vira a Thor lá, que eu escrevi, é lá. Love and Thunder, né? Amor e Trovão, sei lá. É isso. É isso? É isso. Nesse filme ele fala: é, a gente não vai devorar a criancinha, não. Antigamente a gente fazia isso, hoje a gente não faz mais. Então, é, na Grécia tinha essa dicotomia: você tinha a Deus Atenas, que era Atenas Pártenon, que é a Atenas a Virgem, que tem o Pártenon até hoje lá na Grécia, é. que é a da Virgem Atenas, que é a Atenas a Santa. Mas tinha Atenas, que era animalesca, que era da orgia e tal. Então, esses ritos é, de fertilização eram ritos marginais. Né? Em Roma, era a Saturnália, né? as festas de Saturno, que dá origem ao por, isso, por isso, dá origem ao carnaval, mas é, a gente sabe que Dionísio, né, vem da palavra eonísios em grego, que dá origem a enos, que é o vinho. Inclusive, o especialista em vinho é enólogo, é. porque enos é vinho em grego. Só que Dionísio... E ele eno tinha... é
0: o só de fruta... <risos> se você beber demais <risos> exato o Lili se diverte cara meu Deus como é fácil fazer o, o, o Lili né
2: lembrei da piada do sol de fruta né que o cara fala pô, se tem sol de fruta o cara tem ele me vê onde um Goiaba então... <risos> cara pô, Nossa, Goiaba é. <risos> Foi só pra tomar água, que é. foi mal pra galera aí, que piadas infames, né? Mas é o que dá pra contar. Eu, como eu tenho criança em casa, eu tenho que é, colecionar piada light, né? Exato. Então fica um monte light na cabeça. E o que que acontece, então? É, o Dionísio, ele também é chamado de Baco, né? Então, as festas do Dionísio, que eram os, uh, os cultos dionísicos, eram conhecidos como Bacanalhas. Bacanais. Entendeu? As bacanais, é. que eram as saturnalhas em Roma. Bacanal, todo mundo sabe o que, que é, né? É. Ninguém é de ninguém, pegação geral. Só que para quem acha que é só prazer da carne, não, aquilo é um culto. É um ritual? É um ritual de fertilização. Como é que era esse ritual? Segundo os caras contam lá, os ritos de Eleusis e as bacanalhas, é só você pesquisar. Segundo alguns, isso, isso rola hoje ainda na, nos dias certos, nas épocas de mudança de estação e tal. Os súcubos os são seres espirituais, eles aparecem numa forma feminina, e induz o cara a achar que ele está tendo relação com uma pessoa. É tudo como se fosse um sonho. Às vezes o cara não sonha e ele acaba ejaculando. É. é como se fosse isso. Você não teve relação com ninguém. Foi uma simulação. Então, os súcubos, eles fazem uma simulação de forma que o cara acredita que está tendo uma relação. E quando o cara ejacula, eles pegam... É, o sucubo suga. Por isso que é súcubo, que ele suga o esperma. Dentro dessa teoria dos Néflin, eles pegam esse esperma, mudam geneticamente... Aí você fala, anjo não sabe fazer isso. É. Você fala, até o ser humano sabe, pô. O anjo, se anjo existe, ele sabe muito mais do que a gente. Sobre, sobre o universo, sobre como funciona a estrutura biológica do homem. Então eles pegam esse espermatozoide, modificam geneticamente. Naquela época, bota o cara grandão e fortão. E capaz de receber um espírito de um anjo, uma potestade dentro dele. E eles pegam aquele espermatozoide geneticamente modificado, aí... O mesmo espírito, só que em outra forma, em vez de feminino, agora masculino, o íncubus, ele faz a incubação ou a ah. inseminação. Então, o cara acha que ele está tendo relação com anjos. Mas, na verdade, é tudo uma simulação. É, é, é espermatozoide humano inseminado em mulheres, só que geneticamente modificado. Alistair Crowley chamava isso de moon child, criança, criança da lua criança celestial, nesses ritos de fertilização. Então, teria sido assim, dentro dessa teoria, eu não sei, que <risos> um amigo perguntou, como é que você sabe disso? Você já teve relação com o anjo? Eu falei, nunca tive não, não sei se é assim não, meu irmão. Tá? Estou te falando o que estão dizendo. Tá? Bota uma nota de rodapé, aí, ó. é conteúdo altamente especulativo. <risos> entendeu? Então, não sei se é assim, nunca fiz isso e não pretendo fazer não. Então, é, teria sido assim que eles fabricaram os gigantes, os Nephilim. E quando nasceram esses corpos... E daí pode ter vindo também a ideia de semideuses, né? Isso de... é lógico. Eu... Hércules Exato. e... Exato. Perfeito. Você pensa... É, todos os grandes reis da Grécia Antiga, não só da Grécia Arcaica, se a gente pensa no rei Minos de Creta, né? Que dá origem ao Minotauro, que tem um transumanismo aí também, né? porque a mãe dele teria tido relação com touro, aí o cara nasceu meio misturado touro com um homem, aí foi preso no labirinto, tem né, aquele labirinto do fauna e tal, no labirinto do minotauro, da Ariadne né, com, a, com o Fio, que é uma história interessantíssima, mas é, eles teriam, esses reis da, da Grécia seriam fabricados nessa forma. Se você, não só na Grécia Antiga, nessa Grécia que a gente chama minoica porque a Grécia é minoica de Minos, do rei Minos. Na época que Creta era grande, o grande expoente da Grécia. Inclusive, quando a gente fala de Golias na Bíblia, Golias é filisteu. Os filisteus... Era um gigante, né? era, era, Ele era um gigante. Entre os filisteus tinha muitos gigantes. Os filisteus não são povos daquela região ali. Os filisteus que dão origem hoje à Palestina, que a Palestina vem de Filistina, de Filisteu. Os filisteus são originários de, da ilha de Creta. É por isso que tinha gigante ali, ah, eu imagino não. eu, porque eles são frutos de experiências genéticas que Zeus estava fazendo naquela região. Você sabe que Zeus era pegador, né? Que ele pegava geral, né? <risos> pegava, geral. É, pegava geral e tinha um monte de filho semideus, né? E eu acho que era assim que ele engravidava as mulheres. Não só nessa Grécia minoica, arcaica, do, na época que o rei Minos era o famosão, mas até Alexandre o Grande, pô. A história conta que a Olímpia, mãe de Alexandre o Grande, foi engravidada por Zeus, e aí o, o pai, o rei Felipe da Macedônia, ouviu a mulher dando os gritos no quarto, foi olhar no buraco da fechadura. Falei, o que, que minha mulher tá fazendo aí? Será que o Ricardão tá na área? Quando ele olhou, o Zeus estava no esplendor da, da glória, queimou o olho dele, por isso que ele era caolho, pô. O pai, do, o pai do Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande, ele, ele se dizia: ele fala: Eu faço as coisas porque eu não sou normal, não, eu sou filho de Zeus. Meu pai é pai adotivo aí, é pai de criação. Entendi. o rei Filipe da Macedônia não é meu pai não, meu pai é Zeus, mas realmente se as histórias que Plutarco, o diz os grandes historiadores, contam do Alexandre se for verdade, realmente o cara era sinistro né teve uma situação, por exemplo que eles estavam numa cidade murada cercada, e aí estava todo aquele exército inimigo ali, cercou a cidade e aí ninguém entra, ninguém sai comida acabando, o Alexandre falou, ah, vou... aí é aquele né do xadrez, você tem que fazer alguma coisa não pode ficar parado ele pulou lá de cima da muralha sozinho só que aí quando ele pulou e caiu no meio do, do exército inimigo gigante, os caras acharam que ele tinha caído do céu. E aí eles correram para trás, que ficaram com medo. Falaram, pô, é um, é um deus, né? Quando eles viram que é o Alexandre, eles partiram para cima. O Alexandre ficou muitos minutos ali lutando sozinho com a multidão. Até que os caras viram, pô, Alexandre pulou, vamos também. Aí, eles pularam, tiraram ele meio machucado, né? Sim. Mas realmente o cara fazia coisa assim mirabolante, né? Se é que as coisas são verdade. Então você falou exatamente o que eu ia falar. Esses heróis, tipo Hércules, devem ter sido Néflins nesse sentido. Pessoas com habilidades excepcionais que foram fabricados dentro desse sistema maluco aí. Teoricamente, não só o anticristo como os outros oito candidatos anticristo, porque, segundo é, algumas teorias tem um, são nove que são preparados. Sempre tem nove no mundo preparados para... para... desses um... É, um, e tem uma sequência. Tem o cara que está na primeira da fila, segunda fila, terceiro até o nove. Então, esse grupo dos nove, é, todos esses caras seriam pessoas que nasceram assim, com súcubos e íncubos. Ainda não? hoje? É, hoje em dia seria isso. Mas não são gigantes? Não são gigantes porque senão ia dar muito na telha, né? Ah, Eles tá. têm outras habilidades que, mais camufladas. Ou... É, sobrenaturais, né? Tem capacidades sobrenaturais excepcionais, né? Seria
0: um Netflix, então, seriam Netflix, então? Seriam
2: Netflix, é, seriam. Ou, ou Moonchild, segundo Alistair Crowley, né? Se é criança da lua, né? Moonchild é uma obra de ficção do Crowley, mas ele passa essa informação por ali. né? Seria um fruto de... de dessa, dessa inseminação... É, de... artificial, desse jeito de fertilização e pessoas geneticamente modificadas, capacitadas para receber seres espirituais muito mais fortes, forças espirituais fortes. De, se uma pessoa normal recebesse, ia morrer, com certeza. Tem um, um cara que é um ex-ocultista é, chamado William Schnobelin, que ele diz que esse, esse cara realmente, ele, ele ficou com o cabelo branco do nada. Eu até me identifico com essas histórias, né? Porque, só que o meu caso não foi assim. Comecei com 10 anos de idade. Depois que eu quase fui reprovado na quarta série. acho Sério? que o stress, É o estresse. Começou a sair cabelo branco? Começou. Deu, com 10 anos eu comecei a ver um ou outro. Com 18 eu já tinha muito cabelo branco. Inclusive, quando eu fui casar com minha esposa, o cara falou, pô, esse coroa é tarado, tá pegando a novinha. Eu falo, não, ela é mais velha que eu, pô. Sério? E você Aí, já com cabelo branco? Já com cabelo branco, é. Aí... Esse William Nobel ele disse que ele invocou uma entidade que era poderosa demais e essa entidade quando entrou nele, ela começou a sugar, a matar ele. Ele foi, ele, ele foi morrendo. E aí a esposa dele, que também era ocultista, ela pegou um punhal mágico, botou no pescoço dele e falou pro demônio, se você não sair eu vou matar ele, você vai pro poço do inferno. Aí o demônio ficou com medo saiu. Só que quando o demônio saiu, ele, ficou, ele já tava com o cabelo todo branco. Segundo ele, ele envelheceu cinco anos em um minuto. Nossa. <risos> então, assim, é, eu contei essa história para ilustrar. Não sei se é verdade. Não, não exijo ninguém acreditar. Eu também tenho dúvida se é verdade. Isso é o que o cara falou. Certos seres espirituais poderosos, ele não, não pode entrar no ser humano, senão mata. Tem que ser um ser humano diferente, preparado. criado, preparado. E para um cara ser candidato a anticristo, ele tem, teria que ser fabricado dessa forma. Modificado. É. Isso tem muito a ver, por exemplo, com Avatar. Avatar é exatamente isso, o filme é, né? Avatar. Avatar é exatamente isso, só que é o contrário. Não são seres espirituais invadindo a Terra, são os homens invadindo um outro planeta. E aí o que, que, é que eles essa fazem? Mas é essa ideia, né? É, o Sam Worthington, né? aquele cara, você vê que ele é um cara cadeirante, né? Só que o que, que eles fizeram? Pegaram o DNA dele que era um membro do exército americano, um capitão, sei lá. Misturaram com o DNA do povo daquela alienígena, que eram os Navi. Navi, inclusive, é profeta em hebraico. Né? O livro dos profetas é, é nevi In, né? ah, é? É, navi Tem vários nomes meio bíblicos ali. A questão da árvore da vida que tem lá mistura um pouco com o Kabbalah, mas também tem a ver com a árvore da vida da Bíblia. O que, que eles fizeram? Para eles invadirem o um planeta alienígena, eles pegaram o DNA do ser humano, misturaram com o DNA dos alienígenas, criaram um corpo híbrido que os seres humanos nesse corpo híbrido conseguiam projetar a sua consciência para esse corpo. Lembra que ele usava a máquina é. e ele controlava? Só que aí o que, que aconteceu? Então os seres humanos passavam meio despercebidos ali. Fantasiados de, do povo nativo local. Só que aí o cara mudou de time, revirou a casaca, que em vez dele ficar no time dos humanos, ele ficou no time dos alienígenas. E aí o que, que eles fizeram? Olha, existe uma maneira de você transferir a sua consciência definitivamente perman permanentemente. Permanente. E aí envolve um rito em volta da árvore da vida. E aí tem a, eles estão dando ali uma pista da árvore da vida da Kabbalah, né? Hum. Que tem é, esse tipo de abertura, né? O que, Depende... que é a árvore
0: da vida do Kabbalah?
2: A árvore da vida da Kabbalah é uma, são, são dez esferas. Se chama sefira em hebraico, né? Ou sefirot, que é o plural. E cada esfera é, representa uma emanação de Deus. Aí você começa em, em Malkot, que é embaixo, que é o reino. Lá em cima você tem Keter, que é a coroa. E aquilo ali é um símbolo para várias... você vai para um lado e o outro? É, você tem vários caminhos. É um pra diagrama chegar... muito famoso das várias bolinhas assim. É, vê se coloca pra gente, Eu já vi esse diagrama. É, pode simbolizar os chakras, é. pode simbolizar a ascensão espiritual. Você tem dois, dois pilares, o pilar é, da mãe... mas tem o caminho pra cima e o caminho pra caminho baixo. caminho pra baixo, né? Você tem um anafórico, o anafórico e o catafórico, ascendente e descendente. O pra cima é... é, pra é cima é a evolução, de... né? E o pra baixo... pra baixo é a manifestação do espiritual no material. Porque embaixo é Malkut, que é o reino. Lá em cima é Keter, que é a coroa. Aí você tem Biná, que é a. a Biná, que é, a, é o pensamento. Você tem a Hormá, que é a sabedoria. E isso ali é usado de um milhão de formas diferentes. É, esses caminhos todos é, São definem... vários caminhos possíveis. Só que, na verdade, essa, esse diagrama ele pode ter 22 significados, né? Porque ele tem as esferas, as dez esferas. Tem uma esfera oculta chamada da AT, que é a esfera Seria... do abismo. Que é a esfera. É número 11. O que é uma queda? É, isso é uma... É, é, é muito usado em alguns círculos espirituais pra você atingir os três últimos graus. Que aí você vira um cara iluminado. É isso daí? É isso aí. Tá vendo da arte ali? Que é o número ah, eu, 11. Não tinha,
0: eu não tinha visto é. isso
2: da arte. E como, como isso aí vem da... A Kabbalah vem do, da, do misticismo judaico, e na verdade vem do, da, do Egito, né? O alfabeto hebraico tem 22 letras, né? O tarô Daí, tem 22... Que eu falar,
0: do, o tarô também, né?
2: O tarô tem 22, car... 22 cartas. Baralho. É o baralho do tarô. Baralho de Tote, né? Do é. deus Tote. Então tem 22 cartas do tarô, 22 letras no alfabeto hebraico e 22 22 é, conceitos dentro da árvore da vida. É, ele coloca sol, né? As cartas do louco, isso. o ligamento, a lua. Exato. Então cada esfera... E isso aí dá pra usar para um milhão de coisas diferentes. Agora... É, você tem a árvore da vida Clifote. Clifote é ela invertida, como se fosse usada para o mal, entendeu? Então Mas você é pode. Mas é essa mesma? É ela, só que é, um, é ela de espelhada. Espelhada ou de cima para baixo? É, não, é espelhada assim, inver... invertida. Ah, é? É, é. É como se fosse a parte de trás. Aí tem uns túneis de, de Tifon que você consegue fazer outros caminhos diferentes de uma uma iniciação mística mais assim para o caminho da mão esquerda, né? É. É para o lado como se fosse do mal, né? Então, isso, tem gente que usa isso aí para abrir um negócio. Pô, vão abrir um negócio, me dá uma dica aí para abrir um negócio de sucesso. Aí o cara estuda. Pô, cara, nessa esquina aqui, se eu botar uma padaria que vai bombar. O cara usa isso. Mas usa como? Para ver onde ele está? Eles têm que calcular. Eu não sei exatamente como faz isso, mas ele vai calcular é, o nome da rua, os números da rua, o que, que tem na numerologia daquele ponto e calcular se, qual força que está trazendo ali. Entendeu? Você tem a número 1, um, que é Keter lá, que é a coroa. Você soma tudo, dá 1. Um. Você fala isso aqui, vai ter aquela unção ali do Keter. Você vai ser, um, vai ser o, o rei dessa parada aqui. Porque se eu não estou enganado, o número 1 um no, no tarô é o rei, né? O 2 é a papisa, né? Então tem, tem cada... É, o
0: número 1 um é o um mago lá. O... É.
2: Lá em cima é Keter, que é a coroa. É. Tá vendo? Guevoha é, é força, né? Sacerdotisa. Isso. Quatro imperador. Isso, tem, tem os conceitos do tarô, né? É. Então, assim, muitas sociedades secretas usam esse diagrama para organizar como é que o cara vai evoluindo. Em algumas, para o cara, pro cara chegar nos três últimos níveis, para ele virar um Ipsi... Tem cabala, 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 cabala hermética... É isso. Tem vários é. caminhos, né? Tem várias maneiras de você olhar isso aí. Tem uma maneira de você olhar e falar, não, vou usar isso aqui só para entender Deus melhor. Pode ser. Tem gente que vai usar para ganhar dinheiro, tem gente que vai usar para conquistar uma pessoa amada, igual o tarô, né? você vai tirando Entendi. aquilo ali a numero... é, é numerologia cabalística né? você vai pelos números você descobre, você começa a se relacionar com uma pessoa, aí você olha lá a data de nascimento dela, o horário que nasceu o local, você soma tudo se o número bater com o teu número vai, vai fluir, se não bater não... Nossa, cuidado que essa mulher não tem a ver contigo não entendeu? então a, a, as ideias, e se você olhar os filmes os filmes são tudo em cima disso que filmes? qualquer filme, como assim? todos os filmes são em cima disso você olha assim, um filme aparece o um número 2 gigante. Você fala, vai ter separação, porque 2 é bifurcação, né? Então você vê um filme, por exemplo, é. O cara. Eu tava vendo. É... O Crime. Assassinato no Fim do Mundo. Uma série nova aí da Brit Marlin, que eu. É o...
0: Mas é isso que eu tô falando, do, do Ah, Bunker. foi essa? Foi Estou essa? Que é eu, no... su eu suspeitei que é, era essa. Que é é, lá, os caras vão lá pra Islândia, é. sei lá pra onde lá. Você
2: reparou que o cara que é o. Como é que é o Fangs? que é aquele namoradinho, que ele lá. tinha um 55 aqui no pescoço. E o que, que é? Pô, 55 significa, se você somar, é o 5, né? Cadê o 5 ali? 4, 3,
0: Ah dois. lá, o vermelho lá, à esquerda. Gevorah?
2: É, Gevorah que é força. Mas, é... Gevorah é força, Não, você do, do... é o 5 mesmo. E
0: aerofante tá ou, ou a bola... a bola,
2: a bola 5. É a bola 5 o... é. é mesmo. Só que 55, aí você tem que entrar num tarô egípcio, Vai falar sobre quebra abrupta na vida da pessoa. Morte ou demissão. Aí deu um spoiler violento. Né? É. Quando eu olhei 55, 55, falei, esse maluco vai morrer rápido. E <risos> não é deu acontece. outro. Entendeu? É, Vou... O assassinato que é, que é investigado é o dele. É né? o dele. Eu não vi até o final ainda. Entendeu? Então eu estou suspeitando o que, é que vai rolar. Tá. É... Lembra um filme, Parto de Viagem, com Robert Downey Jr.? Claro. Então, com,
0: com ele e com o Califórnia. O que isso aí se beber
2: no caso. É. Esse filme é todo em cima do tarô, pô. Por quê? Aí é o 22 ali, cadê o 22 ali? Não sei se vai aparecer, tá em algum desses caminhos ali. Ó, 20, tá 21 louco. Acho que tá errado essa parada, que era do louco, é o 22, pô. É? Aqui, esse, esse filme é baseado na carta é, 22 do tarô. 22 não tem esse negócio? O cara é 22, é maluco? Sei. Né? Ou 13, né? O louco. É 22, não é? Que é o louco que a gente fala? 21 é o louco. Ali tá como louco. Eu acho que tá errado, vê, cara. Vê... A, carta do tarô, a carta do tarô louco é 22, não é? Eu vou ver aqui. É. Vê, vê fiquei, Aí f... Aí me eu... confundiu agora. É, mas 22 ali tá o mundo, né? O mundo, que é o caminho entre Mal... Malco, que é o reino, e é só que é o 9, né? O que que é o louco no tarô? O louco no tarô é o seguinte. O cara é louco mas ele conhece o caminho. Ele sabe sair de um lugar e chegar no destino. Não é... O filme não é isso? É. Só que além. O gordinho, né? O é. Galfinianx. E o louco, a carta do louco no tarô é um cara malucão com um cachorro rasgando a calça dele atrás é, puxando, né? A puxando cal... a calça. Então.
1: O... Na, ver... Na verdade, eu encontrei aqui. É, são 22 cartas. Você mas é. a carta do louco é a carta zero. E aí só tem zero? até o número 21. É, aqui
2: aí é o... doideira, hein? Pedir. Ih, rapaz. Pera aí. Não, se você pegar, ó, bota. É Carta Louco no tarô. Você vai é, ver. exatamente
1: isso que eu, que eu pesquisei aqui. Carta Louco no tarô. Aí apareceu 22 cartas, só que a, a do louco é a carta zero.
2: The Fool, né? É. Mas é o, é, o, é o 22, vocês podem ter certeza, tá? O pessoal no chat tá reclamando que eu tô falando muito de astrologia, que é o que eu fale mais de Bíblia. Tá. Eu tô explicando, deixa eu pontuar aqui o que, que eu tô fazendo nesse momento pros meus colegas cristãos. Eu tô mostrando pra você que os filmes são baseados nisso. E baseados nisso para quê? Eles estão tentando extrair sucesso a partir desse, desse conhecimento. Você não, desse falando, raciocínio. Você não tá falando
0: que você acredita e segue não
2: isso? Não tô falando nada é. disso. Inclusive a Bíblia, ela diz que esse tipo de adivinhação é uma coisa que o Condenado. povo de Deus não deveria fazer. Deuteronômio 18. Então eu não pratico isso. Eu estudo para tentar desvendar a mensagem que o filme tá tentando passar. Então, qual é a história do parto de viagem? Robert Downey Jr. Ele precisa chegar lá no parto do filho dele. Só que tem um monte de confusão que acontece. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Mas o cara é maluco e o, com o um cachorrinho, mas o cara leva ele e ele chega lá na hora, é, não chega. chega? Ele é maluco, mas ele sabe o caminho. É a carta do tarô, ah. do louco. É o cara e o cachorrinho. Não é a mesma coisa? Total. Total. Então, quando você conhece isso, você vê o filme e você fala, ó, já tô ligado qual é a mensagem que esse cara quer passar.
0: E o lance de mensagens subliminares, que pô, foi muito, muito tô... falado Exato. nisso de... Como chama? Back in
2: é, backmasking
0: masking, né? Né? nas músicas, e é, coisas isso ó, tem... é, é ao, ao contrário. É, tem música que os caras gravaram ao contrário de propósito, né?
2: Você vê, Led Zeppelin tem algumas coisas assim.
0: Mas qual é a função disso?
2: Então. É o, alguma coisa espiritual? O, o, ou... o é, é, a, é a cruz invertida. É. Entendeu? É o, é o fazer ao contrário. É a missa, a missa oculta.
0: Mas pra quê? Qual é a função disso?
2: A função é você. É, é a lógica da inversão. Se Deus falou pra fazer isso, a gente faz o inverso. Então, em algumas linhas do ocultismo, tem esse negócio dos caras decorarem palavras ao contrário e soltarem como um encantamento. É,
0: fica tudo assim. <risos>
1: Não, não, quem tem é o touch. Você entendeu o <risos> que, que eu falei?
0: E o tem no. e... Quando você volta, fica assim, É isso, um fica, fica assim, fica assim. Né, fica assim. É.
1: Mas quem tem é o
2: Mas aí, se você inverte isso, às vezes faz sentido. Fala, bah. por que você que está ouvindo isso aí? Tá procurando o quê? É. Aí você vê claramente, né? Tem muitas bandas, tanto no Brasil quanto no exterior, que fazem, fizeram essas brincadeiras. Fizeram, fazem é. isso. Brincadeira ou, ou tipo um encantamento para a música ter sucesso, né? Talvez, uma espécie de, de... pacto É, uma espécie de mandinga, né? Vamos ver se dá um, dá um Será,
0: up. cara, que isso é... é os caras faziam com esse intuito mesmo? É, o,
2: o Jimmy Page eu acho que fazia, né? Porque ele manjava muito disso aí, né? É? é o Jimmy Page era Crawliano, né? Ele comprou até a mansão do Crawler lá no Lago Ness. E dizem que o monstro do Lago Ness é uma entidade que ele invocou, mas ele não fechou, não concluiu, né? O, o feitiço. Ele estava ocupado com o show e tal. Ele abriu o portal e não fechou. O bicho ficou ladando lá no lago. Lá. E o o Abramelinho, a... Também. também. É Como irmã? chama
0: é a a entidade? Não, não. O, o, o ritual. ritual, né? O ritual é do isso aí. É. Mas mas dizem que é para para cara pra ter se conhecer, com, né? É, com isso. o anjo guardião. O guardião. Né?
2: E você tem que Sague, mergulhar né? dentro de si mesmo, né? É. Conhecer o teu lado sombrio e tal. Sabe onde é que você vê isso no Star Wars quando a Rey ela vai naquele, na ilha onde tá o Luke Skywalker e ela mergulha. Ela vai num, num, numa caverna dentro da ilha e ela tenta, a grande, a grande busca dela é saber quem é, são os pais dela de verdade, né? Só que ela encontra com ela mesma. Só que é ela mesma versão, como se fosse um doppelganger, né? versão maligna. Entendi. E é um ritual de Abramelin escondido ali, pô. Os caras manjam muito, Tem entendeu? um filme
0: isso que é... Eu vi o ritual? Dark, a Dark Song.
2: A Dark Song é sobre o ritual. Ritual de é você botou, acho que no livro lá você fala, não é. fala no teu livro? Então é, é isso aí. Você, o que eu tô fazendo então para os amigos cristãos é você com certeza assiste filme, é. você que tá vendo, você com certeza assiste filme. Você não pegou nada disso. Eu tô te dando a dica que as coisas são feitas exatamente assim. Você pode ver nessa, nessa série, Qual? O, o assassinato no fim do mundo ah. tem os 55 no pescoço do cara. 55 é, é quebra abrupta. Aí você tem. Essas cartas vão até 22. Você tem que estudar os arcanos menores. Na hora que eu olhei 55, eu falei: esse maluco vai morrer, pô. Eles estão me antecipando, avisando. avisando. Pequeno. É. A menina. Eu não pesquisei todos os, os números, mas a, a menina que é a protagonista, que eu esqueci o nome dela, sempre aparece. Ela mora no número 604. Aí o quarto dela é número 2, parece uns números grandões. Você fala, não tem necessidade o cara botar é, um númerozão. Tem um motivo. É isso aí, os caras estão soltando ali pra... Por um lado, estão dando a dica pra quem sabe, que é um grande quebra-cabeça, que, ah, esse moleque vai morrer. Por outro lado, eles estão criando uma conjunção de números que somados vão dar sucesso pro filme.
0: Cara... Entendeu? É, isso tem que... mais algum outro que você lembra desse negócio de números? Dizem. O, o, é o tem. 23, tem um filme sobre o número 23. Lembra que o cara é obcecado tem. com o número 23? Sim. Com Jim Carrey, né? É.
2: Jim Carrey. 21 é. ou 23? 23. 23. 23, 23. É. Então, 23, eu não me lembro de cabeça o que é o 23 mas no Tem uma
0: pancada de coisas que somaram da 23, né?
2: É, mas aí o é 23 mais 2 é 5. Aí pelo 5 você já mata, né? 5 é um número importantíssimo no ocultismo, né? Por isso Por tem um pentagrama.
0: Ah, tá. Entendeu?
2: 5 é um número do. Dos príncipes do... Uh, os príncipes do, do, do inferno, seria. Que aí é o Lúcifer, Asmodeu, Astarote e a, a Galera Leviatã, o pessoalzinho dele lá. Entendi. Entendeu? E tem as cinco festas, né? Em, em, em honra desses seres. A quinta festa em honra ao chafão né? Que é o Black Sabbath, né? Que é o sábado, sábado escuro. Que é a missa invertida e tal. É a... Então, é, esse, todos esses números tem um lado do, pro bem e um lado pro mal, né? Depende como o cara quer usar isso aí. Só que a Bíblia diz que quem planta colhe, né? O que você planta, você vai colher. Sempre que você semeia o mal, você acaba colhendo mal, né? Então fica de alerta aí pra galera. É. Eu acabei esbarrando muito nisso, porque deixa eu explicar mais uma vez pra galera. Como é que eu vou falar da Bíblia de Deus pra um cara que é cabalista? Eu, a melhor maneira é eu manjar do que ele manja. Falar a mesma língua. Como é que eu vou falar é, de Deus pra um numerólogo? Eu começo falando de número, igual ele, pô, já reparou isso daqui a pouco eu falo, olha isso na Bíblia aqui como é que tá igualzinho. O cara é legal, não sabia que tinha isso não. Entendeu? Então, Deus me deu essa missão de falar de Deus pra essas pessoas que um monte de gente não quer falar de Deus pra eles. Que já tira o cara ah, esse cara aí é, ele é indigno de
3: eu ser salvo. Isso.
2: Não, é esse que eu quero, eu quero ser amigo desses caras, conversar com esses caras. Entendeu? Eu bato altos papos com quem manja disso aí. É... Porque eu estudei hebraico sinagoga, então já conheci as letras. As, pelas letras hebraicas, você mata várias charadas maneiras.
0: É, uma coisa que um cara tá falando aqui, né, Lenny? Que ele fala que o filme 23 é até uma provocação, né? Que o filme faz uma crítica justamente o fato que se fizermos relações matemáticas o suficiente, a gente encontra o que a gente deseja encontrar. Quando você faz de trás para frente, né? Isso. É muito fácil. Ah, tudo dá 23, claro. Você é. começa a, a tirar o número de onde, tudo vai <risos> é. dar 23, exato. né?
2: exato. Mas tem quer ver um outro filme que é baseado no tarot? É, que é, virou uma história em quadrinho, A Dama no Lago, que é do Chaya Malan. A Dama no Lago é um filme não interessantíssimo. Lembro, cara, assisti, não é lembro. com a Bryce Dallas Howard. Uma piscina. É uma piscina, é isso aí, da piscina, tem aquele Paul Diamate. Mas o que, que é o lance? Você lembra que nesse filme tem um cara que malhava só um braço? que ele tinha um braço fortão e o outro <risos> É o Lane.
0: <risos> não vou nem falar como braço, ele malha. É, é uma carta no tarô
2: que o cara tem um bração e outro um é? É o tarô na cara. E, e qual que é essa? Cara? Eu não me lembro qual é a carta, porque uma, é, é? dependendo do tarô não, não fica explícito do Entendi. desenho. Tem um desenho que você vê com um bração é grosso ou até fino. E
0: tem você, a ver no filme?
2: Tem tudo a ver com o Na verdade, aí eu conversando com a Iracema. Iracema era uma aluna minha em faculdade de teologia que era cabalista. Então, quando eu dava aula do alfabeto hebraico, de hebraico, ela ia conectando com a cabala, né? Aí, eu me, Deus me deu esse insight. Eu falei, cara, eu posso usar isso para conversar com os caras da Kabbala falando de Deus. A gente tem... a gente pode conversar. E aí, eu falei desse filme com ela. Ela falou, isso é a carta aqui, ó. O maluco tem um braço forte um pequeno mostrou. Aí, eu comecei a perceber, através dela, que todos os filmes são criados em cima disso.
0: Todos. Você lembra mais de algum, assim, famoso...
2: Sim. Deixa eu ver aqui. Enquanto você vai lembrando, Leni... Ah, cara, todo filme vai aparecer um número grandão. Se você olhar no tarot, você vai, você vai ver o que, que é e acontece logo depois no filme. Estou tendo lembrar os números. Né, eu, que vi é... um, eu
1: tenho um filme do, que é do John aqui e com o Samuel Jackson que é Sim. 1408. 1408. Ah, que é, um ah, um é mal-assombrado. É, um mal assim. Então, então esse...
2: Então, é 1408, você vai somar aí... 1 um com 4 vai dar 5 e com 8 vai dar quanto aí? 8, 9, 10, eu tô. tô... 13. Dá 13? É,
1: com
2: Então, tem. aí você acha o número 13. Porque o 1408 é um número grande demais pra você achar uma carta 1408. É. Porque até 100, você encontra, você tem 99, tem significado, 66, 66 é o abismo. Você tem o 55, que é essa a mudança brusca. Você tem o 33, que é um, é um número de reinado, é quem manda, quem é um líder, que é um cara, super, pra eles, é um cara super iluminado. Você acha que é porque a maçonaria tem o topo lá é 33? O cara atingiu o topo ali. 007. 007, e aí você me pegou, que é o número do. 00 à esquerda, pra mim não faz sentido. É. Eu teria que pegar um especialista pra me, Mas me explicar. Mas o 3 e o
0: que você que ia falar?
2: O 13? É, que deu a soma do, do 4. A soma do 13, então eu não me lembro qual que é. Eu consigo achar a letra hebraica 13, talvez isso me ajude, tá. né? Porque eu não Mas o 13 é, é 13 associado ali. ao
0: azar aqui em outros países. É, por é... causa da
2: sexta-feira 13. Aí já é outra parada, não é, é por causa da numerologia, não. Ah, é, não. É um evento que aconteceu numa sexta-feira 13, ah, tá. que foi quando a igreja perseguiu os templários e matou e prendeu, inclusive o líder o Jacques Demolay, que dá origem à ordem do... Demolay, de que é... Maçonaria juvenil, né? Antes de 18 anos. Você tem. Só pode entrar na maçonaria com 18 anos, tem que ter maturidade, né? Então abaixo você tem o Lauton e o, a Ordem de Molê, que são sociedade paramaçônica.
0: Né? E, e o que o, o pessoal fala da, da, da maçonaria, acima de um grau, não sei o que, você só é, então,
2: aí isso é bem especulativo, né? É. Esse William Schnobel, ele diz que que a maçonaria pra ele só fica legal no grau 97. Nossa! <risos> Falei, pô, tá, teu cara até... como é que chega lá? É... Né? Aí é o rito de Memphis e Miss é um outro rito, uma outra iniciação, e ele fala que ali você começa a entender realmente qual é a proposta da parada. E a proposta da parada, segundo ele, é que Lúcifer é o cara gente boa e Jeová é do mal. Porque nas
0: mais baixas não tem isso, essa... É,
2: aí já é, é a chamada maçonaria especulativa, né? Que o cara, o, o cara não pratica, ele só especula. É, então seria só uma... É, o cara fica ali só especulando. Mas tem ninguém
0: que saiu da maçonaria e resolveu falar o que, que é É a esse cara aí que eu te falei, o William Schnoble. Ah, ele fala?
2: Ele fala, ele foi, ele foi grau 90, 99, sei lá, eu acho. Então ele, ele conta. E tem um livro, Lúcifer Destronado, onde ele conta um pouco dessa história da, ah, é? do testemunho dele. É interessante pra caramba. Eu
0: queria trazer alguém que saiu da maçonaria pra falar sobre maçonaria. É, é complicado,
2: porque eu, eu nunca fui maçom, né? Então... Eu não, não fiz o é. voto pra falar e eu, eu não sei se é exatamente isso que eu não participei. Agora, o cara que fez, ele fez um voto, né? Os caras estão falando que 13 é morte no Tarot. É, a
1: cara é da morte. Né? É,
2: 13 é morte 15 é o diabo, né? É. 15 é o diabo, então... Você ia falar o quê? Das, esse das... filme, o filme 13 tem a ver com o negócio de morte... O filme que tem 13. Ah, que é o 1408. 1408, né? é, né? a maior galera morre, né? É. Tem aquele hotel mal-assombrado, né? É. Ele
1: tenta sair do, do, do quarto, é. ele acaba voltando isso e aí. ele tem que se matar pra poder sair do
2: quarto. Você vê? Então, quando aparece 15 também, meu irmão, quer ver um, um filme cheio de... É esse? Por isso que eu falei que esse filme é um quebra-cabeça. O Mundo Depois de Nós. A Sim, menina mesmo. tem um monte de tatuagem com números. E o número dela Qual assoma... Menina? A A filha do dono da casa. A moreninha com o Granfino. o ah, cara que lembro. O cara no smoking sei, lá, sei. ele chega com a filha, né? É. A filha dele tem um monte de tatuagem com o número. Eu até falei, cara, tá, ficando, tá virando moda isso, né? Porque é. o mundo depois de nós, a menina também. tem um número no pescoço. No outro, assassinato no fim do mundo também. E aí eu, na hora que Era eu olhei... é A soma, eu não lembro o número, mas a soma da 15. Que a é? 15 é o diabo. Aí o que eu pensei? Essa menina vai ser a do contra. Ela é do contra. Tudo que quiserem fazer, ela vai falar, não. E não dá outra. É. O filme inteiro, o pai, não, essa família do bem Não, esse cara estão tá querendo enrolar a gente, larga ele para trás. Ela tá sempre do contra, entendeu? Porque o, o diabo é o adversário, né? Nessa, nessa. Nessa. nesse misticismo, nessa simbologia. Mas todo filme tem isso, cara. Se você olhar, todos eles têm os números. Do nada, o cara tava conversando, o cara tem uns um cinco gigantes do lado. Se você olhar aqui, que é o 5, você vê que vai, vai, tem tudo a ver com o filme. No Advogado Diabo tem alguma coisa com o
3: número?
0: Advogado do Diabo eu acho que tem, lembro, mas eu não lembro, cara. Não lembro. Não lembro. Filme que, que oh. é impressionante, aquele do. Com o Robert De Niro e com o. Que é um de investigação lá, que é o. Vou lembrar depois o nome.
1: Com o Alpatino? Robert De Niro e Alpatino? Não, acho que não é
0: Alpatino, mas fala o que você fala.
2: O. Ih, rapaz, me esqueci o que eu ia falar. Não. O, mundo de, o assassinato no fim do mundo, quantas pessoas eles estavam lá? Não lembro. Nove. Essa elite que... É, é nove elite, também é o um número... É, os nove homens desconhecidos, pô, que eu te falei. É. É o grupo da, da elite que manda no planeta Terra. Pô, eram nove pessoas. Aí ficaram oito, né? Porque um morreu. É. Né? Não, aí. depois vai morrendo no outro, é. se você não viu ainda. É, é, é verdade, fala é verdade. Fala, Leni.
1: Olha só, o pessoal mandou aqui é, sobre o Almirante, é, o Almirante é, Bird. Ah, era o que mesmo? É, é o seguinte, ele, 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 foi, ele fala que existem é, países além do Ártico. Ah, aí, beleza. É, Lembra aí, a teoria
2: da Terra Plana. É, e tá? aí eu
1: vou juntar com a pergunta da pastora Cristina, que ela Sim. fala que o seguinte, sobre o sigilo do, do, da Antártica, por que há tantos segredos relacionados a esse lugar?
2: Então, é, pode ser que não seja só por causa da terra plana, não. Eu não sou adepto da terra plana, Nem não, mas... Não faz o menor sentido. É, eu respeito quem é e tal, mas eu, eu, não, não, não me convenceu ainda. Eu sou, eu sou inverso da terra plana, porque a terra plana tem o domo, aí o cara não consegue sair é. do domo, Para mim é o contrário, para mim o estado Unidos tem nave que ele vai a qualquer lugar que ele quiser. Então, por que tanto sigilo na Antártica? Porque ali deve ter riquezas absurdas, na minha opinião, e ali tem uma, tem uma função geopolítica gigante. Você lembra do... Pô, esqueci o nome do ator, cara. Ele, teve, ele foi lá no Tucker Carlson essa semana. É... Pô, esqueci que o que nome ele dele. Ele que falou filme? que ele visitou um hotel que fica lá no Ártico. E logo depois eu vi o Assassinato Fino Que ela, tá é, conectado
0: é um, à parada. Um hotel lá, né?
2: É, e ele falou que lá era onde estava a base americana e a base russa para avisar os americanos, avisar os americanos e os russos russos se algum lançou um míssel balístico intercontinental porque ele tinha que passar por ali. Então era o tipo o cara falar... Americanos, vocês têm mais cinco minutos. Que eu acabou de passar um míssel balístico. Mas não balístico. precisa também ter... É, dá não, pra precisava, não precisava, não é, precisava. Mas é. como tem negócio de é, mísseis que são... É, que eles enganam satélite, aí eles deixavam os caras lá tomando tem conta. Nossa. Que ele tinha que ficar monitorando, né? Então assim, é, militarmente... O, o Polo Sul e o Polo Norte são importantíssimos para dominar o mundo. Então, acho que é isso. Não, se, não acho que seja apenas porque tem uma muralha que depois dela tem outras civilizações e outros continentes. Eu até acharia maneiro, porque eu gostava dessa de Game of Thrones, e aí tem aquela muralha que tem um gigante depois, né? É. Eu acho que o, Se o George Martin é meio, né? É. Ele gosta dessas paradas aí. Total. total eu total. acho maneirado o negócio dos White Walkers, né? Eu gostei demais boa. daquilo. Não, cara, Achei incrível. Cara, a mitologia do, do Game of Thrones é, é muito boa. É, incrível.
1: O, o filme do Robert De Niro, estava tentando lembrar, não é o Amigo Oculto. Ó, tem não, gente não. falando
2: aí, Daniel é pastor astrólogo. Eu não sou pastor astrólogo, não. Eu sou um pastor que evangeliza o astrólogo e você não evangeliza porque você não sabe nada de astrologia, o astrólogo não quer ouvir o que você vai falar, porque a Bíblia diz que nós somos pescadores de homens e de mulheres, Para pescar tem que ter isca a isca é você conhecer o que o cara conhece aí é, começa uma conversa, ok? não sou pastor astrólogo não, sou pastor que evangeliza o astrólogo e desafio você que me chamou de pastor astrólogo a evangelizar os astrólogos, se você não evangelizar pelo menos um astrólogo na tua vida você vai estar em contradição com a tua palavra oh, vai ficar um... lançando maldição em cima de mim não, lança na tua mãe sai Opa. fora, né? Opa. é eu oh, sou pastor astrólogo, não. Porque o pessoal fala, fala falou isso? Falou aqui no chat, aqui, ah, pô, é. agora.
1: Oh, o Gabriel Scandian, ele falou quem assim... Quem
2: me cobrar bobagem, eu vou botar uma, uma cobrança
1: espiritual sobre a tua Nossa, vida. Vou fazer uma mandinga. Né? Não, não é mandinga, <risos> não.
2: Ele. <risos> é A Bíblia diz que quem, é, com a mesma medida que você medir, você será medido. A é. mesma coisa se você me cobrar, Deus vai te cobrar. Então, tome cuidado. Isso é versículo bíblico. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Se você está querendo zombar de mim, me chamando de pastor astrólogo... Eu estou colocando uma cobrança em cima de você. Tá está me cobrando, eu vou te cobrar. Se você não evangelizar um astrólogo, você vai estar em contradição com a sua palavra.
1: Oh, o Gabriel Scand, Scandian ele falou o seguinte, o anticristo pode ser a inteligência artificial após adquirir a, a autoconsciência?
2: Então, eu acho que a inteligência artificial... Ela vai ser usada pelo Anticristo para estabelecer um sistema de controle total. E eu creio, como eu falei aqui mais cedo, que a inteligência artificial vai operar a imagem da besta. A imagem da besta será uma materialização daquilo que, talvez, no filme lá do é, Missão Impossível Último, né? Que é o. A, a o parte. dia do. O dia da. The Day of the Reckoning negócio assim, primeira parte. É. Que é a, a entidade, o nome, né? É. Eu acho que aquilo ali é tipo a imagem... para mim, a inteligência artificial é a imagem da besta. Agora, se você parte do princípio que seres espirituais são inteligências artificiais que Deus criou, que estão, algumas delas, querendo assumir o controle de hardwares humanos, de corpos humanos, aí o anticristo pode ser uma inteligência artificial também, nesse sentido, né? Se você expande o conceito de inteligência artificial.
1: Oh, tem uma do Marcos Vinícius aqui, ele perguntou se você tem alguma informação sobre Ratanabá.
2: Então, é, é muito impressionante a gente ver que no mundo inteiro existem pirâmides. Tem pirâmide na Ucrânia, tem pirâmide no Egito, México. tem pirâmide no México, tem pirâmide algumas até no fundo do mar, o que é impressionante. Você vê, se, se você colocar aí agora... É, pirâmides fundo do mar Caribe. Você vai cair numa matéria aí de, de... Tipo, Discovery Channel ou National... Você vai ver pirâmides e cidades subterrâneas no Caribe. Você fala, pô, que maluquice isso. Será que isso Embaixo era... Embaixo d'água? Embaixo d'água, lá no fundo. Será que era a Atlântida que afundou? Será que era a civilização antes do dilúvio que foi destruída com o dilúvio? Não sei. Então, essa ideia de Ratanabá, para mim, significa que os povos da América, Ratanabá é uma cidade que seria escondida na, na, Amazônia, na Amazônia, né? Eu não sei se Ratanabá existe, mas eu sei que existem pirâmides escondidas no meio da floresta amazônica. Isso é estranhíssimo, porque a dificuldade de levar as pedras para lá, para cortar as pedras, para empilhar pedras pesadíssimas. Ratanabá, para mim, é mais um exemplo de que tem uma parte da história que está mal contada, que a gente não entendeu direito. Então é um mistério gigante. Quem fez isso? Não sei. Mas o mesmo conhecimento no Egito, na Ucrânia, na, na Rússia, nos índios norte-americanos, na África, tudo igual, fazendo a mesma pirâmide, significa talvez que eles receberam esse conhecimento do mesmo pessoal, das mesmas entidades, talvez.
0: É, quem, quem, é, quem tenta explicar isso de uma maneira mais é, científica falam que a pirâmide é a forma mais básica de se construir alguma coisa Sim. facilmente, né? É
2: porque de, o princípio do empilhamento, né? É. é porque o princípio do empilhamento na arquitetura é o seguinte: por causa do peso, a, é a, a base é tem que ser mais larga, na... senão é, quebra. É, é. é, senão o peso, né? A, a, o, o, a pedra de baixo ela tem que suportar todo o peso de todas as pedras de cima. Então é, é o princípio. Inclusive na Grécia, se você olhar os templos, né? Muitas colunas elas são mais largas na base, que eles chamam de êntase, né? Gosto é, muito de arquitetura Os igurates. É, os igurates. Agora, o, o, tanto as pirâmides lá de Gizé, né? A Kefren, Kelpes e Miquerinos, como a, algum, o Templo de Baalbek, no Líbano. O Templo de Baalbek tem a maior pedra já registrada na história da humanidade. Cortada? Cortada. Falando. É o tamanho de um ônibus. O quê? É, gigantesco. O, Quadrada? O, é retangular, igual, igual um ônibus mesmo. Ah, tá. Ele... É, igual um retângulo. Você olha o cara em pé, em cima, pequenininho. E o templo de Baalbek, que tem essas pedras, fica no topo de uma montanha. Como é que, que você acha como... Bota, não sei. Pode botar não, templo... Acho que eu não, não, não vi essa... Templo de Baalbek. Baalbek ah. é tudo junto, back com, com K no final.
0: O Beck não é o Beck que você está pensando.
2: É, trás, é outro... Né? Também não é Backstreet Boy, não. É. <risos> é... É a maior pedra... Já F... cortada, sei lá, ah. fabricada ou feita por um ser humano. Essas pedras, inclusive algumas do, do Egito, os guindastes de hoje não conseguem carregar. Então, ou esses caras tinham uma tecnologia que a gente não conhece de antigravidade ou de, de guindaste, ou alguns mais conspiracionistas dizem que era o gigante que carregava. Né? Eu não sei como é que os caras fizeram mas isso. Mas
0: esquema de polia, sei lá, uns negócios para diminuir o peso e colocar, sabe? É,
2: sim. Tem, tem uns macetes, mas mesmo assim, cara, é difícil. É esse?
0: É esse tempo, mas você bota. É que aí não dá pra ver, É, ali em cima é da Porque eles
2: const... é, O templo de Baalbek, ele tem uma base que é. Vê se você acha uma foto mais. É, bota é... Baalbek e pedra. É, em cima da Ou montanha, pedra gigante, né? sei lá. A
0: pedra tá no meio aí? Ou essa pedra Ela tá no na,
2: tá na, na na no alicerce. Ah, tá, As gigantes estão tá. ali embaixo, é porque daqui não dá pra ver. Só que eles largaram algumas pedras no meio do caminho, que eles conseguiram levar. Tá. Essas são gigantescas. Que seriam pra ir. É, tem, tem, tenta achar foto só da pedra, bota... Onde é isso aí? É no Líbano, Baalbek é no Líbano. Só que eles construíram um templo grego em cima de um templo ancestral que já tinha, ficou meio misturado, ah, né? Tá. É igual a um Karnak Onde no Egito, é... Karnak é cada um que chegou botou um
0: pedaço do templo e misturou é, grego com Parece um egípcio. Parece que tem alguns lugares ou são sagrados ou a galera a, in, entende é, que essa... vai construir um templo em cima do outro, é. né? Isso aí você pode ver,
2: né? Muita igreja em topo de colina. Então, mas por que isso? Aí é um conhecimento de geometria sagrada. Aí você tem que lembrar que quem construía os, os castelos e, e os templos eram os construtores sagrados, né? Que deram origem à maçonaria, né? Que tinham que tem um guardavam esse conhecimento. Guardavam esse conhecimento. Aí não tá dando para ver, não. É. Deixa eu ver aqui, ó. Se você botar... É, deixa eu ver aqui. Baalbek. Aí eu, Em inglês, eu costumo achar mais fácil o negócio. Baalbeck... Você é, procura em inglês? rock. Obviously. Aqui, ó. <risos> <risos> olha o tamanho. Olha o tamanho da pedra. Nossa. Dá, dá para... Pode mostrar aqui? Lógico. Aqui, ó. Tá. rio de rock.
0: Nossa, mano.
2: Tem, tem outras mais... Tem outras fotos mais interessantes que é. Essa aqui, por exemplo. Ah. Aqui, ó. Como é que o cara carrega um negócio desse? É. Mano. mano.
0: Parece o, o Lenny, depois que sai do banheiro, e deixa umas coisas Não é do na... tamanho de um ônibus? É o tamanho de um ônibus, cara. Estourou <risos> né? O Lenny deixa um torou no...
2: Aqui, tem uma com a galera em cima, que dá pra ter uma noção é. da proporção. Mano. Não é, ta... é um ônibus. É o é. tamanho do ônibus. E recortadinho certinho. Perfeito. Né? E como é que. O templo era é no topo da montanha. O cara ainda tinha que levar. Porque a pedreira de onde eles tiraram era lá embaixo, longe, quilômetro de distância umas coisas que não faz sentido para aquela época, né? Total. Porque hoje a gente não tem guindaste para carregar isso. Um cara que estuda muito isso é um cara chamado Graham Hancock, para quem quiser pesquisar. Ele já foi no Joe Rogan, já foi em vários podcasts. Os livros e os documentários dele são incríveis. Ele mostra coisas e você fala, cara, como é que o pessoal sem guindaste, sem caminhão, sem nada, sem rodando, fazia essas coisas? É muita maluquice. E,
0: e o que... O que você acha sobre a Arca da Aliança, né? Porque tem aquele... Pô, a
2: Arca da Aliança é um assunto
0: ma maneiríssimo. Putz, é demais, né? A maneiríssimo. Pessoa fala tem, tá na Etiópia, é. outro, outros dizem que e... já tá lá em, em Jerusalém.
2: É, onde tá é difícil saber, né? Agora, a pergunta é por que que esconderam?
0: E qual é o Por que que sumiu?
2: Dela? Sumiu só porque roubaram? É. Eu acho que não roubaram, não. A Arca da Aliança, ela aparece no livro do Apocalipse. A Árvore da Vida aparece, a Arca da Aliança aparece. por em que isso... momento... Eu não lembro em qual capítulo que é, não, mas... mas
0: sobre o que falando o que falando Arca... ali
2: na hora que mostra Jesus glorificado e tal e fala ali estava a Arca da Aliança ah. você fala então a Arca da Aliança não, não foi destruída é, é ela está aí ainda e vai ser usada ainda
0: Arca da Aliança onde estava é... o templo né não não dentro dela os mandamentos ali
2: tinha quatro coisas dentro dela tinha as tábuas da lei que Moisés recebeu que era um negócio meio alienígena também porque Deus pegou e escreveu o negócio e entregou para ele. Você fala, pô, Deus escreveu uma parada. É incrível é. Isso, você imaginar isso. É. Deus pegar e escrever na pedra. Não foi Moisés que ficou Mas talhando, é. não. Então tem as tábuas da lei, tem o, a vara de arão que floresceu. Isso é interessantíssimo, né? Porque Deus escolheu arão para ser o líder espiritual. Da família de arão saíram todos os sacerdotes, né? Os kohanim hebraico. E aí os outros caras falaram... Mas por que, que você que é o sacerdote, não sou eu? É. Aí Deus falou, ó, pega todo mundo aí uma vara e a vara que florescer é quem eu escolhi. Aí o cara pegou um pedaço de madeira, surgiram ali umas folhas ali, aí falou, é ele. Eu escolhi, fez um milagre e falou, é ele que eu quero. Foi eu que escolhi, não, foram, não foi ele que falou, se autodeclarou. Então tem a vara de arão que floresceu. Maná. Tinha, né? E aí tinha um pote de ouro com maná dentro. Por isso que eu falo que são quatro coisas, né? O é pote
0: de ouro e o O pote eu maná. eu
2: maná dentro, entendeu? Tudo isso tem uma simbologia espiritual muito forte, né? A arca maná é... é tipo um pão. Maná é um, é um pão, é. É como se fosse uma De... sabe aqueles fungos assim que aí é vem dar em parede? Sim. É como se fosse um negócio tipo aqui. é um pão, mas tem um formato meio, uma textura meio estranha, né? O Sim. maná, que é uma coisa incrível, né, que o maná caía certinho no <risos> na hora certa, né? Os caras ah, vai cair o maná, e caía, e aí no dia seguinte ele apodrecia. Era não dá, pra... é. não dá para acumular
0: era só para só o, o cara pro... tinha que
2: ter fé que Deus ia mandar no dia seguinte, dava pra você juntar, né? Então, uma série de coisas impressionantes, né, na, nessa parte da Bíblia. A Arca da Aliança tem uma teoria mirabolante aí de por que ela foi escondida, porque a Arca da Aliança é uma arma de destruição em massa. Qual que é a última a aparição? É. Na época ela su... dizem que ela sumiu na época do que os babilônios, Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Depois dali ninguém nunca mais viu. Tá.
0: Entendeu? E ela seria, teria um poder de destruição em massa?
2: É, porque dependendo da interpretação na Bíblia, porque os números são letras, então a, a leitura varia, a Bíblia diz que quando os filisteus roubaram a arca e levaram para a terra deles, depois eles devolveram. Quando eles devolveram a arca, um monte de curioso foi lá ver a arca, abriram a arca. 53 mil pessoas morreram por causa disso. Então a arca ela tinha um negócio ali é, que podia ser potencializado como uma arma, você vê que o, o cara que tentou segurar a arca quando ela caiu morreu, quando encostou na arca, dizem que essas pessoas que morreram quando olharam para dentro da arca, elas não morreram imediatamente, só porque olharam, elas ficaram, o cabelo caiu, o cara foi ficando fraco, como acho se fizesse que uma, radiação, radiação, uma né? radiação, porque a arca na verdade, ela abriu uma fenda no espaço-tempo também, né? como se fosse um portal, é, isso é um assunto polêmico, assim que tem divergência, mas a arca é chamada de assento da misericórdia, a tampa da arca. E eu falo, poxa, do jeito que os caras colocam a arca com dois anjos em cima, não, dá, não tem como você sentar naquilo, né? É. Porque com, onde... são você... dois querubins? É, os dois querubins com a asa assim, encostando.
0: Qual que é a imagem, por favor, para é. o pessoal entender? Aí?
2: aí eu penso, como é que a tampa da arca é chamada de assento da misericórdia? Dizem que a arca, alguns... Né, eu sei que isso é polêmico, eu não vou dizer que é, isso é a verdade, é uma opinião que eu estou levantando para a galera pensar, a arca na verdade era um trono, e os querubins ficavam como se fosse o um encosto da arca. Aí que que ah, o que aconteceu?
0: Aqui o encosto do assento. O um encosto,
2: e ele, eles cobriam os rostos e conectavam as asas, mas era um encosto, não era exatamente em cima. Por quê? Quando o sumo sacerdote fazia o ritual do Yom Kippur, do dia do perdão, Deus aparecia sentado em cima da arca como se fosse se manifestando no trono. A gente não sabe se ele aparecia sentado ou não, mas a presença de Deus se manifestava ali, né? Depois do véu e tal. Então a arca é um, era um equipamento que conseguia conectar a nossa dimensão com a dimensão divina. Você vê o poder que é. esse negócio tem, né? Então...
0: Falando em filme, o Caçador da Arca perdi, da Perdida quando ele usava Indiana
2: Jones é. é os Caçadores da Arca Perdida. Esse aí é sensacional, Pô. né? É clássico, né? Lá, lá em, lá Essa... em casa... Essa, é ali, essa, ali para é... tu sentar ali não tem como. Então né? aí
0: seria uma segunda descrição na Bíblia se os caras fizeram uma um, um, de como seria isso? Não, alguns
2: caras acham que ela ela seria uma estrutura que daria para sentar em cima, será como se fosse acha, um trono. Assim, alguém fez? Assim, Acho que mais, ninguém será? fez, não. Isso não? é um negócio muito mar, marginal assim, pouca gente. Ah tá. É bem é, por, porque ali olhando assim não tem como, né, é. se sentar ali porque os querubins estão no meio, né? Mas é um pensamento interessante. De você imaginar. Agora, é... por que, que Hitler queria a arca? E ele queria? Pô, demais, pô. Isso, era, isso é. Aí é documentado. É documentado? O livro chama As Relíquias Sagradas de Hitler, o autor é, é Richard Kirkpatrick. Ele tava nessa neura de ir atrás? Tava. Primeira coisa que ele fez quando o ele envolve... Enviai... Calice também ou não? Também. Tudo. Pô, é por isso a Indiana Jones... É. É, é isso que eu fico impressionado. Eu era moleque, assistia Indiana Jones, achava que era tudo viagem. Mas eu não, tem
0: tudo base, pô. Caramba, os caras é. pegaram uma coisa da história real? E, e viajaram. E tinha um cara...
2: Tinha um Indiana Jones real. Tem uns dois aí. Tem um que é um alemão e tem um que é um americano. Que o cara tinha um bonezinho e ele corria atrás das... Das, 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 das alifatos, relíquias. Né? É. é. Tem o um Indiana Jones meio da, da vida real também. Então... É, que é o Rodrigo que... Silva é. Né? <risos> é é verdade só tem que arrumar um bonezinho né é. bonezinho chicote bem eu... o Rodrigo Silva um abração para ele a gente já fez live junto e tal eu gosto demais nossa nossas conversas sobre hebraico então meu irmão é. não, não tem fim né que eu falo uma parada ele fala outra e vai vai indo então Hitler tava... o Hitler tava esse livro o que que fala o Hitler ele tinha uma obsessão por esses essas relíquias porque ele acreditava que se ele tivesse de posse dessas relíquias, ele seria invencível. Isso é o, o que os historiadores geralmente dizem. Quando ele foi lá é, no museu da, da Áustria, a primeira coisa que ele fez foi pegar a lança de Longino, que é a lança que teria perfurado Jesus. Entendeu? Porque aquilo ali para ele, que tinha um conhecimento místico também, tem a Sociedade Tule, tem a, a ideia do Vril... O vril é um poder sobrenatural que eles estavam buscando para ele reinar sobrenaturalmente sobre o mundo. Até o negócio da, do desenho que ele fez da Suásca tem um pouco isso. Tem. Porque a, a, a Suástica originalmente é um símbolo ariano indiano. Porque, eu não sei se a galera tem esse discernimento: Irã significa o país dos arianos, né? A ah, cultura ariana ela é da região ali, é persa e Índia, e é mais ali daquela região. Você tem templos né, com a suas Só que a suasca, ela, ela não é tombada. Ela, ela, a que indiana ela é em pé. Ele rodou ela para a esquerda como se dissesse o seguinte. Eu estou usando força espiritual, mas do, do lado do, do mal. Entendi. Ela está rodando para o lado invertido. Ele inverteu. Aí entra aquele negócio que eu te falei da cruz invertida, de você falar as coisas ao contrário, de Deus falar uma coisa e fazer o inverso daquilo. Deus fala, não beba sangue porque isso é abominação. O cara fala, não, vou virar vampiro. Entendeu? Eles querem fazer sempre é. o contrário. Então, é, o historiador vai dizer que Hitler ele tinha uma, uma crença mística, que se ele tivesse esses objetos, ele seria invencível, e aí o terceiro Reich seria... É, ia durar um milênio, tá? Tem a ver com a terceira Roma do Maquiavel, aí já é outro papo, mas só tô dando uma dica para pra galera que quiser fazer essa comparação, né? Maquiavel dizia que deveria ser construída a terceira Roma. A primeira Roma, ela... ela Passou, porque ela foi vencida pelo cristianismo. O cristianismo, ele venceu Roma. A segunda Roma é o Sacro Império Romano Germânico, quando o Império Romano fez uma aliança com a igreja. A terceira Roma, o Maquiavel dizia que seria a Roma com a força original da primeira Roma e sem a fragilidade que fez ela ser derrotada pelo cristianismo. Seria ela imune à influência cristã, seria a terceira Roma. Hitler pega essa ideia e cria a ideia do terceiro Reich, né? O terceiro Reich, que é o, esse, como se fosse a terceira Roma. A Arca da Aliança, então, eu acho que se cai na mão errada e o cara sabe operar essa máquina, o cara domina o mundo mesmo. É como se fosse um equipamento que você consegue, usando para o mal, dominar um poder quase que invencível. Então, o é que Deus faz, na minha opinião? Ele esconde ela porque ela é na mão errada, meu amigo. Ia dar um B.O. violento. Aí tem um cara chamado Chris Thomas, que é um inglês doidaço, que ele trouxe uma teoria que é boa para um filme. Então tem, o, tem o, o asterisco de conteúdo altamente especulativo, que ele diz que um grupo de alienígenas veio para o planeta Terra e chegou aqui mais ou menos na época lá de 1776. Por que 1776? Porque no dia 1 de maio de 1776 foi quando Adam Weishaupt criou os Illuminati. A Ordem dos Illuminados da Bavária, né? Que era tipo uma super maçonaria para dominar o mundo e criar uma ordem mundial nova. Ele não conseguiu fazer porque caiu um raio no emissário dele lá quando estava levando a, o plano. Aí o, 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 todo mundo ficou sabendo do plano e prenderam todo mundo. Só que uma, uma dessa, desse pessoal eh, se refugiou na, na França e na França eles criaram a Liga dos Homens Justos, e com a Liga dos Homens Justos eles criaram, é, conseguiram fazer depois da Revolução Francesa. Não é por acaso que você vê os Iluminados e o Iluminismo. Tem um vínculo Eita. aí. E a proposta do Iluminismo, pelo menos da Revolução Francesa de 1789, era a mesma, derrubar o antigo regime das monarquias europeias e criar um novo regime, uma nova ordem. Né? Então, o Chris Thomas, ele vai dizer que esses alienígenas, que a gente pode interpretar como um anjo caído, eles chegaram no planeta Terra, porque eles foram libertos lá de onde eles estavam presos, e eles chegaram aqui e pensaram, como é que a gente poderia convencer a humanidade que fomos nós que criamos eles e nós somos deuses deles? Aí entra aquela teoria dos antigos astronautas, né? dos Anunnaki, dos Akaraia City, né? do é, Eric von Däniken, eram os deuses astronautas, que inclusive do filme é, Prometeu, né? o Sei. Alien, que os alienígenas que, que nos criaram, e aí depois voltaram para continuar esses, essa... engenheiros, né? é, esses engenheiros, engenharia genética. Então, segundo o Chris Thomas, isso eu estou reforçando que é uma teoria muito doida, mas vai falar sobre a arca. Esses seres chegaram aqui e pensaram o seguinte, se a gente alterar o... os artefatos arqueológicos, a gente consegue convencer que fomos nós que criamos. Aí eles teriam alter... adulterado os artefatos arqueológicos criando lá aquelas tábuas lá de Marduk, não sei o do, que, dos sumérios. Porque ali diz que eles vieram aqui, é, pegaram os macacos e mudaram geneticamente, criaram os seres humanos para usar como escravo, para trabalhar para eles. Né? Só que eles perceberam que eles mudaram os artefatos arqueológicos, mas eles não poderiam mudar os chamados registros acássicos. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Registro acássico seria tudo que aconteceu estar tá registrado no mundo espiritual, num banco de dados, como se fosse numa cloud uma nuvem, né, e para eles terem um domínio pleno, para convencer a humanidade e ninguém descobrir que isso é uma mentira, que foram eles, eles que criaram a humanidade e não Deus, eles teriam que, além de alterar o registro arqueológico, alterar o registro casco Mas a única coisa que permite alterar o registro casco é a Arca da Aliança.
0: Nossa, que doideira. Entendeu?
2: Aí Deus sumiu com a Arca para os caras não conseguirem alterar o registro casco é muita maluquice, mas eu estou jogando a ideia de que a arca, ela é um... Ela, se o cara souber mexer naquilo, seria um conhecimento muito refinado, ele poderia dominar o mundo com aquilo. Talvez fosse por, por isso que Hitler estava atrás da arca. Porque ele sabia mexer nela de um jeito que ele ia controlar a mente da, das pessoas todas. Lembra um pouco aquele filme o, do Denzel Washington lá, que ele era cego, né? Como é que é o nome daquele filme? Sei. Esqueci o nome do filme aí. Pô. É o Livro de Eli. O Livro de
1: Eli. O Livro de Eli.
2: Que é. o cara que, se, quem tivesse a Bíblia, ia dominar tudo, né? Então talvez a arca sociedade. tenha essa, essa força aí, né?
0: É. E Iluminatis, ah. pra deixar mais claro o que seria, é uma, não tem nada a ver com maçonaria, não tem nada a ver. Não,
2: teria uma super maçonaria, uma maçonaria acima da maçonaria, né? O que uma. Uma super sociedade secreta com umas pessoas muito influentes da, da Europa. Que existe desde... É, a, no caso dos Illuminati, a data oficial de fundação deles é 1 de maio de 1776. Foi um cara chamado Adam Weishaupt, que era um professor de direito canônico da Universidade de Ingolstadt, né? Hoje, Alemanha. E ele criou essa ideia de... Ele criou essa ideia de derrubar o sistema das monarquias europeias e criar uma nova ordem, né? E aí seria por isso que na, no verso da nota de um dólar, tem o um verso do selo dos Estados Unidos, que está escrito em latim, Ano et Chapters Novos Ordem Secloro, que é? Ano de Início da Nova Ordem Mundial, 1776. Que todo mundo acha que é dia 4 de julho de 1776, que é a Revolução a Independência Americana, mas alguns dizem que o olho que tudo vê com aquela pirâmide com 13 degraus e o escrito Ano de Início da Nova Ordem Mundial... É em homenagem ao dia 1 de maio e não 4 de julho, porque 1 de maio de 1776 foi a fundação dos Iluminados da Bavária. E aí, se você pega o livro do Francis Bacon, que é a Nova Atlântida, ele que era, apesar de ele ser da Royal Society, que era o alto nível da ciência, ele era também é, da, da Rosa Cruz, né, da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ele escreveu um livro dizendo que a Nova Atlântida seria o Novo Mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos seriam, seriam a,
0: a nova Atlântida.
2: É, seria a restauração da Atlântida. A gente não pode esquecer que para quem está no Reino Unido, os Estados Unidos, o cara chegar nos Estados Unidos ele tem que cruzar o Oceano Atlântico. Sim. Então a Atlântida ficaria naquela região. Os Estados Unidos seria a nova Atlântida na forma que seria uma nação super avançada e poderosa, tanto materialmente, financeiramente e tecnologicamente, que iria superar o cristianismo e, e criar uma sociedade pós-cristã. E aí é curioso quando você vê que você chega em Washington, você não vê cruz, não vê Jesus, você vê obelisco, você vê pentagrama, né? Então, é, faz sentido, né? Você vê uma tentativa de restaurar o paganismo e não o cristianismo. Ao contrário do que a gente acha, né, os Estados Unidos é sociedade protestante e tal, é. mas na verdade o projeto... O É, o
0: projeto
2: Puritano. por trás é um projeto pagão místico, né? E aí tem um documentário muito interessante, na, é chamado Riddles Written in Stones, é, charadas escritas nas pedras, mas não tem... Não, acho que não tem legenda, não tem em português. Vai mostrar toda essa construção. O arquiteto Pierre L'Enfant, que criou ali a estrutura arquitetônica de Washington, maçom também. George Washington, obviamente, era maçom. Todos esses caras eram maçons, né?
0: O lance da Atlântida é, seria é, é, antes do Delúvio. É, Atlântida seria, é, para, o, para a
2: teosofia, por exemplo... A Atlântida era uma sociedade que evoluiu muito, mas eles ficaram meio vaidosos e arrogantes, começaram a usar a tecnologia para o mal. Seria essa galera que construiu pirâmide Sim. e tinha... Pô, você chega lá no templo de Luxor, no Egito, você vê desenho de helicóptero, de astronautas, você fala, não é possível, né? Eles dizem que é porque essa sociedade pré-diluviana tinha tecnologia impressionante, só que eles estavam usando isso para o mal. Aí os deuses falaram, ó, oh, aí não. Aí afundaram o negócio. Tipo uma torre de Babel também, Sim. né? Então é, aí depois disso vem
0: é, Quem que sobra? Mas a Bíblia não tem nada que possa parecer que tá se referindo à Atlântida.
2: Relacionado aos Estados Unidos? Não, não. A. Ao dilúvio e a Atlântida é, não, foi submerso. Não hum, tem nada. É a, gente só, é, a gente só tem o dilúvio, né? Tá. E a gente sabe que ali a Bíblia diz em Gênesis 6, exatamente no capítulo que fala do dilúvio, que os anjos, os filhos de Deus. Né, coabitaram com as mulheres e produziram os gigantes, então a gente tem esse negócio dos gigantes, né? E só que depois de Luffy continuaram existindo gigantes, né? É. Só que dizem que eram gigantes me bem menores, os esses primeiros eram monstruosos. Você tem Og, que é o rei de uma cidade chamada Bazan, que a cama dele tinha quatro metros de ferro. Você tem é, os filhos de Anak, né? Teomai, Sazai, e Aiman, que é aquela história quadrinho que eu te dei, o Kelly, caçador é gigante. Tem o Golias, né tem o Isbi Benob, tem vários gigantes na Bíblia. né Mas, Mas de Atlântida,
0: gigantes... o que você ia falar? Eu
2: acabei mudando. Então, a Atlântida seria essa sociedade que os gigantes criaram. Ah, ah é? É, a dos Nephilim, né tá. Atlântida tem seria a, a sociedade dos Nephilim. Tem até um filme, cara, que é... Eu esqueci o nome desse filme. Que é, sei lá, 600 antes de Cristo, não sei o que é lá, BC... Não me lembro exatamente desse filme, que mostra... Dá uma olhada, Além disso. É, agora eu não vou Mas, lembrar. Mo mostra o quê? É tipo os homens da caverna, aí eles estão saindo lá de onde eles estão, eles, eles chegam até o Egito. E aí o, o faraó, em vez de ser um cara moreno igual todo mundo, ele é um cara branco e gigantesco.
0: Ah, como se fosse... Que ele fica
2: com um véu, ele não aparece o rosto dele. É como se ele fosse um néfil, entendeu? Entendi. Então eu acho que esse filme é... Veio, foi nessa bebe nessa dessa história, é. Então, assim, a, os Estados Unidos seria essa nova Atlântida. mil AC? É, Acho que é esse. Acho que é 10.000 é. AC. Tem, tem essa... Acho que achei isso curioso. Os caras botarem... Porque depois da, de Alexandre o Grande, você tinha faraó louro de olho azul, né? Porque são os gregos que dominaram. Cleópetra é grega, pô. Ah, é? É. Por isso você tem... Você chega lá, hoje você vai para a Síria, Líbano, você tem os caras louro de olho azul, tudo descendente de grego, né? Porque os gregos dominaram aquilo tudo. Né? E Cleópatra era grega. Então, se fosse um faraó branco mais pra frente... Ah, tá se fala, é um grego, né? Mas, por 10 mil antes de Cristo, faraó louro gigantesco é. de metros de altura. Você é. fala, cara, é
0: um Nefli, né? E o Santoro era o Xerxes, naquele é, tempo. Era Xerxes, gigante, que é, um, é Frank Miller, né? Representaram ele no, no 300 como se fosse um cara. Um gigante né? também. Um
2: gigante, mas você né? vê que no 2 ele não era gigante, ele passou por um rito de, de transformação. É. Né? De, ele era um cara normal que cresceu, porque ele, ele incorporou essas entidades lá ah. da, da
1: Pérsia,
0: né? Fala, Aline, vamos para as últimas perguntas que a gente está batendo duas horas de live já.
1: Olha lá, tem, tem uma do <risos> Joseph Elias, que ele fala aqui, ó. É, Daniel, fala um pouco sobre o projeto Blue Beam.
2: O projeto Blue é um projeto de holograma, né? Que eles projetam coisas no céu que através tem do Blue qual... Book
0: que é de Blue Jovem, book de né?
2: OVNI. Blue Bean também. O Blue Beam, ele, ele pode projetar, por exemplo, uma falsa invasão alienígena, um falso retorno de Jesus, botar um Jesus no céu falando. Uma coisa holográfica? É, de holograma. Então, a gente tem que ficar de olho Mas porque... de onde
0: saiu essa ideia aí? Essa ideia é
2: operação psicológica, né, para
0: enganar? Ah, não, mas onde que, que, que se o, falou disso é, disso que se fala disso é. é me parece
2: que é equivalente ao Blue Book, um tipo um, um projeto secreto do governo americano ah, tá. que eles tiveram acesso caso da lei de acesso à informação. Entendi. Até onde eu sei, acho que é isso. Tá. Se aqui, eu não estou errado.
1: Aqui foi. Muita gente falou. Sobre, sobre o papo. Sobre
0: o papo. O que é para falar
2: sobre o papo? Não sei, Tem algum cara. Outro?
0: Também não sei. Não entendi.
2: Saiu um livro novo aí que é o, pela editora... Eclésia... que tem na minha livraria também... que é interessantíssimo... que se chama... em inglês ele é... Windswept House... em português eu não me lembro como é que ficou... deixa eu ver aqui como é que ficou aqui... esse livro... ele vai falar... é um romance... escrito por um jesuíta... chamado Malachi Martin... e ele foi... para você sentir a importância dele... ele foi assessor do cardeal Augustin Bé... que era um cardeal... dos mais importantes no Vaticano II... Nesse romance, ele conta a história de que satanistas invadiram o Vaticano para tentar dominar o Vaticano e se infiltraram lá e tal, e tem uma maior conspiração ali. Esse, depois que esse cara escreveu esse livro, ele perguntaram para ele quanto de verdade tinha nesse livro, ele falou
0: 80%. Nossa.
2: E ele falou que só deu para escrever como ficção. Só que esse cara depois ele foi abrindo muito o bico e foi recebendo mais ameaças, porque ele estava falando coisas que não era para falar, e ele, tinha, ele morava nos Estados Unidos, acho que na Carolina, do Sul, ele, ele era um irlandês, né ele morava no Vaticano, quando ele descobriu essas coisas, entre aspas, ele abandonou os jesuítas pediu isenção dos votos e tal, foi morar nos Estados Unidos, e ele comentou com o padre, que era amigo dele lá, da paróquia que ele frequentava, e falou, pô, os caras estão querendo me matar e tal, por causa das coisas que eu falei. Aí ele apareceu morto assim, caiu da escada lá na, no prédio dele.
0: Misteriosamente.
2: Aí o padre e amigo dele começou a falar, ó, mataram ele, mataram ele. esse padre. E um cara entrou com o um revólver e matou o cara no meio da missa lá. Nossa. Então, assim, é, é um livro
0: interessante, né? Mas ele fala que, que se filtrou e aí...
2: Aí a história é longa, é né? Longa. Tem uma preparação pro anticristo. Ah, tá. É levantar um falso papa, mó loucura. É a parada tipo o bebê de Rosemary, o é um negócio. Mas assim... O cara até quer saber de papo. Eu não sei o que ele quer saber. Eu dei uma dica de um livro. Tá. Eu, eu só preciso... Deixa eu achar o nome desse livro aqui. Peraí, aí. É... Windswept House, é em inglês. Os caras é. falaram, segura o Daniel
0: aí, <risos> é. Vilé. Pô, quatro horas de live. É. O cara quer que segura se o Ele aí. tem que viver a vida dele também. Pô... Né? <risos> Deixa eu ver aqui, eu vou, vou buscar pelo autor. Tá. Enquanto isso, Lênis, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Exato. Que tem os links na, na descrição e o QR Code na da tela cara. de estratégia concursos, né? Para você seguir na. na passar nos
1: concursos passar públicos. Passar nos concursos aí, públicos.
0: Né? É. Cara, é só hoje, né? Ainda é hoje? Aqui, Ainda, é hoje. Ainda é hoje. Achei. Okay. achou só, só um minutinho, bah. Daniel. Que tem essa, essa, esse o desconto que pode chegar até 30%. Isso, exatamente. É
1: isso? 30% de desconto. Que é hoje. O é gerente hoje. ficou louco, é, né? É, então é, aproveita lá, Insider, é? É.
0: com esse link que a gente está aí, com o nosso cupom e tudo mais. Exatamente. Que somados, os, os, os descontos podem chegar também até 30%. 30%, 30 também. É. E DigiOne para baixar o baixar aplicativo, catinho. que tem várias vantagens aí. E a gente aconselha muito você a fazer isso como a gente.
1: aqui na compra, cartão Exato. de crédito de débit, Calma um aí tudo.
0: que ainda tem as três perguntas também para o Daniel. A gente ah, só tô adiantando enquanto ele tava procurando. Você achou o nome? É
2: o Último Papa, uma Conspiração Diabólica para Destruir o Vaticano.
0: Mas tem em português? Esse o... é o título em português. Nossa, aqui, mano. Deixa eu ver a capa. Olha é. só. Daqui a pouco vira filme ou série é. também. Né? Tem na
2: minha livraria lá. Tá com é. desconto lá. Livraria
0: Uma conspiração diabólica pra destruir o cara.
2: Você vê, vê como é que é a tradução do nome, né? É. Em inglês é uma casa varrida pelo vento. Em português, o último papa era uma conspiração diabólica. É, os cara já, já vão
0: tipo... <risos> Estilo novela, <risos> né? Da, 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 mas SBT. É, se
2: botar a casa varrida pelo vento, cara, ah, pô, isso aí é coisa de mágico de orne, é. né? Que a casa voou, pô, não vou ler não. Pô, Daniel, <risos> um obrigado tijolão, obrigado demais pelo Valeu. papo aí. Pô,
0: foi uma alegria, uma honra sempre. E como da primeira vez você veio num especial, a gente não fez essas né, perguntas. Não assim, fizemos as perguntas, então, tinha três vamos pessoas. vamos fazer né? agora, que é a é. tua primeira vez aqui, espero que volte é. em outros programas, mas a primeira é saber qual foi o momento mais difícil da tua vida.
2: Mais difícil? É. Cara, eu tive algumas, alguns problemas de saúde aí, foram nesses problemas, cara, porque eu tive alguns problemas que era aquele negócio assim que você não sabia se ia, se ia morrer ou não. Que aí nem o que, que era isso? É, eu não sabia ainda se era uma coisa grave ah, ou não, tá. de depois descobri que não era. Mas nesse, nesse intervalinho... Putz, esse tudo. intervalo durou pouco tempo, porque foi quando eu recebi o resultado... Eu, tava de, eu, lembro, eu lembro perfeitamente, eu estava descendo no elevador com a minha esposa para pegar a Sofia, minha filha, na escola. Ela tinha era mais novinha, ela tá com 15 anos. Aí minha esposa, que sempre tá Negócio de resultado de exame, ela tá sempre... Ah, vamos ver se saiu, vamos ver se saiu. Eu não sou muito assim, não, Deu. Eu, 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 é. É, eu nem olho, às vezes eu vou no médico, porque depois você olha e você não entende nada, você é. fica grilado, né? Porque eu já não tenho mais cabelo branco para ficar, né? Aí ela falou isso, saiu o resultado. Aí quando eu olhei, falei morrer, né? Não entendo nada. Falei já era, caiu, a casa caiu. Aí eu falei, eu vou, falei volta. Aí subi de novo, vou, vamos ligar para o médico. Eu liguei para o médico e não atendi, Ele, esse intervalo eu quase morri do coração. Aí ele falou não, Daniel, calma, isso aí tem solução, a gente vai resolver, moleza, não se preocupe, pode ficar tranquilo. Pô, esse intervalo de 15 minutos foi o pior momento da minha vida. Tá louco. Entre você ler um troço como leigo e o cara te falar calma que não é lá essas coisas não. É. Aí eu, pô, isso aí me, me arrebenta. Acho que eu igual o cara, eu envelheci 5 anos em 1 um, um
0: minuto. É, hoje eu passei por isso hoje <risos> a Branco, <tarde, tarde>, né? <risos> Linis. Teve isso? Não, eu, alguma coisa não ah, sobre tá. doença, mas outra coisa foi eu envelheci... Esse, cinco, esse cinco, né, Tuti? É, envelheci cinco anos essa tarde, não foi não? Igual
2: no, no Evil Dead, acho que no 2 acontece isso, você lembra? Hum, que o, abre um portal, sai o demônio, o cabelo dele, dele ah. fica branco instantâneo, né? É. Eu sempre me, me identifiquei <risos> ficou com, com e isso. E tem o Drácula do Bram Stoker também, que o Keanu Reeves fica lá no, no castelo com ele, e ele chega novão, quando ele sai, depois de pouco jeito, ele tá com o cabelo todo branco
0: pois é... É. filmaço é aliás
2: esse é, Drácula, Pô, né? é com o Francis Ford Coppola né é dizer.
0: é do Coppola é, né é Coppola. o Daniel não sei se você sabe mas a gente vai é. morrer um
2: dia né cara. talvez não né nem todos morreremos de ah, é, São é Paulo verdade, <risos> verdade.
0: mas esse programa vai ficar um é. pouco de tempo a mais isso, aí na isso, Terra aí isso. pelas pela pela internet com pelo... certeza e o pessoal que voltar daqui 200 anos no futuro, se tiver ainda Sim. terra, né? Se tiver, se não aconteceu o arrebatamento e tudo mais. Queria saber, que, eu queria que, o pessoal, que você deixasse pro pessoal do futuro aí, quais seriam as suas últimas palavras, seu epitáfio, Daniel? As últimas palavras? Vale a
2: pena servir a Deus. Vale a pena.
0: E a terceira pergunta é. Hã? Você respondeu muita coisa, colocou muita teoria, muita coisa interessante, mas qual que é a sua dúvida hoje? O que, que você fica pensando? O que você está pesquisando? Qual é a pergunta que você se faz hoje?
2: A pergunta? São
0: muitas, né? É, escolhe uma aí.
2: Será que a, a, a pergunta é a terceira guerra mundial vai começar em 2024 ou não? Ah. <risos> a minha pergunta hoje é essa.
0: Tomara que não! <risos> é, né?
2: Eu estou tentando estudar para avisar antes. <risos> Será que adianta? Se começar.
0: Ó, oh, é, vai começar. Dá para o tipo... cara
2: pedir perdão a Deus, né? Ah, pra Isso é bom, isso né? é bom, né?
0: Com certeza, nesse ponto <risos> é. você tem toda a razão, porque às vezes não dá tempo não dá de fazer tempo, mais né? nada, né? É, já explodiu. Fugir pra... É, não dá, é, não, não dá. Fugir para onde, né? É. Então obrigado demais. Valeu. Aí, Valeu. Altos assuntos aí. aí. Né? uma honra aí. Vamos ver se a gente Valeu. faz mais vezes, porque faltou muita coisa aí. Eu vejo o pessoal né? que acha, fala. pergunta disso, pergunta daquilo, é. mas vamos lá. E também hum. pode acontecer muita coisa. Pode, aí eu tô, tô à disposição. Aí, você me chama. atualizar, é, né? É,
2: eu dou uma estudada e venho. trago as informações.
0: Obrigado demais, Daniel. Obrigado, Lênin. Obrigado, Obrigado Tuti tut. é, eu gostaria que você é, falasse o que você tem que falar agora. Só mandar em um
2: feliz aniversário do meu pai, aniversário dele hoje, Daniel. Nome? Daniel? Daniel. Lá em casa todos os homens chamam Daniel. É mesmo? Vamos é. então falar com ele lá. Abraço, pai. Melhor pai do mundo aí. Valeu mesmo. Deus te abençoe. Se eu chegar perto do que você foi pra mim, já tô felizão. Quantos anos ele tá? 74 anos. Olha só. Joga tênis aí, tava jogando tênis 4 a... horas de academia todo Porra. dia. Malucaça, é. Poxa, tá bem. corou vovô
0: garoto. Tá melhor que eu e o é, Lenny, né, Lenny? Vovô garoto. <risos> o Tucci, recados finais assim, que em in, in, in inglês, por favor.
1: <risos> so thanks for watching this video and like it and. Subscribe.
0: Compartilha. And sharing. <laughs> And. Torne-se membro. É. 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 é Become a member Não, é, Valeu, valeu Show. Ô, ô Lenny, você prestou atenção Eu vi que você ficou ligadão no papo inteiro que São papo que a gente fica conversando boa. aqui também é, Em, em outros em dias off, aqui né? Em off, é. e a gente fica conversando muito sobre essas coisas O que, que o pessoal escreve nos comentários Pra provar que chegou até o final aí
1: Escreve aí, peido do boi <risos>
0: <risos> Isso aí, Cara, você foi buscar lá atrás, velho. O boi virou Escre vilão, é, né? É, um peido do boi, que oh. a gente sabe que você sabe o que, a gente vilão sabe que você mundo, sabe, o vilão do mundo. boi, né? coitado. E, e Daniel, no final, como você é pastor, eu queria pedir para você orar ou falar Amém. com as pessoas Bora. que estão em casa e pode estar passando um momento é, complicado de suas redes sociais e, por favor, termina falando com o pessoal de com casa certeza. que está assistindo. Porque nem, nem todo mundo está vendo isso agora. Lógico. Pode cair esse vídeo para ele lá Sim, na ainda, frente. Sim, daqui a é um tempão. É. É. É uma
2: coisa importante para você que eu aprendi na prática. A Bíblia diz, Batei, abrisse-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Deus responde perguntas tá? responde na sua mente, responde lendo a Bíblia, responde com alguém conversando com você, uma profecia, Deus responde, a Bíblia diz que Deus sabe o que é melhor pra mim e para você a Bíblia diz o seguinte, pra você não se conformar com esse mundo mas se transformar, renovando a sua mente pra você descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, fala com ele Deus, eu quero saber o que é melhor pra mim ele vai te revelar, ele, re... ele revelou pra mim, revela pra um monte de gente que eu conheço e vai revelar pra você também, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Busca e ele vai te responder. Eu tenho certeza. Qualquer coisa que você precisar. Melhor dica aí. Peça ao Pai em nome de Jesus ele vai te,
0: vai te dar a resposta. Não é um teste, né? Você não está testando Deus, né? Pode
2: até testar. Não tem, não é tem mesmo? problema. Deus fala fazer prova de mim. É mesmo? É, fazei prova de mim. O, o é, Gideão não fez aquela prova de botou a lã, Não a façam isso
0: e conta a experiência é, depois. É, vai falar contigo. tenho
2: certeza. Pode, pode eu buscar. Já, eu já país. fiz isso. Também. É, ele Funciona. responde.
0: Responde Funciona. bonito. É. É. Obrigado demais. Valeu, Vilela. Obrigado, pessoal, é, que a gente tem um ano bom, né? Apesar de tudo isso. Amém, que, em nome de Jesus. Que pelo menos com a certeza. gente a gente internamente, né? Que a gente, claro. dentro da nossa família, da comunidade, em nome de Jesus. a gente faça, faça, façamos é. coisas boas. Eu e tô temos...
2: profetizando que 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas até aqui, que venham um anos de melhores depois. Amém. Em nome de Jesus. Apesar de toda a confusão aí dos outros que não tem nada a ver com a gente, que a gente fique protegido dos a gente, poderes é, altíssimos. A gente não pode ser influenciado por isso. Com e, certeza. E, Achar que é uma coisa que eu tenho tá dito é você olha o mundo hoje, você vê que a Bíblia está se cumprindo, só que geralmente você olha só vê que a parte ruim está se cumprindo a parte boa vai se cumprir também
0: é, é sinal que os dois Isso lados é esperança, tu, né? tudo está cumprindo, é. com certeza então, legal, fiquem com Valeu. Deus beijo no cotovelo e tchau escrevam peido do boi aí nos comentários <risos> até mais <risos>